0: Wir wollten der Sendung noch ein paar Worte voranstellen. Einmal in informativer und, wie so oft, leicht entschuldigender Sache und zuvor in trauriger. Es liegt schon wieder etwas zurück, aber das ist die erste Folge seitdem. Am 13. August ist Kenny Baker verstorben nach längerer Krankheit, ein paar Tage vor seinem 82. Geburtstag. Er hat in diversen Filmen mitgespielt, aber allen voran natürlich in Star Wars, war als einer der wenigen bei allen Episoden dabei, äh, vor allem in den alten Filmen, aber wann immer er gebraucht wurde und solange es seine Gesundheit erlaubt hat, war er, um mit George Lucas und wahrscheinlich uns allen zu sprechen, das Herz und die Seele von R2D2. Auch im deutschen Fandom sind ihm einige persönlich begegnet und haben darüber geschrieben, auf den gängigen Plattformen, äh, für uns als Podcaster aus der Entfernung und hintersten Reihe, ist es mal schwierig, etwas zu sagen, das ihm als Person gerecht wird und ihn nicht reduziert in Anführungszeichen auf R2-D2. Aber als Fan ist das das Bild, das einem zu schaffen macht. Also R2 ohne Kuppel oder leer und was so in den, den letzten zwei Wochen überall im Netz war. Mir selbst ist an dem Tag zuerst das Gruppenbild aus Erbe der Jedi-Ritter in den Kopf gekommen, weil wir haben andere Star Wars-Schauspieler verloren und äh, traurig ist es immer, aber jetzt ist es auch so das erste Loch in der Familie selbst und irgendwie sieht man die Rolle anders, wenn der Mann dahinter nicht mehr lebt, selbst wenn man ihn nie sieht. Äh, und ja, genau, bei, bei solchen Rollen kommt dann in den zynischen Momenten des Fandoms immer die Frage auf, oh, aber ist das wirklich Schauspielkunst oder ist es die äh, Bedienung schwerer Maschinen? beides und der halbe Abspann bedient Maschinen. Und niemand hat das mit mehr Körpereinsatz gemacht als Kenny Baker und ebenso hat er, hat er großen Einsatz und Enthusiasmus für, für Fans gehabt. Er war, meine ich, sogar noch auf einer Episode 7 Premiere mit dabei und selbst wenn damals widerwilliges Zitat auch jemand anders den Druiden hätte steuern können und äh, die tunesischen Radiosender haben es versucht. Es wäre eine andere Figur geworden und nicht mit dieser Lebensgeschichte dahinter. Und stattdessen können wir jetzt sagen, Erzwo war ein cooler Typ und Kennys Arbeit lebt weiter. Und wir wissen alle, Erzwo bleibt bis zum Ende und angeblich ist Star für immer. Also, danke für alles und tschüss. Jetzt, in aller Kürze, die Sendung. Wir haben zur Besprechung des letzten Rogue-One-Trailers einmal mehr versucht, die Hörerschaft zu involvieren, passend zur 40. Folge, wie wir im Nachhinein gesehen, aber instinktiv gespürt haben. Das hat nur bedingt geklappt, mangels ausreichender Warnung oder auch Podcast-Aktivität in 2016. Das heißt, wir waren vor der Sendung vielleicht noch eine Handvoll. Dann ist die Handvoll den Weg von Han Solo's Crew gegangen, dann fangen wir einfach mal mit einem Gast an, Stefan. Dann verlieren wir ihn kurz, was wir aber nicht erwähnen, sondern scheinen wir extrem unhöflich einfach weiterreden. Es, es ist der übliche Zirkus. Später holen wir noch einen Freund von mir dazu, weil wir gesagt haben, wir wollen neue Stimmen dabei haben und vielleicht auch mal ein anschauliches Beispiel tatsächlicher Vetternwirtschaft. Und im dritten Segment sprechen wir dann mit Bendix von der Jedi-Bibliothek. Über TFA, Lego Star Wars, kurz die Blu-Ray-Veröffentlichungen und wir gehen durchs Hörerfeedback und verzetteln uns einmal mehr bei den Voicemails, äh, aber das wird noch. Und jetzt äh, der übliche Kram, vielleicht noch etwas mehr als sonst.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Community-Podcast hier auf Radio Tatooine. Wir sprechen heute über den zweiten Rogue One Trailer und haben dabei einige illustre Gäste dabei. Unter anderem den Stefan. Hallo Stefan. Hallo Ben. Hallo. Ja, wie geht's dir Stefan?
2: Ja, sehr gut. An diesem leicht verregneten Sonntagabend.
1: Ja, Stefan, weißt du, wen wir denn noch hier haben als Gastgeber?
0: Oh, ich glaube, den netten Tim. Hallo, netter Tim. Ich fühle mich nur bedingt angesprochen, aber trotzdem, hey, allerseits. Ja, das ist ein ziemlich minimalistischer Community-Podcast. Mal schauen, vielleicht <lacht> passiert ja noch was.
3: Ja,
1: jo, äh, also auch ihr best. seid natürlich, äh, das bringt jetzt natürlich nichts, dass ich das jetzt sage, aber ihr seid natürlich weiterhin äh, recht herzlich genau.
2: eingeladen,
1: an dieser Sendung teilzunehmen. Okay. Hat im ja, Hintergrund gerade einen hinzu? Wolf geholfen?
2: Ja, nein, es war ein kleiner Hund. Ich versuche ihn jetzt.
0: Ja, aber er heult sehr effektiv.
2: Ja. Kann bei
1: den Großen mitmachen. Er hat was eure Stimmen nicht, gehört. Was wir noch nicht erwähnt haben, Stefan lebt in einem Wald äh, in Skandinavien und muss sich dort mit mit wilden Wölfen auseinandersetzen. Und äh, wir hoffen, dass er es bis zum Ende dieser durch, äh, dieser durch, Sendung durchhält. Ähm, ja, ja ich Stefan, möchte äh, kurz was... Über dich erzählen. Wie alt bist du? Woher kommst du?
2: Ja, ich bin Stefan. 28 Jahre. Wie du schon erwähnt hast, aus einem tiefen Wald in Skandinavien. Was nicht so weit weg ist von dir. Ja, durchaus. Da du ja auch im Wald lebst. Ja, ja, ja. Ja, Star-Wars-Fan schon, ich sag mal, über 18 Jahre. Und euch dann irgendwann kennen und lieben gelernt. In guten wie in schlechten Zeiten.
0: Hey. ja Und und in sehr schlechten Zeiten.
2: Offensichtlich. In bedürftigen Zeiten.
0: <lacht> Episode 7 Review-Besprechungszeiten. Tja. Ah ja, wie ja. fandest du übrigens Episode 7? Wir können die Eingangsfrage ja vielleicht mal an, an einen Gast richten.
2: Also ich hatte sehr viel Angst. Ich war auch sehr angespannt im Kino. Beim ersten Mal sehen war ich noch etwas skeptisch. Beim zweiten Mal sehen war ich dann auf der Bahn und war ziemlich begeistert. Hey. Aber beim ersten Mal, ich musste auf die Witze klarkommen. Die kam bei mir beim ersten Mal sehen nicht so gut an. Und ich war vielleicht zu angespannt dafür. Deswegen oh ja, stimmt. Vielleicht etwas zwiegespalten erst. Ich musste mit der Lockerheit erst was umgehen können. Und
1: In äh, welchem Kino hast du es gesehen? Eine kleine Insiderfrage unter... Unter Dorfbewohnern. Ähm, da
2: Papenburg das ja erst nicht zeigen wollte, dank Querelen mit Marvel, äh, Disney, bin ich dann zum Kollegen nach Bocholt gefahren, hab's da dann geguckt und dann später hier nochmal in Patenburg.
1: Ah, okay, 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 gut.
2: Wo sie sich dann doch entschieden haben, es zu zeigen.
1: Ja, ja, nachdem ich es mit Tim mehrfach in einem wunderschönen Kino in Leer äh, in äh, Berlin, so heißt die Landeshauptstadt. Ä also genau.
0: Ach ja, du wohnst ja nicht in der Landeshauptstadt.
1: Ja. Es fiel mehr auf. Ja. Ähm, Habe ich es ja auch hier vor Ort geguckt und das war wirklich kein Vergnügen. Also, ähm, wobei Leer natürlich noch eine Ecke schlechter als Papenburg ist. Aber Mensch, ja, sehr interessant für alle Zuhörer. Ähm, ja, den Rogue One-Trailer hast du ja vermutlich auch schon gesehen, Thorsten. Stefan?
2: Ja, sogar mehrfach. Also
1: Oh, ja, mehrfach. Ja, Mensch, das äh, dann haben wir in dir den idealen Zuhörer gefunden. Ach, das der qualifiziert so live. Ja. Ja, qualifiziert mit uns darüber unterhalten möchte kann, darf muss. Ähm, ich was möchte möchte so, betonen. ja, dein Ja, was ist denn so dann dein, dein erster Eindruck zum Trailer in einem Wort? Nee, sagen wir in drei Worten. Aber nicht weniger und auch nicht mehr.
0: Äh, 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 das zählt als eins. Das, das ist noch zwei.
2: Dann lass mich Weise wählen. Die zählen oh, nicht. Die zähl <lacht> nicht. Ähm, nee, ich fand ihn recht gut. Also, ich hatte zwar. Nee, er war gut.
0: Okay.
1: Er war gut. Okay, gut. Ähm, Tim, mhm. ich kenne deine Meinung ja noch gar nicht dazu.
0: Ja, es ist theoretisch kennst du sie schon, weil es die gleiche die gleiche langweilige Reaktion ist, die ich bisher auf alles hatte, was zu Rogue One veröffentlicht wurde. Ein, ein äh, leicht zufriedenes, ja, es geht in Ordnung, hübsche Bilder, bekannte Star-Wars-Elemente in einem etwas anderen Kontext und äh, ich habe so wortwörtlich aus einer etwas anderen Perspektive. Ähm, ich mochte den ersten Teaser. Die größte Steigerung gegenüber dem, denke ich, ist, äh, dass mehr an Schauplätzen, Schauplätzen gezeigt wird. Und das speziell Jeddah, also dieser Wüstenplanet, sehr zugelegt hat. Auch durch die Zusatzinfos, die wir drumherum bekommen haben, hat der, denke ich, den äh, Tropenplaneten Scarif, wenn ich nicht irre, schon abgehängt. Und wäre so momentan das, was mich neben den Figuren am meisten am Film interessiert. Die Figuren sind, kann klappen, kann nicht klappen. Bislang auf jeden Fall alles interessante Gesichter. Also... Eigentlich durch die Bank. Das sind schon Gesichter, die, wenn du sie interessant beleuchtest, äh, die, die einiges hergeben dürften für die Leinwand. Aber ob der Film dann in der Lage ist, so schnell ein komplettes Ensemble vorzustellen und sympathisch und nachvollziehbar zu machen, weiß ich nicht. Aber die Wahl der Schauspieler ist nach allem, was wir wissen, sehr gut. Und was die was die Handlung angeht, momentan habe ich wenig große, interessante Fragen an den Film. Ich denke, das unterscheidet den Rummel vor Rogue One vor dem etwas größeren Rummel vor Episode 7. Und da ist das auch einfach, ja, ist unfair zu vergleichen. Ich finde, der, der Weg nach Rogue One gibt mir etwas weniger als damals bei, bei TFA. Dort war es wirklich mehr ein, ein Auf und Ab an, an guten und etwas wackeligeren Sachen. Und mehr Spekulationen und die, eine ziemlich irre Erwartungshaltung. Also es war. Die Zeit vor Episode 7 war eine ziemlich interessante Phase im Fandom, fand ich. Und dagegen ist das hier ein, ein sehr entspanntes und ruhiges Jahr, was mir zwar gerade gut in den Kram passt, aber vielleicht nicht immer äh, die interessantesten Podcast-Beiträge ergibt. Ja, das, das wäre meine Meinung zum Trailer. Außerdem wenig von Merz Mikkelsen.
2: Ja, das, ja, das hat stimmt mich auch dann, etwas ja. enttäuscht, leider.
0: Auch er, ein interessantes Gesicht.
1: Ja, Stefan, ähm, du darfst dich natürlich jetzt auch noch gerne mal etwas ausführlicher zum Trailer äußern und musst dich diesmal nicht auf wenige Worte beschränken.
2: <lacht> Ach, äh, das ist ja zu gütig. <lacht> ähm, ja, sagen wir so, ich war sehr angetan, dass Jedi diesmal ein bisschen anders aussah wie in den ersten Beschreibungen. Ich hatte da doch schon sehr Angst, dass wir doch wieder nur irgendwie Wüste vorgesetzt bekommen, was dann doch sehr gleich aussehen würde. Dass es dann doch so diesen... Leichen Jerusalem-Touch hat und äh, doch noch ein bisschen nach mehr aussah. Den ersten kurzen Moment, wo ich schlucken musste, war, wo der Sternzerstörer direkt rüber schwappte. Das sah ein ganz bisschen nach äh, Fan-Trailer für mich aus, weil der irgendwie nicht ganz reinpasste.
0: Er wirkte so reingesetzt, ne? Ja,
2: ja aber danach hat er mich abgeholt, fand ich. Danach war das dann schnell vergessen. Ja, okay. Aber das war hatten so die der Diskussion kurze Moment, da dachte sogar? ich, okay, es könnte jetzt scheitern, aber haben wir so. Äh, hatten Deswegen. wir
1: die Diskussion nicht sogar schon mal, dass man quasi absichtlich ähm, bestimmte Raumschiffe ja, mit einer etwas unpassenden Beleuchtung sogar sogar ins Compositing reingepackt hat, damit es so ein bisschen an die alten Modellaufnahme erinnert, wo dann manchmal die Beleuchtung des, des im Vordergrund liegenden Objektes auch nicht zum Rest des Bildes passte? Das ist vielleicht
0: sogar so ein Stilmittel. Für den Sternzerstörer im Weltraum, ne?
4: Da ja, gab es ja auch Beispiel, das, ja.
0: das ILM-Reaction-Video, wo sie alle über Accurate Space Light lachen. Und das Modell ja, ja. sieht ja wirklich, ist auf jeden Fall 3D, aber es sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie, wie die, die handgebauten Modelle aus der Zeit. Ja,
2: da fühlte man sich direkt an Episode 4 erinnert. Also, ja. den, den Shot fand ich dann auch sehr stark übrigens. Also, ja, der hatte auch. mich dann wirklich rausgerissen komplett. Der fand. Da kam so das alte Feeling wieder durch.
0: In beiden Trailern ein Highlight,
1: ja. Ja. ja.
0: Also generell,
1: fand ich, gab es in diesem Trailer einige wunderschöne Shots. Also ich bin auch der Meinung, wir sollten ihn jetzt nicht wirklich chronologisch abarbeiten, denn das ist immer ein bisschen mühselig.
2: Nö, ähm, vor allem, sie gleichen ja. sich doch sehr.
1: Ja, ähm, ich habe dann manchmal so ein bisschen natürlich so, so die Angst, okay, ähm, ist das dann quasi eine, eine Reihe von ikonischen Wallpapers die mit etwas Filmmaterial angereichert werden äh, das hoffe ich jetzt ja mal nicht ähm, was mir ein bisschen im Trailer auf den Sack ging, waren so diese typischen Trailer One-Liner so ich meine der Trailer fängt an mit, mit hier mit, ähm, sag schon, wie heißt er denn noch äh, Star Guerrera ja mit, dem mit Haaren, <lacht> und, ähm, Das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Das erinnert mich dann tatsächlich immer an, an so Trailer von Fanfilmen. Und, und ich möchte jetzt Fanfilme keineswegs... Doch, tue ich ja. Also ich beleidige sie ja schon irgendwie. Aber, aber dieses, dieses, äh, ja komm hier, sag mal einen coolen Satz, dann können wir schon mal einen Trailer zusammenschneiden. Ja? Und, und ein bisschen wirkte das so mit, mit, mit diesen One-Linern in dem Trailer, dass man einfach für einen Trailer selber... Äh, scheinbar Dialog gestrickt hat, was wahrscheinlich ja nicht der Fall sein wird. Äh, oder ich hoffe, es ist nicht der Fall, ich hoffe nicht, dass dieser Film ähm, aus lauter Unheilsschwangeren dramatischen Dialogen besteht, sondern so eine gewisse Natürlichkeit in den Dialogen darf durchaus gegeben sein, ähm, weil ansonsten wirkt es auch ganz schnell albern, gerade bei einem Film, der dann durchaus einen etwas ja gröberen Anstrich zu scheinen
0: hat. Hm. Mich erinnert es teilweise so an die, an die Nolan-Trailer für die Batman-Filme, die ja auch einen, oft einen bedeutungsschweren Voiceover hatten und dann dazu halt äh, Action-Szenen reingeschnitten. Wahnsinnig gestört hat es mich hier nicht. Ich, was was ich von Star Wars-Trailern teilweise immer noch möchte, ist, ist, dass sie zitierbare Sätze haben und The World is Coming Undone ist, eignet sich dafür. Genauso wie All, all is as, as the force wills it. Irgendwie sowas. Ja, So viel zum Thema zitierbar. Aber zumindest zumindest fällt irgendein speziellerer Satz. Aber ansonsten hauen einen die die, die Wortschnipsel jetzt noch nicht um. Ja. Aber ich denke, da hat TFA auch viel für den tatsächlichen Film zurückgehalten. Also da gab es auch sehr viel Material, was sie... Visuell haben sie, finde ich, nicht viel zurückgehalten. Aber rein rein an, an guten Han Solo-One-Linern hätten sie ja durchaus mehr in den Trailern bringen können haben sich zurückgehalten und hier vielleicht dann auch.
1: Ja, also wie gesagt, äh, generell ist das ein schönes Zitat. Ne? Ähm, es, es passt für mich nur viel eher in diese Riege epischer Filme und, und ähm, für mich ist ja Rogue One oder scheint immer noch eher so diesen, diesen Diktus zu haben, etwas ja, authentischer, roher zu sein und so weiter. Und da hat es mich halt so ein bisschen amüsiert. Also mhm. bei, beim Trailer zum Beispiel von Herr, Herr der Ringe oder so, da erwarte ich dann natürlich solche Sprüche. Ne? Ich kann mich noch ganz genau an, glaube ich, den ersten Trailer damals erinnern. Ähm, der war ja auch im Prinzip angereichert mit lauter epischen Zitaten sowas. Ich hope it has fossil plans <lacht> und so weiter. Und Das sind ja Sachen, die bleiben dann einem auch irgendwie im Gedächtnis. Und das kann natürlich auch bei Rogue One irgendwann der Fall sein. Ne? Dass wir uns noch an die glorreichen Zeiten erinnern werden später, wenn wir alt sind. Ja, Weißt du noch... <lacht> Trailer. Damals im
0: zweiten Trailer.
1: Ja, ja der zweite Trailer. Mensch, ne? ja, die Welt ist wirklich coming on dann.
0: So, so, so geht es ja wirklich Leuten mit dem Episode 1 Trailer, der ja auch so die, die ganze Erwartungshaltung vor dem Film zusammenfasst. Ja, stimmt. Und viele, viele im Ferne besprechen immer noch darüber, was sie äh, von den Prequels erwarten, erwartet, basiert auf diesem frühen Trailer und den, den Gangens, die aus dem Moor kommen und all diesen Sachen. Ja, ja. ja, also vielleicht doch nicht. Ähm,
1: das beste Beispiel, was wir heranziehen sollten, um, um, um äh, unsere Hoffnung nicht direkt vorab abzutöten. Aber wie gesagt, also ich bin auch ähnlich wie du ähm, positiv neutral, ja, weil <lacht> meiner ja. Ansicht nach kann der Film jetzt das auch sieht, nicht so geht. Ja. unglaublich viel kaputt machen. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob ich das noch so sehe, wenn ich den Film dann tatsächlich genossen habe. Äh, äh, wenn er mir nicht gefällt, werde ich mich wahrscheinlich doch wunderbar aufregen können. Ähm, aber so wird es ja wahrscheinlich vielen Fans geben. Ich finde dann dennoch, es steht einfach nicht so viel auf dem Spiel natürlich. Ne, weil sie nicht die große eine Geschichte weitererzählen müssen. Ähm, und jetzt auch nicht die größte aller Geschichten vorerzählen müssen, sondern eine der großen Geschichten. Und das ist ja in vielerlei Hinsicht vielleicht, ja, entlastend, sowohl für die Produzenten, aber vielleicht auch gerade eben für für die Fans. Wobei, mhm. das Ding ist natürlich, dass man ja bei Star Wars, gerade bei Star Wars natürlich immer gerne sein großes Ganzes haben möchte und ja, gerade dann natürlich immer alle Puzzleteile am besten hervorragend zusammenpassen müssen, um diesen großen Gesamteindruck halt nicht zu verfälschen oder oder zu verschlechtern. Und ja... Das ist wieder eine Verantwortung, die dann auf so einem Film dann doch wieder eher lastet, als wenn man etwas völlig Losgelöstes jetzt erzählt hätte. Also eine, eine völlig losgelöste, unabhängige Geschichte, die einfach nur zufällig im Star-Wars-Universum stattfindet. Aber okay, äh, da muss man sich dann natürlich auch die Frage stellen, muss das sein? Ist das dann noch Star Wars? Ähm, tja, ist glaube ich sehr, sehr schwierig, da ein Gleichgewicht zu finden. Und letztendlich er muss sich natürlich auch
0: an den Kinokassen behaupten. Und äh, Ja, naja, wird er wahrscheinlich im Vergleich zu Episode 7 wird er es in den Augen der Presse nicht tun. Also er wird zwangsläufig weniger einspielen. Und da wird garantiert als Enttäuschung darüber berichtet werden, genauso wie sie es damals mit Clone Wars gemacht haben, dem Film, verglichen mit Episode 3. Aber der Vergleich hinkt natürlich vorne und hinten. Ja, vor allen Dingen, Aber, das wird um, ja vermutlich in Episode
1: 8 auch. Na, also die Wahrscheinlichkeit hm. ist ja nicht unbedingt die Größte, dass jetzt bei dass Episode 8 mehr Zuschauer äh, ins Kino locken wird als 7. Ja, weil halt mhm. eben diejenigen, die halt mit 7 nicht warm werden konnten, werden halt fernbleiben. Ähm, und äh, da wird es mit Sicherheit die ein oder anderen Einbrüche dann letztendlich zwangsläufig geben müssen. Was ja für das Gesamte gesehen jetzt nicht das Allerschlimmste ist. Aber das Problem hast du ja bei allen Fortsetzungsgeschichten beispielsweise auch. Und selbst wenn Rogue One jetzt keine Fortsetzungsgeschichte ist, aber im Bewusstsein derjenigen, die sich jetzt nicht alltäglich mit Star Wars befassen, ähm, ist es natürlich doch irgendwie ein weiterer Film vom gleichen ja äh, großen ja. Thema und wird vermutlich jetzt nicht diejenigen ins Kino locken, die sich bei Episode 7 dachten, ach nee, das, das ist nicht mein Fall.
0: Ja, also äh, Wobei er ja schon mehr als Kriegsfilm beworben wird. Also ja, vielleicht spricht es nochmal andere an. Aber ich denke, die meisten, die die auch nur im Entferntesten darüber nachgedacht haben, sich Sauers anzusehen, haben sich Episode 7 angesehen. Dafür war lange genug im Kino, hatte sehr gute Kritiken. Ja. Ich denke schon, auch die lange Laufzeit von Episode 7 spricht ja sehr dafür, dass sich vielleicht auch einige das angesehen haben, die die erstmal dagegen waren, aber es, die dann noch überzeugt wurden. Ja. 2016
1: ist halt bislang nicht so das erfolgreiche Jahr für Blockbuster gewesen. Also all die Filme, die eigentlich, wo man hätte sagen können, da kann man nur mal sicher gehen, dass die sich irgendwie durchsetzen an den Kassen. Mhm. Der neue Born-Film soll nicht so super laufen. Ja, Star Trek war auch deutlich unter den Erwartungen. Ähm, World of Warcraft hat von vornherein unglaublich viel schlechte Presse bekommen. Und es hat sich ja im Nachhinein herausgestellt, dass der Film dann ja wahrscheinlich doch gar nicht so schlecht ist, wie, wie alle vorab erzählt haben. Aber das hat dem natürlich, was die, was die Einnahmen anging, auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Ähm, ist natürlich jetzt die Frage, ob, ob Star Wars als Franchise jetzt auch davon profitiert, dass mit Episode 7 ein so erfolgreicher Film an den Start gegangen ist. Weil ich meine, Star Trek hatte ja eigentlich auch zwei sehr erfolgreiche Teile. Auch wenn ähm, Into Darkness ja da auch schon nicht mehr so positiv aufgefasst wurde wie äh,
0: Star Trek 2009. Ja, auch vom, vom reinen Einspielergebnis war 2009, glaube ich, ziemlich, ziemlich weit davor. Ja. Und dann schwer und, zu erreichen. Ja.
1: Und ist natürlich schön, jetzt die beiden Franchises einfach mal so ein bisschen zu vergleichen, weil sie zumindest ansatzweise ähnliche, äh, sich in einer ähnlichen Situation befinden, ne? weil sie nämlich sowohl alte Fans wieder, ja, aufgreifen wollen oder wollten mit dem 2009er, das stellenweise ja geschafft haben, aber hm. eben, ich denke mal, auch viel neues Publikum hinzugewonnen haben. Ja, Also ich kenne da einige Leute, die mit Star Trek nie was anfangen konnten, ähm, weil es ihnen einfach viel zu nerdig war und heutzutage einfach auch die Serien, glaube ich, im aktuellen Zeitgeist nicht mehr zwangsläufig so ihren Platz finden können. Ähm, und Ähnlich ist es dann natürlich auch mit Star Wars als Gesamtfranchise, ne, weil sich ja im Nachgang zu Episode 7 schon rausgestellt hat, dass das halt es unglaublich viele alte Fans gab, die es sich dafür die sich dafür begeistern konnten, aber eben halt dann doch auch eine nicht so unterschätzende Gruppe im Fandom, die sagt, okay, das ist jetzt nicht zwangsläufig das Star Wars, ähm, mit dem wir künftig unsere Zeit bestreiten wollen. Also, das ist ja jetzt noch harmlos ausgedrückt. Es gibt ja durchaus etwas, ja, etwas lautere Diskussionen um Episode 7 und, und die Zukunft des Franchises, aber hm. das lässt sich eh nie vermeiden. Man hat halt, das Ding ist halt, wie robust äh, ist das Franchise? Ähm, erträgt es einen absoluten Flop an den Kassen? Und kann dennoch mit seinem Kurs weitermachen, wie, sag ich mal, die kreative Seite es bislang vorgesehen hat? Oder verträgt es halt so einen, so einen Flop nicht und äh, wird sich halt noch mehr als bisher wahrscheinlich dann einfach kreativ an wirtschaftlichen
0: äh, Interessen ausrichten müssen? Also ich denke, das Franchise insgesamt verträgt alles, aber das Konzept das, äh, Spin-Off oder Star Wars Story muss sich beweisen... Und deshalb sind sie vielleicht leicht panisch, was Rogue One angeht. Und wir kriegen natürlich von dem Ganzen hinter den Kulissenkram nur begrenzt viel mit. Aber die Anzahl an involvierten Autoren und dass sie jetzt, ich glaube, Tony Gilroy auch noch mal wieder zum Schnitt dazu geholt haben, das spricht jetzt Ich, ich denke, es ist kein so schreckliches Vorzeichen, wie, wie einige sagen. Und wissen werden wir es erst am Ende. Aber gleichzeitig spricht es auch nicht dafür, dass sie von Anfang an ohne zu zweifeln eine Vision stur durchgezogen haben. Was wie gesagt, nichts Schlechtes ist. Ich, ich denke, wenn sie nicht zweifeln würden, dann wäre auch was nicht in Ordnung. Aber ja, es, es heißt, glaube ich, schon, dass sie damit kämpfen und echt bedenken haben, wie dieser Film aufgenommen werden wird. Andere Frage, weil, weil wir eben über, also über den Vergleich gesprochen haben, wieso die, die anderen Franchises sich voranarbeiten. Versteht dein, dein äh, Bekanntenkreis? Verstehen die, was Rogue One ist? Weil meiner scheint überfordert. Um, tja... Ich
1: würde jetzt sagen, ich äh, umgebe mich nicht mehr mit Menschen, die mit Star Wars nichts anzufangen wissen, aber das ist natürlich eine Lüge. Ähm, ich habe das Gefühl, dass diejenigen in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, die jetzt in Star Wars nicht besonders involviert sind, noch nicht mal von Rogue One besonders viel mitbekommen haben. Mhm. Ähm, einfach weil da, denke ich ja doch, schon so eine gewisse selektive Wahrnehmung vorhanden ist, gerade... In heutigen Zeiten, wo man im Internet jeden Tag mit Milliarden von Dingen zugeballert wird, äh, ignoriert man halt ganz einfach Dinge, die einen nicht auf Anhieb interessieren. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass äh, ja durchaus Episode 7 im Bewusstsein der meisten Menschen irgendwie drin war. Ja? Das betraf Leute wie meine Mutter, ja, wobei die jetzt auch kein Beispiel für unbefangene Menschen ist, weil die hat schon äh, ein Verhältnis zu Star Wars. Ich bin mir nicht sicher, was für eins, aber irgendeins ja. hat sie zumindest. Ähm aber ich habe das Gefühl, Rogue One spielt da dann doch noch in einer anderen Liga. Also klar, wir als Fans saugen das natürlich auf und für uns ist das allgegenwärtig. Aber ich weiß nicht, laufen davon schon, schon Spots im, im, im TV auch hier in Deutschland?
2: Also ich habe noch keine gesehen. Nee, ich, ich auch nicht, also, aber gut, ich Aber Ben, halt. wie ist das eigentlich bei, äh, bei deiner Mutter? Versteht sie das mit der Reihenfolge oder so? Ich hatte bei meiner Mutter schon genug Probleme, denen die Prequels klarzumachen. <lacht> also das war schon höhere Mathematik für sie.
1: Also ich muss dazu sagen, meine Mutter ist eine Person, die sich mit mir alle drei Herr-der-Ringe-Teile in der Extended Edition im Kino angesehen hat und sich dabei mit aufgewärmten Met die Kante gegeben hat. Okay, wow. <lacht> Warum ist sie nicht wow. bei diesem Podcast dabei? <lacht> ja, ja, sie ist etwas ruhiger geworden in den letzten Jahren. Ich meine, Herr, Herr Daringer ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Also sie versteht das mit den Prequels und generell mit Star Wars und Episode 7 schon. Aber ich habe das Gefühl, Rogue One hat sie jetzt auch noch nicht so auf dem Zettel. Ne? Wenn, wenn ich das mal hier und da im Gespräch beiläufig erwähne, wobei Star Wars jetzt nicht unbedingt die Themen sind, auf die wir so natürlich stoßen, und dann sagt sie, ja, 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 okay. Ähm, und deswegen habe ich das Gefühl, sie wird den Film wahrscheinlich auch mit mir schauen, weil ich sie dazu zwingen werde. Äh, und ich dann zumindest sagen kann, ich habe was mit meiner Mutter unternommen. <lacht>
2: wieder so eine Strichliste führen. Ja, ja. wieder eins erfüllt.
0: Wieder ein Jahr rum.
1: Ja, ja aber äh, wie ich gerade sagte, du warst ja kurz, glaube ich, aus dem Gespräch raus. Ich habe halt schon das Gefühl, so in der wirklichen Allgemeinheit, in der sich halt nicht Leute rumtreiben, die ständig irgendwie sich im Internet schlau machen über künftige Filme oder in speziell natürlich äh, sich mit dem Thema Star Wars beiläufig äh, befassen, hat Rogue One, glaube ich, noch keinen besonderen Stellenwert. Und deswegen glaube ich, wenn dann so die Spots im TV laufen und die Trailer im Kino laufen, wird man, glaube ich, in sehr viele fragende Gesichter blicken oder auch vielleicht in sehr viele gleichgültige, ja, weil die sich sagen, Star Wars, schon wieder ein neuer Teil? Da war doch erst letztes Jahr einer. Und dann ist es natürlich die Pflicht eines jeden Fans, die Aufklärungskeule rauszuholen ja, und erst mal sich auf einen Tee zusammenzusetzen und zu erläutern, warum Rogue One denn eben nicht die Fortsetzung des Star-Wars-Films ist, den letztes Jahr alle Leute gesehen haben.
2: Könnte aber etwas schwierig werden, das noch vor Kinostart alles hinzukriegen. Das würde ich in jedem Kino da wie ein Prophet reinzugehen. So, Freunde, ich kläre <lacht> euch erstmal auf.
1: Ja, vielleicht sollten wir sowas wie eine Notruf-Hotline einrichten für solche Betroffenen. Damit könnten wir vielleicht noch einen Reibach machen.
2: Ja, das vor allen Dingen, wenn wir das bei Disney mal anfragen, ob wir das dann professionell machen sollen oder oder die das doch noch in der Werbekampagne mit reinbringen wollen, weil ich denke, viele, wenn die den Todesstern sehen und Vader, würden da denken, Moment mal, wie passt das jetzt mit dem letzten Teil zusammen?
0: Ja, ein Freund von mir hat den Trailer gesehen und meinte, oh, sie bauen schon wieder einen neuen Todesstern.
2: Ja,
1: das also dachte das auch, dass genau das viele nicht denken Ja, ja, und, dieses Konzept ja. der ständigen Prequels in irgendeiner Art und Weise hat sich, glaube ich, auch immer noch nicht ähm, so, oder zumindest glaube ich, dass die Allgemeinheit das immer noch nicht unbedingt als die logischste äh, Schaffensweise anerkennt. Ja, Auch ich stelle mir ja öfters mal die Frage, warum denn jetzt schon wieder ein Prequel? Das, das äh, erlebt man ja nicht nur bei Star Wars und ich will jetzt nicht schon wieder Star Trek als Beispiel bringen, aber... Ähm, auch da kommt ja jetzt Anfang 2017 eine Serie, die wiederum ja vor anderen Star Trek Produktionen stattfinden wird, also zeitlich gesehen. Äh, und auch da stellt man sich die Frage, warum trauen die Leute sich da nicht, einfach mal weiterzumachen? Ne? Und ich meine, dass jetzt mal Episode 7 tatsächlich mal die Fortsetzung eines großen Franchises ist, muss man ja fast schon lobend erwähnen. Ja, gut, ich meine, Marvel macht das natürlich ähnlich, aber ähm, bei Marvel geht es doch Zumindest ist das mein Eindruck jetzt nicht um die eine große Story, die dort weiterentwickelt wird, sondern da sind ja die, die Einzelfilme dann ja doch noch wesentlich unabhängiger, was die Gesamtstory angeht und haben dann höchstens Andeutungen in sich. Vielleicht erzähle ich jetzt aber auch Bullshit, ich, ich bin da was...
2: Würde ich so erstmal unterschreiben, weil so der Hauptstory folge ich da auch nicht. Es wird dann halt immer nur am Ende angeteasert und das ist bei Star Wars dann doch eher das große Ganze.
1: Ja, aber es kann natürlich sein, Marvel ist ja ein gutes Beispiel, ähm, da hat man ja öfters den Eindruck, dass so die Einzelfilme mitunter mehr Begeisterung hervorrufen als die Avengers-Ensemble-Filme. Äh, Und das kann natürlich auch irgendwann mal Star Wars ereilen, dieses Schicksal. Einfach natürlich bedingt durch die größere Abwechslung, die wir durch die Spin-Offs erhalten, dass vielleicht die die Haupt-, die, die Main-Filme, ähm, ja... Zwar immer noch gern geguckt werden, aber wenn man mal Bock auf was Geiles, Neues hat, dann muss man dann wahrscheinlich auf die Spin-Offs zurückgreifen. Und die haben es natürlich leichter, weil wenn man einfach jetzt zum Beispiel die, die Figuren aus Episode 7 nicht mag, dann wird man sie vermutlich auch äh, in Episode 8 und 9 nicht lieben. Äh, und die Spin-Offs können halt jedes Mal wieder neu anfangen. Ja, und, und ja... Das ja, ja, ist lustig.
2: dann halt ein Ausflug in fremde Welten, wo man sich dann nochmal flüchten kann, wenn einem die Main Hauptstory nicht gefällt. Aber man weiß halt nie, was was als nächstes kommt. Was kommt jetzt nach Rogue One? Machen sie jetzt den Obi-Wan-Film? Wollen sie vielleicht doch noch in eine andere Richtung? Sie können ja jetzt viel mehr experimentieren, als es mit der, mit der Haupttrilogie überhaupt machen können.
1: Ja. Tim, sagst ja. du doch auch mal
0: was dazu. Hm. Er wird wird vielleicht... Ich denke, ich denk Star Wars, weil es mit einer einzelnen Kernhandlung begonnen hat und nicht mit mehreren parallel startenden Storylines wie bei Marvel, werden die nummerierten Episodenfilme immer im Vordergrund stehen. Ich denke, so ist das Franchise einfach ausgelegt. Aber ich hoffe natürlich, dass das Experiment Spin-Off oder Standalone Erfolg hat. Ich weiß nicht, ob sie wirklich die Chance haben, die Hauptfilme zu übertreffen. Aber sollten die Offiziellen mehr riskieren, dann ist die Chance dabei, dass sie einmal einen wirklichen Glückstreffer landen und ein Spin-off dabei rauskommt, was wirklich einschlägt. Und dann kann es natürlich auch sein, dass sie das wiederum fortsetzen. Und theoretisch besteht die Chance ja auch bei Rogue One. Also momentan, jedes Mal, wenn ich die Cast sehe, denke ich, äh, mehrere Leute von denen werden sterben. Und vielleicht hätte uns, wie heißt der, Jiang Wen, vielleicht hätte er uns noch mehr erzählt, hätte man ihn nicht gestoppt. Aber ich gehe davon aus, dass das schon eine äh, relativ hohe Todesrate da sein wird. Aber gleichzeitig endet die Rebellion ja nicht in, in, Episode 4. Sie fängt ja eigentlich erst an. Und das heißt, vielleicht würde man für die Rogue One Leute noch, noch mehr, mehr zu tun finden in späteren Filmen. Wobei es dann wahrscheinlich zu naheliegend wäre, wenn man, wenn man sie auch in den Diebstahl der nächsten Todessternpläne wieder involviert. Vielleicht,
2: <lacht> vielleicht, Moment, äh, Wir haben ein Team da schon mal. Die haben da gute <lacht> Erfahrungen drin.
0: Ihr seid gut mit dem Diebstahl von Plänen. Was anderes können wir euch nicht geben. Ja, oder, äh, ich meine theoretisch, Shadows of the Empire ist nicht mehr offiziell Karma. Also vielleicht, wenn man, vielleicht kann man darum noch was bauen. Aber ja. ich, ich glaube, der Roman hat noch so einen hohen Stellenwert in den Augen vieler, dass ich nicht weiß, ob sie das offiziell äh, überschreiben wollen würden. Ja, ja das kann sein. An ansonsten, was Spin-Offs angeht, ich will ja immer noch irgendwie was in der, in der entfernten Vergangenheit oder entfernten Zukunft, wobei letzteres weniger wahrscheinlich wirkt.
2: Nee, ich denke, da wollen die sich dann nichts verbauen.
0: Ja, genau. Sie werden wahrscheinlich mit den Episodenfilmen langsam dahin sich vortasten.
2: Ja, vor allen Dingen, weil sie sonst irgendwann Angst haben, da aufzustoßen. In der Vergangenheit denke ich, das wird eher kein Problem bleiben, dass wir dann eher in den Episodenfilmen dann meist in der Vergangenheit rumstochern werden.
0: Du meinst in den Standard-Outs, oder? Ja. Ja, genau. Macht, macht Sinn. Schon damals, als sie mit der, als sie noch zu Zeiten des alten EU, mit der Legacy Comic-Reihe in die Zukunft gesprungen sind? Schon damals hatte ich leichte Bedenken, ob das ein guter Weg ist, das Universum weiterzuentwickeln. Vor allem ja weiß
2: schon dann halt immer, wo, wo es mal hingehen wird. Deswegen ist ja auch nicht die Gefahr bei Rogue One. Man weiß ja, wie die Story weitergeht, wie es im Endeffekt ausgehen ja. wird. Deswegen ist nicht die Gefahr da, oh, werden sie schaffen? Oder ist ja halt nur, wer wird es schaffen? Also ja, genau. Das ist ja nur die Hauptfrage dann.
0: Das heißt, sie müssen es echt schaffen, diese Figuren sympathisch zu machen? Denn der Ausgang der Geschichte selbst ist schon klar. Und momentan, ich weiß nicht, wie der Trailer da auf euch wirkt, aber momentan gibt es nicht so viele offene Fragen. So an geheimnisvollen Shots ist der geht der erste Platz vermutlich immer noch an die Gestalt in dieser bakter röhre im ersten Teaser. Ja. So dass wäre ein Shot, den ich nirgendwo einordnen kann. Dagegen die anderen Sachen fallen relativ naheliegend, vielleicht täuscherisch naheliegend, äh, in, in eine akt struktur oder in einen relativ überschaubaren Plot. So, die eine Neuerung in, in diesem Trailer ist, wenn ich vorher nichts verpasst habe, dass der Todesstern auch über Jedha auftaucht und nicht nur über Scarif. Ja. Also das, das, könnte das, bedeuten, das. Bedeuten, das könnte bedeuten, dass die Situation da noch etwas komplexer ist. Und eventuell wird er ja auch schon abgefeuert oder zerstört irgendwas.
2: Ja, lässt sich erahnen in den letzten paar Shots, als wenn da, ja. sag ich mal, so die Welt untergehen würde.
0: <lacht> genau wenn es nicht nur irgendein herbeigeführter Sandsturm ist. Also uns alle in die zu führen. Ja, genau. Ansonsten ist, habt ihr das Gefühl, ihr wisst schon zu viel über den Film oder noch nicht genug?
2: Zu viel nicht, aber ich würde sagen, jetzt möchte ich auch nicht mehr wissen. Also so ein paar coole Shots sind ja immer schön und gut jetzt, die jetzt wahrscheinlich noch so ab und zu dann jetzt mal als Werbespot fürs TV da mal rausgeschmissen werden. Aber ich denke plottechnisch, man kann sich zwar die Bilder so halbwegs zuordnen, Wann findet was statt? Aber ich denke nicht, dass ich jetzt schon mehr weiß, als ich vorher wusste.
1: Ja, also bei mir ist das halt so, man, man kennt ja nun mal das Ziel dieser Reise, äh, dieses Films. Und äh, ich möchte jetzt einfach nur, dass der Weg mir irgendwie unterhaltend präsentiert wird. Und ich freue mich auf Darth Vader, ganz ehrlich. Und ich ja, wünsche mir darauf eigentlich... darauf habe ich
2: auch im Trailer gewartet.
1: Ich wünsche mir eigentlich Heiden Christensen zurück, ganz ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das... Doch, ich habe das schon öfters mal erwähnt, aber...
2: ja, ja, als
0: Schauspieler, aber als Darth Vader? Ja. Nicht ihr, als Anakin's Geist, sondern...
1: Okay. Ja, das fände ich irgendwie... Ja. Also ganz ehrlich, ich fände geil, wenn irgendwann mal er... Äh, ja, natürlich muss man ja fragen, in welcher Rolle oder in welcher Art und Weise er dann Darth Vader verkörpern kann, weil ins Kostüm sollte man ihn wahrscheinlich nicht stecken, aufgrund seiner körperlichen...
0: Andersheit. <lacht> er hat vier Arme. Ja. Die Prequels konnten darüber hinwegtäuschen.
2: Ja. So, so GI das konnten wir wegretuschieren, das da. Ja, sei es,
0: dass, dass man ihn halt, die Frequents werden für ihre CGI-Effekte kritisiert, aber sie haben geheim gehalten, dass Heiden <lacht> Christensen nicht menschlich ist. Sei es, dass man ihn Von halt mal Ideen. ohne Helm sieht
1: und ohne Masko und dass dann da drunter tatsächlich Heiden stecken würde. Ich fände es schon irgendwie geil. Oh ja, das stimmt. Das, das, erstens dient es natürlich der Kontinuität und da kann ja keiner nun was gegen sagen, selbst wenn sie ihn hassen, ja. Und zweitens finde ich, hat er den schlechten Ruf, der ihn so umgibt, eigentlich auch nicht wirklich verdient. Ja, also ähm, gut, das liegt ja, wie ich schon öfters betonte, vielleicht auch an meiner Altersmilde, die so langsam bei mir einkehrt. Aber ähm, ich habe schon immer wieder des Öfteren das Gefühl, dass er das, was er zumindest umsetzen sollte, sogar ganz gut umgesetzt hat. Und dass er die Aufgaben, die ihm dort gestellt wurden, als Schauspieler das Problem waren und, und nicht wirklich mehr oder besseres Schauspiel zugelassen haben.
2: Aber das ja. ist
1: ein anderes Thema. <lacht> ja, äh,
2: ich ja. habe da, hab da eh nie den Hass dagegen gehabt. Also lässt sich für mich immer sowieso schwierig nachvollziehen. Also ich habe sie so genommen, wie sie waren. Ich habe mich immer gut unterhalten gefühlt und es hat immer Spaß gemacht. Deswegen hatte ich nie den Hass, den das Fandom gegen die Prequels hatte, 100% verstanden.
0: Naja, das ist eine angenehme, entspannte Perspektive.
1: Ein weiterer Gast gesellt sich <lacht> zu uns und dieser Gast trägt den Namen Kön. Hallo Kön, wie geht's wird, dir denn so? Es wird ja immer bunt gemischter hier. Ja, Ach, bis,
5: bis auf äh, einige grässliche Soundprobleme äh, geht es mir ganz hervorragend.
1: Das gehört ja, zum Schön. Konzept, dass dass wir... Wir... <lacht> ja, genau. Gut zu Köhn, Erzähl doch mal ganz kurz über dich, wer du bist, warum du hier bist. Once again. Warum, warum bist du Star-Wars-Fan? Ja,
5: weil ich ein rational denkender, vernünftiger Mensch bin. Das ist tatsächlich sehr vernünftig. Würde du ich hast, sagen.
0: Du hast den Rogue-One-Trailer gesehen? Ich habe sie beide gesehen und ich habe sie beide geliebt. Und was war dein Highlight?
5: Highlights hatte ich tatsächlich in dem Sinne nicht, weil ich sie durchgehend auf einer Qualitätslinie empfand. Und zwar hauptsächlich, weil mir erstmal das äh, Visuelle gefiel mir extrem gut. Ich weiß nicht genau, woran ich es festmachen würde, aber es hat mich stark erinnert an Episode 4. Es könnte das Color Grading sein, es könnten die Bilder an sich sein, aber ich fand, es war extrem stilsicher inszeniert. Und äh, abgesehen davon, dass der Cast eigentlich ziemlich gut aussieht, äh, fand ich einen extremen Pluspunkt, dass man auch nach zwei Trailern immer noch nicht so viel von der Geschichte mitbekommen hat, dass man das Gefühl hatte, der Trailer spoilert einem den Film wie das in letzter Zeit so häufig der Fall ist.
0: Ah, okay. Ja, wir waren schon leicht am Überlegen, ob man, ob man zu viel weiß, aber theoretisch kann es auch sein, dass wir den kompletten dritten Akt zum Beispiel nicht kennen.
5: Ja, eben. Das nicht es können durchaus noch Überraschungen übrig sein. Und äh, im Vergleich jetzt zum Beispiel bei äh, Batman vs. Superman gab es, glaube ich, sogar zwei Trailer, die wirklich aus jedem Akt und auch aus dem dritten exzessiv Dinge gezeigt haben, sodass äh, ich beim eigentlichen Film das Gefühl hatte, ich habe das alles schon mal gesehen, wenn auch nur in kleinen Ausschnitten. Und das hat ähm, auf jeden Fall dem Film nicht geholfen.
2: Nee, man wartete mhm. immer nur auf die nächste Szene, die man schon im Trailer Ganz gesehen genau. hat und hofft, dass jetzt nicht nochmal passiert. Aber bis jetzt sieht alles gut aus.
5: Ja, ich finde auch. Also ich fand sogar irgendwie im Zweiten, hätten sie sogar noch mehr ein bisschen weglassen können, auch wenn mich da jetzt nichts groß gestört hat. Äh, aber zum Beispiel, wie sich das Team zusammensetzt, finde ich, das hätte man auch durchaus im Film sehen können. Aber wie gesagt, sie haben sich zurückgehalten, erfreulicherweise.
2: Ja, aber man weiß ja jetzt auch nicht, ob das wirklich so im Film dann eins zu eins so gezeigt wird, wie sich das Team zusammensetzt. Also das können jetzt ja auch vielleicht schon ein paar spätere Szenen gewesen sein. Muss ja nicht unbedingt ja. immer die erste Begegnung gewesen sein, die sie da gezeigt haben.
5: Ja, das mit Sicherheit. Aber ja. das, wie gesagt, man weiß es halt nicht genau. Nein, das ist klar. Aber wir hoffen das Beste. In der Tat, ja. Ich habe generell für die Anthologiefilme habe ich eigentlich recht große Hoffnung, weil ich das Gefühl habe, da können sie ein bisschen kreativer zu Werke gehen. Jetzt, wo sie das gesamte Expanded Universe mehr oder weniger weggeschnitten haben, äh, finde ich, braucht Star Wars auf jeden Fall abseits der Hauptfilmreihe ein bisschen etwas, das so den Rest des Universums
0: füllt. Tja. Und Sie haben mit, mit Jedi so eine Art Mecca für jedi etabliert jetzt?
3: Ja,
5: entscheidend.
0: Also da, da leistet der Film ja einiges an Worldbuilding schon mal. Ganz genau. Tja, Du warst ja auch mit dem Worldbuilding in TFA zufrieden, oder? In, in was? In Force Awakens.
5: Ach so, du redest in Abkürzung. <lacht> ja, so also machen wir das hier. <lacht> Verzeihung, wir sind ziemlich ich bin, pro. Ich bin da noch nicht so drin, ich hoffe. Ja, ich, hoffe, ja, ich fand das Worldbuilding eigentlich sehr angenehm, weil äh, das so subtil im Hintergrund passierte und nicht Teile von der Handlung wegnahm. Wie originell die Handlung ist, ist jetzt ein anderes Thema, aber, äh, das Worldbuilding passierte einfach beim Film und es hat nicht den Film gestoppt.
0: Ja, die Charaktere haben nicht angehalten, um sich irgendwas zu erklären,
5: ne? Ja, ganz genau. Und das Stimmt. finde ich irgendwie, wenn man ja. da einmal drauf achtet, dann erkennt man das in unheimlich vielen Sachen wieder und, äh, bei dem war es, ist es halt einfach alles so sehr flüssig durchgegangen. Also es wirkte alles sehr gut durchgeplant, ohne irgendwie den Film mittendrin zum Halten zu bringen, weil sie unbedingt ein neues Feature darstellen und
0: erklären müssen, das man sonst nicht begreift. Hm. Stimmt. Und Rogue One muss an der von um, ja, vielleicht nicht ganz so viel leisten, sondern muss ja eigentlich nur ein bisschen Lücken füllen.
5: Ja, genau, das ist auf Fall auch ein Vorteil. Ja, Und ich finde vor allen Dingen, ich habe jetzt natürlich die ganzen Bücher, habe ich nicht so gelesen, wie du sie gelesen hast. Ja. Aber ich glaube, niemand hat das. Und äh, deswegen weiß ich nicht genau, wie weit diese Geschichte schon mal erzählt worden ist. Aber ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall ein Bereich, der nicht so allgemein bekannt ist, so dass man da äh, neue Dinge einführen könnte, ohne dass sie unangenehm auffallen. Also ich denke mal, das wird... Wahrscheinlich, auch wenn es wieder irgendwie um den Todesstern geht, was ich eigentlich schade finde, ähm, irgendwie können sie sich von dem Todesstern nicht lösen als Idee die, die oder Konzept. Todessternquote
0: pro Film ist stark gestiegen.
5: Ja, das ist als hätte Disney das vertraglich festgesetzt, ein Todesstern pro Film. <lacht> Klassische Disney-Idee. Ich, ich warte schon auf den Todesstern im Han Solo-Film, aber das wird man dann sehen. Äh, ich fand auf jeden Fall schön, dass sie sich einen, einen Bereich nehmen, der halt noch nicht so ausgetreten ist und der auch in dem aktuellen hier Force Awakens noch nicht so vorgekommen ist. Wie das alles damals stattgefunden hat und wie überhaupt die Pläne gekommen sind. So, vielleicht können sie, können sie ja sogar noch ein paar äh, von, den, von der alten Darstellerriege gewinnen, die so einen kleinen Nebenauftritt haben, wer weiß, so als, als
0: Fangimmick, sag ich mal. Also wir wissen, Jimmy Smith ist dabei. Okay. Von Bale Organa, der Schauspieler. Ja. Und ansonsten äh, haben wir ja leider nicht mehr viele, die, die äh, unter uns weilen. Also <lacht> Tarkin versuchen sie vielleicht eine CGI-Lösung zu finden, wenn dann oh. aber auch für ein Cameo.
5: Oh, ganz ehrlich, ich hoffe nicht.
0: Ja, kann sein. Das nicht ist gegen so. Tarkin,
5: aber ich habe das bisher noch nicht überzeugend genug gesehen.
2: Ja, wenn es vielleicht nur in zweiter Reihe toll. irgendwo hinter weiter weg ist, dann es nicht gleich auf den ersten Blick ausfällt, dann könnte ich mich damit anfreunden, ehrlich gesagt, so ja gut,
5: damit hätte ich auch kein Problem, aber ich fand zum Beispiel bei The Force Awakens gerade diesen diesen Wechsel von weniger CGI hin zu mehr praktischen Effekten, fand ich, hat dem extrem geholfen, weil äh, ich glaube, über den CGI-Albtraum Episode 1 bis 3 wurde,
0: glaube ich, sicherlich schon ausreichend gesprochen. Ja, ich glaube, gleich die zweite Folge des Podcasts. Ja. <lacht> mehr als ausreichend. Ich möchte nicht
1: tun, als wäre ich
5: überrascht. Okay. Aber, ja, ich fand halt diesen, diesen Hingang zu den Oldschool-traditionellen Effekten fand ich eigentlich ein sehr smarter Move von Abrams. Und ich finde, das sollte man in den Anthologiefilmen sollte man da sich nicht komplett von abwenden, weil die jetzt alle sehen halt alle moderner aus, aber sie haben alle so ein bisschen diese, diese traditionelle Atmosphäre, die man aus den ersten drei Filmen kennt.
2: Hm? Ja, aber das Gefühl das ist durch den Trailer echt gut rübergekommen bisher, also... Wie gesagt, wie ja, du auch schon sagst, man fühlt sich gleich an Episode 4 mhm. erinnert, wenn man die, die Lichteffekte sieht, äh, den Sternzerstörer. Ja. Man, man fühlt sich gleich wieder in die Welt zurückversetzt. Also man, man mhm. denkt nicht gleich an die Prequels, man denkt nicht an Episode 7, sondern man denkt wirklich halt an die alte Trilogie gleich sofort. Also
5: Ganz genau. Es war wie nach Hause kommen.
2: Ja.
0: <lacht> Nur, dass zu Hause imperiale Besatzung ertragen muss. Wie gesagt, es war wie nach Hause kommen. <lacht> ja, ja. <Na> ja. <lacht>
5: Hm. So wie man es um, gewohnt ist. Was sagt, was sagt ihr zu Vader im Film? Oder
0: zumindest im Trailer?
5: Naja, also ich meine, dass er vorkommt, das hatte man ja jetzt schon gelesen. Mhm. Und äh, deswegen war es für mich nicht so eine Riesenüberraschung. Aber ich fand schön, wie sie es im Trailer gezeigt haben. Nur ein Shot und am Ende? Ich glaube, ich mhm. glaube der eine ein Atemgeräusch von ihm hätte, glaube ich, gereicht. Man hätte ihn tatsächlich gar nicht sehen müssen. Das, ist, ja, das, glaube, das war ja schon
2: im Teaser angedeutet.
0: Ja gut, stimmt. Im Teaser war es ganz ne? Ja.
2: aber nur in der englischen Version, ja. Da konnte man es ja in der deutschen Version gar nicht hören. In der letzten Sekunde hatte ich ihn gehört und in der deutschen haben sie es dann einfach vergessen. Auch oh.
0: noch kein
1: Synchronsprecher.
2: Das wusste Nein. ich.
1: Wirken seine Schultern nicht etwas schmal?
2: Ah, ich ich habe es mir auch noch ein paar Mal angeguckt. Ich dachte, äh, es ist nicht so wie beim Sternzerstörer, wo man sagt, ja, da ist er, sondern es, es sah etwas komisch aus. Aber vielleicht durch... Da der Raum eh recht dunkel ist...
0: <lacht> Schwarz macht ja auch schlank. ja Es könnte auch es, es könnte der Winkel so sein.
1: Hinten gesehen. Es könnte auch doch Hayden Christensen sein. Oh, um Gottes Willen.
5: Ich weiß auf jeden Fall, dass sie sich sofort versichert haben, ob James Earl Jones für die Stimme zu haben wäre, wenn sie ihn benutzen. Insofern äh, kann es gerne Hayden Christensen sein,
1: wenn ich ihn nicht hören muss. Ja... Ich habe irgendwo mal gelesen, dass äh, James Earl Jones auch äh, vor einiger Zeit schon unglaublich viele Dialoge aufgenommen haben soll und einzelne Worte, weil man sich seines Alters bewusst geworden ist und äh, man noch die nächsten 10, 20 Jahre gerne mit seiner Stimme arbeiten möchte. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Gerücht war, aber es macht ja durchaus Sinn. Wobei, es gibt ja durchaus Leute, die ihn sehr gut zu imitieren wissen. Ähm, äh, hier bei... Ähm, Force Unleashed, da wurde er doch auch von diesem Typen synchronisiert, Chad Vader? du weißt bestimmt, wie er heißt, genau, von, von dem, der auch äh, Chad Vader quasi erfunden und äh, synchronisiert hat und ich finde, der
0: macht das schon sehr überzeugend. Ja, hattest du nicht auch mal ein Vader-Kostüm, von dem du meintest, du würdest <lacht> es nie verkaufen? Ja, ich hatte hm. tatsächlich
1: ein Vader-Kostüm, von dem ich meinte, ich würde es nicht verkaufen und habe es letztendlich doch verkauft. Aber nun denn, so ist es nun mal. Man hat es nicht leicht als vader kostümbesitzer
0: <lacht> Sonst hättest du in diesem Film sein können. <lacht> ja.
2: Ja, ja, das hätte gereicht, natürlich. Das er hätte eine E-Mail geschrieben, Hallo, ich habe ein Vader-Kostüm. Ich habe gehört, <lacht> ihr habt da noch Bedarf.
0: Ich bin ziemlich groß.
1: <lacht> also war ich war ja Geschenk. ganz froh, dass dass ich das hatte. Und dann habe ich mich einmal in, in das Forum von ähm, Dings eingeloggt. Gott, ich habe heute ein bisschen Gehirnfrost. Äh, wie heißen Sie denn jetzt noch? Kostümgruppe Verein.
2: Mega. <lacht> Kostüm.de. Kostümgruppe <lacht> <lacht> Mann,
0: warum
1: weiß ich das denn jetzt nicht? Ich habe echt in den letzten Tagen einfach zu viel gesoffen. Das ist für mich gerade sehr interessant, weil ich
5: ganz lange diese seltsame Druidensprache höre und dann auf einmal Kostümgruppe <lacht> Ja,
0: die
1: 501. natürlich. So. Okay, so ein es gibt ja gerade was das Darth Vader Kostüm angeht, um äh, gerade in Sachen Authentizität Authentizität, unglaublich viele Diskussionen und scheinbar auch unglaublich viel Diskussionsbedarf unter geneigten Menschen und da wäre ich mit meinem Kostüm niemals durchgekommen. Ja, weil das war, im Prinzip war das dieses äh, Darth Vader Rubies Kostüm, was irgendwann mal zu Episode 3 auf den Markt gekommen ist, glaube ich, mit ein paar Anpassungen, die ich selber vorgenommen habe, weil ich dachte, ja, yeah, ich bastel jetzt komplett an meinem Kostüm herum, wurde mir aber dann doch meines handwerklichen Unvermögens relativ schnell wieder gewahr und hab's dann sein gelassen. Also ähm
2: aber selbst für Episode 3 hatten sie ja damals während der Filmproduktion Probleme, das so darzustellen, dass es nach Weda aussah. Die mussten sich ja echt damals viele alte Bilder angucken und weil Tatsächlich die ersten Versuche doch sehr bescheiden ausgesehen haben sollen.
1: Tatsächlich gibt es ja auch große Probleme mit dem letztendlich final im Film auftauchenden äh, Kostüm. Nämlich allen voran, dass der Helm tatsächlich das erste Mal komplett symmetrisch ist, was vorher halt nie der Fall war. Und was ja aus einem technischen Standpunkt vielleicht einfach cool ist, weil man sich dachte, jetzt haben wir die Fähigkeiten und die Möglichkeiten, das einfach wirklich akkurat zu bauen, ähm, hat sich dann im Nachhinein dann doch eher so als Trugschluss äh, rausgewiesen. Ne? Weil man halt eben durch eine leichte Asymmetrie ja, so ein, also die Asymmetrie fehlte dann ganz eindeutig, weil das doch ein eher ein ungewohnter Anblick war dann letztendlich, aber das ist vermutlich ja wie beim menschlichen Gesicht, also wenn man sein, seine Gesichtshälften einfach mal spiegelt, sieht es ja auch ziemlich absurd aus ja? und da gehört ja so eine gewisse Asymmetrie dazu. So also versuche ich zumindest, mein, Ausreden immer so ein bisschen, äh, mein Aussehen immer so ein bisschen aufzuwerten. Aber.
2: aber haben sie die Probleme nicht auch bei Rogue One momentan, dass sie sich so ganz viel alteres Material ansehen mussten, wegen den X-Wing und so weiter? Hatte da irgendwas gehört? Ja, also Gehört von...
5: habe ich nichts, aber ich würde bei jedem Star Wars Projekt davon ausgehen, dass äh, sehr viel Recherche betrieben werden muss, weil ja die, äh, die Technik und das ganze Design von Star Wars ist ja derartig legendär. Und das haben so viele Leute gesehen, dass, glaube ich, sogar Menschen, die halt einfach nur oft einen Star-Wars-Film mal gucken, würden sofort merken, wenn am X-Wing irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, und ähm, ich denke, keine Recherche ist einem solchen Fandom gewachsen. Ne? Absolut. Also, du, du musst, irgendwas du, findet man immer, das ist klar. Genau, und du musst dir ja irgendwo auch Abstriche machen, ne? weil ähm, du, bei einer Vielzahl von Objekten, die dann in solch einem Film auftauchen dürften, musst du dann ja irgendwann mal sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Es, ist, es reicht, es ist halt eben dann in dem Falle gut genug. Also ähm, ähnliche diskussion und schon wieder haben wir das Thema Star Trek. Ähm, von der originalen Serie gab es ja vor einer Zeit lang schon eine Remastered-Fassung, wo man die Effektsequenzen durch computergenerierte Modelle ähm, ersetzt hat. Ne, und da ist es, das ist aber dann in dem Fall dann auch eine Serie, wo du im Prinzip immer wieder die gleichen Shots der Enterprise hast, die ja. dann immer wieder äh, recycelt worden sind und wo du dann natürlich vielleicht noch etwas mehr Zeit darin investierst, dieses eine Modell halt eben möglichst akkurat nachzubauen. Ne, aber
5: ja, das macht da aber natürlich auch mehr Sinn, weil es sich ja um dieses eine große Modell dreht und in Star Wars geht es ja gerade genau. um die. Variety, das sind ja tausende von Silhouetten, die sie an Eben. Raumschiffen haben und jede davon ist sofort erkennbar, welches Raumschiff das ist und so, weil das so ikonisch designt wurde und auch so bekannt ist schon, weil es so alt ist.
1: Ja. Es ist gleich, also es ist schon sehr schwierig, denke ich. Du wirst da nie alle zufriedenstellen können, aber letztendlich wollen wir dann, da, dann, dann doch auch, dass irgendwann mal ein fertiger Film dabei rauskommt und ähm, da muss man dann halt
2: ich denke, wir können uns ein, sicher sein, dass es gut aussehen gut. wird. Ja, ich ja, denke auch. davon gehe ich auch aus. Da mache ich mir dann überhaupt keine Gedanken.
5: Ja, ich meine, an sich gut ausgesehen haben wir sogar Episode 1 bis 3. Also, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Auch wenn die CGI in Episode 1 jetzt mittlerweile nicht mehr so gut aussieht. Aber als der rauskam, war er auf jeden Fall auf der Höhe. Ja,
2: ja so die Jar, -Jar Szenen, die fallen dann doch jetzt doch sehr ins Auge. Ja, nicht aber nur die Jar Szenen. Ja, Nicht nur
5: die Jar Szenen. <lacht> ja. Bei Episode 2 ist es lustigerweise nicht so schlimm, der Fall. Also der Sprung von 1 zu Episode 2 war schon ein ziemlich großer. Der sieht eigentlich immer noch gut aus.
2: Ja, ich ja, hätte auch so nichts aussetzen. Die paar Jahre haben dann doch was gebracht.
1: Schon. Na ja, gut, wir haben natürlich gerade bei Episode 1 dann das Problem mit der Schlacht äh, um die Gangens halt eben. Ne? Das gerade organische... Mhm. Wesen einfach in CGI zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht hundertprozentig überzeugt haben und selbst ja heute ist das ja immer noch eine Schwierigkeit ja. und das fällt dann natürlich gerade bei so einer Massenschlacht dann nochmal deutlich stärker auf. Ja, aber gut, gerade Massenschlachten in CGI haben ja erst mit Herr der Ringe, was ja ungefähr im gleichen Zeitraum entstanden ist, ja dann nochmal deutlich wieder dazu gewonnen und haben ja die Schlacht am Ende von Episode 1 auch sehr schnell alt aussehen lassen. Ja, das war auf jeden ähm, Fall unglückliches Timing. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber, Aber
2: gut. naja, nochmal kurz um Rogue One zurückzukommen. Was meint ihr denn, wie lange wird Vader überhaupt auftreten? Wird das nur so ein kurzer sein, kurzer Cameo-Auftritt oder... Ich mir Gab es vorstellen? nicht Gerüchte
5: sogar, die von 20 Minuten ausgehen? Das würde mich überraschen, auf jeden Fall. Ich würde mit weniger rechnen, wesentlich ja, weniger.
2: Ich auch eigentlich. Also wenn man mal bedenkt, so Anthony fünf Minuten Hopkins, vielleicht.
5: Anthony Hopkins war in Schweigen der Lämmer etwa sieben Minuten. Wow. Also denke ich, äh, Darth Vader rechne ich mit vielleicht einer Minute, anderthalb. Da kann man schon viel draus machen, wenn man ihn halt wirklich nur so als diese graue Eminenz im Hintergrund...
2: Ja, als drohende gemacht. Gefahr ständig wieder... Jeder tauchen. weiß ja
5: genug über den Charakter. Es wäre eigentlich absolut nicht nötig, überhaupt äh, ihnen etwas tun zu sehen, ehrlich gesagt.
2: Ja, so 20 Minuten fände ich vielleicht auch etwas zu viel.
5: Das würde also, mich auf jeden Fall überraschen. Damit würde ja. ich nicht rechnen.
2: Vor allem würde das auch viel der neuen Figuren dann wegnehmen. Glaube ich. Weil? Ja,
5: absolut. Ich meine, die muss man ja jetzt eigentlich so gut charakterisieren, dass sie nicht wirken wie Fremde am Ende des Films. Und man hat nur diesen einen Film. Also da müsste... Das Verhältnis schon eher auf den neuen Charakteren legen.
2: Ja, vor allem in Vader, da braucht man nichts einführen oder so, sondern man weiß einfach, wofür er steht. Wenn <lacht> er da ist, ist er bedroht.
0: Das klingt wie aus seiner äh, Werbekampagne für die nächste, nächste Wahl. Ich weiß nicht.
5: Vader, Vader steht für Nachhaltigkeit.
0: Vader, <lacht> Vader, da weiß man, was man hat. Ja.
5: Muss man Und noch etablieren? making the Imperium great again. <lacht> oh. <lacht> Vader,
0: schon immer eine, eine Hausnummer, wenn es um Tod geht. Und
5: jetzt stelle ich ihn mir gerade vor, mit so einem Holzfällerhemd, mit hochgekrempelten Ärmeln, wie er an so einer Koppel lehnt, mit so viel <lacht> ja. darüber redet, wie er dem kleinen Mann im Imperium helfen wird.
2: Ich hatte nur gerade irgendwie die Trump-Frisur Frisur noch oben auf seinen Helm drauf gedacht. <lacht> das war gerade <lacht> etwas zu viel im Kopf.
5: Ja, ich dachte auch, aber ich empfinde das als eine herbe Beleidigung für Darth Vader. Ja,
2: ja.
0: Ich gehe davon das aus, so. dass sie vergleichbare Meditationskapseln haben, um im Leben gehalten <lacht> ja, zu werden.
2: Um das Haupt aufzusetzen.
0: Es muss auch so drauf gedreht werden. <lacht> ja. Ja. Mein Gott, ich fühle einen Comic. Tja, hat bestimmt schon jemand gemacht. Es ist fast, fast zu naheliegend. Ja, irgendjemand mhm. ist ja im Bagdad-Tank in dieser einen Szene. ja.
1: Also ganz kurz, ich möchte noch meine Meinung ja, ja. kurz zu Wälder einbringen, damit wir das Thema einhaken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er einfach, wie ja vermutlich die meisten vermuten, äh, am Ende des Films auftaucht und einfach all die Figuren auslöschen, die wir halt in Folgefilm nicht mehr sehen. Also,
0: <lacht> da geht so <an> eine <lacht> Reihe entlang. Ich erinnere dich nicht in Episode 4. Doch, doch, <lacht> ich war da im Hintergrund.
5: Einmal von
0: Jabba's Palast, ich
5: schwöre.
3: <lacht>
0: Also du meinst, wer wird am Ende aufräumen? Das ist sein Job ja, für den Film.
1: Ja, das wäre auch mein Wunsch. Also ich finde, er sollte aufräumen. Und dann, hm? dann wie gesagt, geht, geht er in seine Kammer. Sein Helm wird abgenommen und wir sehen Heiden. Und es oh. wird ein Aufschrei durch die Kinoseele äh, äh, wandern. Und ich habe endlich meinen Frieden und kann <lacht> Schlaf. Als,
0: als Aber, Einziger.
1: It will be like sand.
5: It gets everywhere. Oh, yeah. <lacht> ja.
0: Als als Machtgeist würde ich ihn auf jeden Fall gern sehen, aber dann wahrscheinlich eher Episode 8 oder 9. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und ja. ich
5: hoffe, <lacht> sie, machen, sie machen dann halt auch so ein bisschen, wobei es als Machtgeist keinen Sinn machen würde, dass er irgendwie, obwohl doch, sie müssten ihn altern, so alt ist er ja dann auch
0: nicht. Die, die Machtgeist-Logik ist eh schon aus dem Fenster. Also das, <lacht> das kann alles Mögliche sein. Das mag sein, ja. Tja, er könnte auch plötzlich, keine Ahnung, Jodas Kopf haben. Und wir würden es trotzdem einfach begründen müssen mit irgendwas. Und sagen, okay, so läuft das jetzt eben ab. Ich, ich, finde, hatte, die, ich ja. finde,
5: wenn die sich nicht die Mühe machen, das zu begründen, dann müssen wir uns diese Bürde nicht auferlegen. Wir
0: können es <lacht> einfach nur äh, unterhaltsam finden und Ende. Was, was Vader angeht, hatte ich zumindest äh, vor einem halben Jahr noch lange Zeit die Hoffnung, dass er so wie bei den Zelda-Spielen, dass er dann doch in Akt 3 übernimmt, wie gerne <lacht> Aber es wird vermutlich nicht passieren. Also ich das. tippe auch eher auf so fünf Minuten und dann hat er vielleicht Zeit, um ein paar Leute umzubringen.
5: Ich denke auch. Also wie gesagt, ich finde, er müsste nicht unbedingt etwas tun, damit ich zufrieden wäre. Aber wenn er eine geile Szene hat, wo er Leute mit der Macht umbringt, dann würde ich mich nicht dagegen wehren. Ja, Nö, genau. Immer
2: gern genommen. Also ja, da kann ich durchaus ein bisschen ist. mehr von
5: haben. <lacht> Und äh, ja, plus ich fand äh, mit das Stärkste an Episode 8, fand ich war, wie sie die Macht dargestellt haben. An das Sieben. ist halt wirklich äh, ja richtig. Ja. Das ist äh, wirklich wirkte, also modernisiert. Es ist immer noch die Macht, aber es sieht halt einfach ein bisschen schneidiger aus, sag ich mal, wie er, wie er diesen Laserstrahl in der Luft stoppt oder wenn er den Machtstoß einsetzt und die Leute fliegen halt nicht wie an Seilen auf eine Matte, sondern sie fliegen halt wirklich mit 30, 40 kmh in eine Wand rein. Das wirkt alles einfach ein bisschen mächtiger.
2: Ja, nur... Ob sie dann auch den Übergang dann so in die alte Trilogie wieder hinkriegen, wie sie es ja jetzt schon teilweise vorhaben, weil sie, weil sie denken, dass Vader zu agil wirkt in dem neuen Teil. Ob sie es dann, sag ich um es anzugleichen, hinkriegen, dass er da vielleicht eine schwere Verletzung am Ende hinbekommt, damit, weil, weil er dann so hüftsteig wirkt in Episode 4.
0: Ja, das stimmt. Achso, ähnlich wie Grievous? Der ja, auch.
2: ob sie ihm dann auch nochmal eine schwere Verletzung geben, ob er dann wahrscheinlich... Neue Prothesen oder was weiß ich kriegt und wenn er dann jetzt auf einmal die Macht wieder so stylisch aussieht und hey, er kann Tricks, die äh, konnte er vorher nicht. Wenn er auf einmal Blitze wobei? schmeißen würde, wäre es ein bisschen komisch, aber.
3: Ich
5: muss sagen, ich wäre ja? vollkommen zufrieden damit, wenn die Szenen super sind, dann wäre ich vollkommen zufrieden damit, einfach zu akzeptieren, dass einfach die Technik besser geworden ist und wir das jetzt tun können im Gegensatz zu den späten 70ern.
2: Ja, natürlich. Eigentlich wären wir da alle mit einverstanden, aber ich glaube, die haben sich da trotzdem schon so weit Gedanken gemacht, dass sie das vielleicht mit einbringen.
5: Ja, aber vielleicht ja noch nicht. Ich meine, äh, das, ja, das ist ja alles eigentlich etwas, das eher gegen Ende der neuen Trilogie passieren wird, wenn überhaupt. Und ich glaube, äh, da werden wir in den nächsten zwei Filmen, glaube ich, gar nichts von mitbekommen.
0: Kann sein. Was, was haltet ihr hier von äh, Donny Yen aus Rogue One, der ja vielleicht die, die Jedi-Ersatzrolle spielen wird? bin ich großer Fan von. Donny Yen ist ein sehr fähiger Mann. <lacht> ja. Eben
5: und so. ich ich sehe ihn halt ich, ich sehe ihn halt so selten in englischsprachigen Filmen. Deswegen würde ich ihn eigentlich also deswegen bin ich gespannt auf die Performance, weil ich persönlich finde, es ist sehr schwer, gute Performance äh, irgendwie zu darüber zu urteilen, wenn wenn die Leute Japanisch sprechen, weil mir diese Sprache einfach so fremd ist, dass ich nicht weiß, ob er gut betont oder nicht. Äh, und in dem Film, ich meine, das ist ja im Grunde der erste, das erste große Hollywood-Ding für ihn, seltsamerweise. Und ich glaube, als die eine machtsensitive Person, es wird ja nicht wirklich, also ich glaube nicht, dass er ein Jedi sein wird. Ich glaube, er wird eine machtsensitive Person sein, die kein Jedi ist. Und äh, ja. ich finde halt generell diese, diese Art Charakter auch schon interessant, weil die so ein bisschen außen vor gelassen wird, bisher. Stimmt, vielleicht nicht mal machtempfänglich. Das ist auf jeden aber, Fall viel Potenzial ja. da drin, denke ich mal.
2: Da ja. fallen ja, ihm mal einen anderen Standpunkt zu sehen. Vielleicht jemand, der nur an die Macht glaubt, aber sie nicht aktiv nutzen kann oder aktiv sehen kann. Also mehr so eine Glaubenssache.
5: Ja. Ich habe auch das Gefühl, der Charakter ist blind, also ist aktiv sehen vielleicht auch die falsche Art, das zu beschreiben. <lacht> ja. Seine Augen sehen auf jeden Fall sehr milchig aus. Ich denke mal, dadurch wird... Äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass er halt blind ist und seine Machtsensitivität lässt ihn halt diese wahnwitzigen... Stunts und Martial-Arts-Einlagen machen, die er 100 pro haben wird, denn er ist Donnie Yen. Warum würden sie sich Donnie Yen holen, wenn der Charakter nicht das tun würde? Ja, es, es ja. würde sich anbieten. Und, und er ist es, halt auch ein, ja. ein sehr guter äh, Choreograf äh, für sich selbst. So, Also ich denke mal, die Action-Szenen könnten durchaus dadurch gewinnen,
0: dass er einfach nur im Cast ist. Ja, stimmt. Ja. Und es, es hilft ja schon, dass wir dann nicht nur Schusswechsel haben in dem Film. Ja, das finde ich auch gut. Denn ja, der der Stab ist
5: schießt, dann doch mal was Neues. Das Imperium schießt ja auch extrem schlecht. Das ja, heißt, das
2: es war, reicht ja. ein Stock, um es abzuwehren.
0: <lacht> ja, stimmt. Bisher erstaunlich wenig Raumschlachten oder Raumkämpfe im Trailer. Dafür, dass wir nur basierend auf dem Titel am Anfang gedacht hätten, dass Rogue One auch ein Film über Piloten werden könnte.
5: Also ich denke, ich, äh, gesehen. ich könnte mir gut vorstellen, dass das halt die Schauwerte sind, die sie halt noch nicht zeigen wollen. Ich rechne ganz fest mit einigen sehr guten Raumschlachten, äh, weil ich das halt auch für so einen Film über diesen Piloten gehalten habe. Ja. Und ich denke, den Eindruck werden sie ja nicht aus Versehen erweckt haben. So ein Trailer ist ja schon gut durchgeplant. Also äh, könnte ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, sie halten sich ja sehr zurück mit, mit Inhalten, was ich mhm. super finde. Und ich äh, lasse mich da gerne positiv überraschen.
0: Und ich fand immer, dass aus dem Opening Crawl von Episode 4, also Rebel Spaceships have, have won their first victory, ja. ich, ich denke, das hat immer eine Raumschlacht impliziert. Ja, ja steht auf jeden zwar Fall, nicht ja. dabei, man aber irgendwie ist, klang es danach. Ja. Man
2: erwartet nicht irgendwie ein kleines Landgefecht, wo sie dann. Unter Palmen. Also nur ein, ja, unter Palmen.
0: So cool die Shots auch sind. Aber ja,
2: aber man erwartet doch ein Raumgefecht, wo dann wirklich ein Sieg davongetragen wird. Und nicht nur ein ja. AT. <-C2> also, ich fand auch, dass.
5: Ich fand auch, das impliziert auf jeden Fall, dass quasi gerade eine, eine extrem epische
0: Schlacht gewonnen wurde, an, kurz bevor Episode 4 startet. Mhm. Und dass die, die das Tante vor als einzige Überlebende vielleicht davon weg. Ja. Ja. Die also aber auch
5: ja, äh, also es wird ja auch quasi ein bisschen
0: impliziert, dass diese Schlacht, die
5: gewonnen wurde, so, so ein bisschen, äh, dass die, die, die Balance im Krieg umgeworfen hat. So, als hätte das Imperium quasi vom, äh, vorm Sieg gestanden und diese eine Schlacht hatte dann der Rebellion eine neue Chance gegeben.
3: Mhm.
0: Ja, stimmt. Das heißt, ja. das wird dann gut. wahrscheinlich ja Akt 3 des Films. Und es wäre einfach cool, wenn man, nachdem wir bei TFA schon aus jedem Teil des Films, was wir im Trailer hatten, wäre es cool, wenn es einen Teil von Rogue One gäbe, den wir noch gar nicht kennen. Ja. Weil ich es auch schwer einzuschätzen finde, womit der Film anfängt. Also das könnte auch nochmal... Aber wirklich... Ja. Er wird ja wahrscheinlich irgendwie mit Action starten. Ich glaube nicht, dass es einfach nur damit losgeht, dass gender äh, durch die Rebellenbasis geführt wird. Nee, das würde mich auch überraschen.
5: Aber ich könnte mir gut vorstellen, ich finde, Star Wars macht das recht oft. Also hier in Star Wars Rebels machen sie es so, in, in Clone Wars eigentlich auch, also in der animierten Serie, äh, dass sie, wenn sie so einen, so einen Rogue-Charakter einführen, dann sieht man eigentlich erstmal, wie dieser Charakter etwas Illegales tut, und das geht dann <lacht> ja. entweder schief oder es gelingt und dadurch kommt er dann irgendwie in Kontakt mit der mit den Machtsensitiven. Und äh, also in diesem Fall mit der Rebellion. Das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass sie, weiß ich nicht, sie macht einen Job für irgendeinen Hehler und das, was sie klaut, gehört der Rebellion. Zack, Intro.
2: Ja, <lacht> ja würde auch bis jetzt ja gut passen, was man im Trailer so gesehen hat.
0: Ja, ich denke, also das würde mich auf jeden Fall nicht überraschen, wenn es so ist. Und es wäre auch gut, vom Anfang des Films noch nichts gesehen zu haben, genau wie beim Ende. Ja, ich finde so generell, man sollte,
5: man sollte das aus dem ersten und aus dem dritten Akt, finde ich, sollte man so wenig wie möglich irgendwie zeigen in einem Trailer, weil ich finde, der Einstieg ist das Interessanteste. Vor allen Dingen, wenn man dann die Sachen, die man aus dem mittleren Akt schon kennt, aus den Trailern, setzt man dann langsam... Zusammen mit dem, was man aus dem äh, Intro sieht. Mhm. Und der dritte Akt, finde ich, sollte generell aus allen Trailern fernbleiben. Aus Prinzip.
2: Ja, ja könnten wir als Gesetz mal festhalten.
5: <lacht> aber auf mich hört ja keiner. Nee,
2: könnte man DC <lacht> vielleicht mal schreiben. aber.
5: Tausende Mails an George Lucas, aber nein. <lacht>
0: nein, ist nie ist versucht. Was haltet ihr, weil wir noch nicht viel über ihn gesprochen haben? Uh, Sorge Gerrera? Also Forrest Whitaker, einmal als Schauspieler und dann vielleicht seine, seine Rolle in, im Trailer und womöglich im Film. Als Schauspieler, finde ich, ist sein Ruf äh, absolut impeccable. Mhm.
5: Insofern denke ich, er, er wird da kaum Scheiße draus machen. Aber ja. äh, über den Charakter weiß man ja noch gar nichts. Also ich zumindest nicht. Er war in Clone Wars, aber wir wissen nicht, wie er hier
0: umgesetzt wird. Ah, dann habe ja, ich ihn nur vergessen. In dieser One story arc Wo okay. das Interessanteste über ihn ist, dass er ihn überlebt im Gegensatz okay. zu seiner Schwester Autsch. Ja, ich, ja.
5: Oh warte, sein ah, seine Schwester Ja, jetzt, jetzt weiß ich wieder okay.
0: <lacht> Oh ja, ah. seine erfolgreiche und interessantere Schwester
5: <lacht> Okay, jetzt, jetzt muss ich sagen jetzt bin ich ein bisschen überrascht, dass es Forrest Whitaker ist Das ist der Punkt ne? Also <lacht> es ist cool, war, dass sie die
0: Verbindung aufbauen aber.
5: Er war eigentlich eher so dieser, dieser äh, dashing young guy und das sind nicht die Attribute, die ich Forrest Whitaker mit auf den Weg geben würde aber Forrest Whitaker ist ein sehr guter Schauspieler und ich persönlich habe nicht wirklich gerade auf dem Zettel, wie viel Zeit seitdem vergangen ist.
0: So 20 Jahre. So ja geschätzt. gut, in der
5: Zeit kann man durchaus zu einem Forrest Whitaker werden. Also <lacht> in 20 Jahren kann jeder von uns zu Forrest Whitaker werden. Und ich meine, die, die Sache mit seinem Auge, so Kriegsverletzung, da hast du direkt schön Hintergrundgeschichte,
3: mhm.
0: die man halt auch mit Make-up, finde ich, sieht das immer ein bisschen billig aus, also... Ich glaube, er, er hat selbst den Vergleich zu äh, Lightside Darth Vader dargestellt oder hergestellt, uh. dass er sagte, weil auch er von so einem bestimmten Anzug am Leben gehalten wird. Interessant, ist er das, das bessere Spiegelbild dazu.
5: Ja, ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich eigentlich so, ich war auch bei Samuel L. Jackson, so er und Samuel L. Jackson sind nicht Schauspieler, die von denen ich erwarten würde, sie in Star Wars zu treffen. Deswegen
0: bin ich sehr ja. gespannt, was er daraus macht. Stimmt. Marketing bezeichnet ihn als äh, extremeren Rebell, als wir das bei Bale Organa und Non Mothma sehen. Ja, das passt. Das heißt, so ein, ein Extremist. Andererseits finde ich, im Trailer, sowohl in diesem hier als auch in dem davor, hat er eher so den, die Rolle eines warnenden Mentors. Also eigentlich warnt er ja Jyn davor, nicht zu weit zu gehen. Ja. Also ist es... Aber man, weiß, man weiß aber
5: ja nicht, in welchem Kontext.
0: Ja. ja, ja wir ich, können, finde, ich finde,
5: Forrest Whitaker hat auf jeden Fall das Talent... In dem richtigen Kontext könnte das genauso gut eine Drohung gewesen sein.
0: Ja. <lacht> ja. Kann sein. Und es dass er so extrem drauf ist, erklärt warum später in den alten Filmen niemand über ihn redet. Dass die ja. Rebellion ihn vielleicht erstmal totschweigen möchte und sagt: "Oh ja, er hat er hat was für die Sache getan, aber er ist eigentlich zu weit gegangen. Eigentlich ja. möchten wir ihm Eigentlich hat er den gleichen Medaillenstatus wie Chewbacca. Eigentlich möchten wir ihm noch nicht so viel geben." <lacht> und er <erst in> <lacht> ist in ja aus ja, das war sehr böse. Und es... It always ja has to be about race with you, doesn't it? <lacht> naja, und jedenfalls wird er dann im Layer roman wird er erwähnt. Da ist die Rede von, also in Bloodline, von Saul mm -hmm. Herrera und seinen Partisanen. Das heißt vielleicht erst, eigentlich auch das ist ein ganz nettes Element, dass erst, sobald Zeit vergangen ist, macht man sich daran, die Geschichte aufzuarbeiten und zu sagen, okay, ja. was ist eigentlich in der Rebellion alles damals wirklich passiert? Also wenn er wirklich so
5: extrem ist, dass er später totgeschwiegen wird und dann äh, taucht er da äh, in der Geschichte mit ein paar Partisanen auf. Das klingt fast, als würde er sich langsam zu so einem Kriegsverbrecher für die Seite
2: entwickeln.
0: Ja, genau. Das ist die Implikation. Wobei ich echt nicht weiß, wie weit sie damit gehen dürfen. Aber
2: ich glaube nicht. Das, die wollen trotzdem ja. Licht und Schatten trotzdem auf beiden also klar definiert haben und nicht dann auf einmal so was Graues einbringen. Vielleicht, dass er dann später, oh, dass er vielleicht doch was Böses ja. gemacht hat, aber dann eher doch eher totgeschwiegen wird und nicht, dass er dann so, ja, es gibt auch Guten bei den Imperium, es gibt auch Gute bei
5: bei der Rebellion
2: ja sowieso, aber dann halt auch böse bei der Rebellion, das ist. Das wäre ja
5: das politisch Korrekte
0: zu tun heutzutage.
2: Ja, aber ich gehe nicht davon aus. Ich denke, die bleiben dann.
0: Wobei die, die Bücher im Moment schon den imperialen, der imperialen Seite mehr graue Charaktere sozusagen geben. Kommt sich, also wenn auch, man ist nicht auch gerade, gerade erst so ein, so ein Buch über Frawn rausgekommen? Das wird noch kommen, ja. Ah, komm, sonst würden wir hier alle nicht sitzen, sonst würden wir das <lacht> gerade lesen. Das wird aber, ja. lesen. Ja. Genau. Ja, das wird noch interessant, auch wie sie ihn darstellen, da er ja er auch als reiner Antagonist angefangen hat und dann genau wurde er auch das. langsam ambivalenter. Ja. Genau. So dass momentan das Extremste, was Sor Guerrera in den Trailern macht, ist seine Frisur zu wechseln. Das wurde <lacht> auch noch nicht erklärt. <lacht> da wissen ich, wir nicht, ob
2: ich möchte, das erst lang, Das das große Ende, das wird das große Finale. Ich, ich
0: bin mir nicht sicher,
5: ob ich wissen möchte, warum sich jemand weiße Dreadlocks macht. Aber Wie gesagt, vielleicht, er ist ist, ja, vielleicht ist er ein
0: Extremist.
2: Ja, vielleicht ist er auch nur die Fehler. Er kennt
5: nichts als Extreme.
0: <lacht> Sie sind ein Monster. <lacht> ja. Weiße Dreadlocks.
2: Es verschwindet ja auch Blut im zweiten Trailer. Also,
0: wo, wo es im internationalen Trailer, glaube ich, wieder dabei ist. Also wir sprechen über den Rebellensoldaten, der mal mehr blutiger ist und mal weniger. Mhm. Das der, kann ja, aber auch.
2: Den Trailer, meintest du ja, ja.
0: Es ist eine ziemlich spezielle Sorge von Fans. Es ist, ja, ich das ist nicht, dass die mal, ganze Welt den ich, Kopf zerbricht. Ja. Ich
2: meine jetzt nur, so, vielleicht haben sie sich noch überlegt, hey, mit Haaren sieht er doch besser aus. Warum? Vielleicht
0: entscheiden sie, im finalen Film eher noch weiterzugehen und der Rebellensoldat läuft da kopflos durch die Straßen. <lacht> vielleicht <geht lacht> dann, wäre auch was. schalten sie zehn Gänge hoch, dass <lacht> Blut raussprudelt und sie sagen, Da, da habt ihr euren brutalen Kriegsfilm. Es gibt irgendwo diesen, diesen scheinbar kopflosen Charakter im Vordergrund bei diesem Schwebepanzer. Ja,
2: der mit den äh, mechanischen Beinen unten, ne?
0: Ja, er hatte die Wahl, ob mhm. er mechanische Beine will oder einen Kopf und dann hat er gesagt, <lacht> es wäre wär blöd diese imperiale Parade nicht mitzuerleben. Hat sich dann <lacht> ja. hat eine schwere Entscheidung getroffen. Ich hätte mich auch immer für die Beine entschieden. Ja. <lacht> Tja, ja, jedes ich Mal mehr da
2: rausnehmen.
5: Ähm, was haltet Aber ihr auch, bei, du, was ja? du gerade ansprichst hier mit dem, da habt ihr euren Kriegsfilm. Das äh, ist eigentlich ja. auch noch so eine Sache, die mir da erst aufgefallen ist, als ich den Trailer nochmal gesehen habe, dass das tatsächlich der erste Star-Wars-Film ist, der anscheinend auch so, tatsächlich einen Krieg thematisiert.
2: Ja. Also es wirkte... Es wirkte so ja, auf jeden Fall mehr Besatzung, Besatzungstruppen und wirklich mehr Unterdrückung.
5: Ja, genau. Also es wirkt halt tatsächlich... Zum ersten Mal sieht man halt das Imperium, so warum, warum vielleicht diese Rebellion auch wirklich nötig ist und nicht nur irgendwie, ja, der Senat tagt so lange und äh.
0: <lacht> das geht nicht an.
5: Also ich fand so wirklich, diese, diese Unterdrückung, dass Völker irgendwie versklavt werden und so weiter, das, das kam, das wurde halt nie gezeigt. Man sah eigentlich immer nur, im schlimmsten Fall sah man irgendwie imperiale Leute, die böse lächelten, während sie einen Deal abschlossen.
0: Ja, sie sprengen einen Planeten, aber wir sehen nicht, was darauf war. Ja, man, man hat halt keinerlei Beziehung zu den Leuten auf Alderaan. Also ich meine, ja. tut mir leid,
5: dass dass die den Planeten gesprengt haben, aber ich habe keine Ahnung, wer sagt mir, dass da unten nicht ein satanistisches Ritual nach dem anderen abgehalten wird?
2: Ein Sodom und Gomorra da unten. Wir wollen, den, wir wollen der Galaxie nur Gutes tun.
5: Ich sage, Alderaan hatte unter Umständen Massenvernichtungswaffen.
0: <lacht> Schön. Deshalb habe ich dich jahrelang vor diesem Podcast hier ferngehalten. Zu Recht, wie sich im Nachhinein hinausstellt. Oh nein. <lacht> Tja, also vielleicht mir hatte, für mich hatte der das der seinen Sinn. <lacht> äh, ja, wir sehen Welten unter imperialer äh, Fuchtel. Ja, genau,
5: das das davon will ich auf jeden Fall mehr sehen. Dass, mhm. man einfach, dass man einfach checkt, so ja, diese Rebellion hat auf jeden Fall ihre Berechtigung.
2: Okay, vorher hatte man vielleicht auch nicht den Zweifel, aber man hat halt nie Unterdrückung gesehen, da hast du echt vollkommen ja. recht.
5: Und ich finde, wenn man halt äh, einen Kriegsfilm dreht, dann, dann gehört das irgendwie dazu. Ja, stimmt. Und ich fände halt auch interessant, wenn sie jetzt halt auch dadurch, dass sie diesen Extremisten im Cast haben, äh, wenn sie dadurch auch zeigen, dass vielleicht nicht alles, was die Rebellion macht, so koscher ist und dass dadurch, darunter ebenfalls Leute leiden, die dann eventuell von imperialen Truppen irgendwie versorgt werden und dann geht es halt auf beiden Seiten los. Das wären wieder ja. diese, diese Graustufen, wobei ich auch ebenfalls für sehr wahrscheinlich halte, dass sie bei Star Wars das echt gerne schwarz und weiß aufteilen.
0: Ja, also die Bücher versuchen ein bisschen was, aber es kann natürlich sein, dass sie gerade für Rogue One, dass sie die Geschichte dann echt ähm, schwer emotional nachvollziehbar machen, wenn schon mehrere der in Anführungszeichen guten Figuren sterben und dann... Das wird noch nicht mal deutlich, dass sie für die richtige Sache sterben, sondern das wird auch noch hinterfragt, dann hm. könnte es sein, dass sich der Film zu grau anfühlt am Ende. Ja. Also vielleicht ich möchten meine, sie man da auch, eher was Klareres. Man
5: braucht ja auch einfach das Imperium als, als diesen, diesen diese Gegenpartei. Und wenn man die genau. jetzt zu grau ja. darstellt, dann, dann äh, ist es mit Sicherheit auch nicht gut, wenn alle Protagonisten eigentlich der Rebellion angehören.
0: Ja. Und Zumindest Ben Mendelssohn, also der, der dann am Ende Director kranik spielt, mhm. stellt sich ja ähnlich wie Donald Gleason das mit Hax gemacht hat, stellt ihn ja auch, stellt seine Figur ja sehr direkt als böse dar. Ja. Also da wird nicht gesagt, oh, ich spiele einen, einen der, der, fragwürdigen Charakter. Der Typ spielt
5: auf jeden Fall hervorragende Bösewichter. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Er sieht wobei auch ich, sehr böse aus. Wobei ich, ich, als den ich, Blick.
5: Ich, wobei ich als ich zum ersten Mal gehört habe, dass er mitspielt, hatte ich gedacht, er würde sich unglaublich gut anbieten als junger äh, Grand Moff Tarkin. Okay. Er hat auf jeden Fall diese, diese düstere Autorität. So wie, so wie auch Tywin Lannister. So, wenn der den Raum betritt, dann ahnt man, das ist ein wichtiger
0: Mensch. Mhm. Tja. Mal schauen, wie er mit Vader zusammenspielen wird. Mhm. Vermutlich nicht toll. Also, ich meine, ins blaue Geschoss. So wie die ja. meisten Leute mit ihm zusammenspielen. Das wird ja quasi dadurch vorgegeben,
5: wie lange Vader im Film ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass es, dass er unter Umständen gar nicht mit Vader agiert.
0: Tja. Wobei der Kontrast äh, Schwarz gegen Weiß interessant wäre, vielleicht.
5: Ja, visuell Aber, auf jeden Fall. Ja, yeah, genau. Der, der das Charakter ist, ist, ja, so. ist ja sehr einseitig.
0: Ja. Yeah wahrscheinlich schon. Stichwort visuell, uh, Kün, du als, du als Illustrator, was, <lacht> hältst du vom, ja, was hältst du vom Design von Jeddah und dieser Festungsstadt auf dem Berg? Ähm, finde ich sehr interessant. Okay.
5: Ich kann, da tatsächlich, ähm, ich kann da tatsächlich nicht allzu viel Interessantes zu abgeben, weil äh, es, hat halt, es hat halt traditionelle Parts und es hat auch interessantere
0: Parts. Mhm. Muss es mal gibt, glaube ich, auch was von Ralph McQuarrie drin, dieses eine höhere Gebäude, was so ein bisschen wie eine Stimmgabel aussieht. Ja, Das ist von ihm. Ansonsten, finde ich, wirkt der Ort Stimmt. älter und antiker als das, was wir zum Beispiel auf Tatooine oder auf Jakku sehen. Denn das ist ja eigentlich so die, die große Frage. Braucht, braucht Star Wars noch einen weiteren Wüstenplaneten? Ja. Aber ich denke, vom Trailer her äh, argumentieren sie ganz gut dafür, dass dass das hier etwas Neues hinzufügt.
2: Ja, Und es sieht etwas besonderer Text aus, also...
0: Nehmen. Ja, genau. Michael, sehen? Ja? Äh,
5: ich habe ich hab hier gerade, äh, ich, ich google gerade nebenher Bilder, ich muss mir das nochmal besser ins Gedächtnis rufen.
2: Ja, ich bin auch die ganze Zeit bei Star Wars Union, <lacht> ich muss das nochmal erwähnen. Was? Du hast das <lacht> oh. Oh,
1: oh,
0: Star Wars Union, da haben wir es schon ja. wieder. Ah nein. Ich glaube, ihr arbeitet auch beide für die Seite, oder? Ja, wussten nicht, wie wir wenn, wenn jetzt noch nicht, dann vermutlich bald. <lacht> wir haben leider diesen Effekt von Leuten. Von Leute. Ja. Sie wollen alle
2: unter uns selbst, äh, außer uns selbst. Stimmt, ja. Aber da ist es doch sehr gut bebildert, auch wenn ich die Seite nicht nochmal erwähnen möchte.
0: Also es gibt diese anonyme, hochinformative Star-Wars-Seite? Ja, ja. Okay, gut. Ich, Mehr das müssen das wir hören. Alles klar. Uh, ja, das Interessante an Jedi im Trailer, finde ich, ist auch, dass... Uh, dass wir verschiedene Seiten davon sehen. Also es gibt das Ganze ja auch bei Nacht. Und dann in diesem... Das eher so wie so, ein, wie so ein Gebirge aussieht. Oder wie so Gebirgsschluchten. Und angeblich soll es auf dem Planeten durchgängig kalt sein. Mhm. Das ist auch noch mal eine, eine revolutionäre Änderung gegenüber Tatooine ist. Und einfach die Idee, dass man einen Ort mit mit Geschichte und mit einer Mythologie dahinter hat. Ich denke, das hat so ein bisschen... Wir wollen nicht immer den TFA-Vergleich bringen, aber ich finde, das hat da so ein bisschen gefehlt, dass wir, wir haben den Außenposten auf Jakku und wir haben äh, Maskanatas Burg, aber ja. das sind so die die wesentlichen Orte mit einer Geschichte und ja. im Fall vom Außenposten ist die Geschichte auch sehr begrenzt. Und hier dagegen wird Jedi in Verbindung gebracht mit dem Ursprung der Jedi oder mit zumindest den den Anfängen von, von machtbezogenen Religionen in der Galaxis. Ja, das ich, find, ist,
5: ich finde, es wird ja. überhaupt erstmal äh, ein bisschen deutlicher dargestellt, dass es halt eigentlich auch ein ein Glaube ist und und nicht eine politische Partei. Mhm. Also ich fand die Jedi waren bisher immer irgendwie so nah am Machtgefüge, dass man, dass man das Gefühl hatte, dass es einfach eine Fraktion, die halt mit regiert. Und, ja, und dieses stark religiöse, worauf es eigentlich fußt, ist eigentlich immer so ein bisschen im Hintergrund gewesen.
0: Und wir sind jetzt auch weg von einem biologischen Phänomen. Ja. Das, das heißt, theoretisch könnte jetzt wieder jeder ein, vielleicht nicht Jedi sein, aber zumindest ein Machtgläubiger? Also ja. der Glaube an sich ist nicht für Leute reserviert, die die viele Medichlorianer im Blut haben oder auch nicht.
5: Ja, also was ich zum Beispiel noch nie gesehen habe, äh, ist, dass das Jedi irgendwie, also sie werden mit Respekt behandelt, aber aber irgendwie, äh, es, es, wird nicht, es wird nicht irgendwie ins Gespräch eingestreut, dass es halt ein Glaube ist und dass das etwas ist, das man unterstützen kann, indem man an die Macht glaubt und keine Ahnung. Es wirkte halt auf mich immer eher wie einfach ein, ein Teil der Regierung, wie so, so der rechte Arm des Senats.
2: Ja, sie waren halt immer zu sehr an der Macht dran und das war halt auch deren Verhängnis irgendwann. Und das wurde Ta bis jetzt halt immer nur gezeigt Ta so. Deswegen ist das echt mal was schön Neues. Die, neu,
0: die ist der, Schrift, der ja. Jedi. <lacht> Vielleicht wäre wär Jedda auch ein interessanter Ort für Luke nach Episode 6 dass wenn er schon auf einem Sightseeing-Trip durch, durch die Geschichte der Jedi ist. Ja, genau. Wenn es, <lacht> wenn es nicht gesprengt wird. Das wäre natürlich ärgerlich. Das <lacht> die müssen ja, nicht, dass noch.
2: noch, Hey, hier war mal was. Ich spüre <lacht> es.
0: Aber es gibt, es gibt diese eine Zerstörungsszene. Ja,
2: die schon... Ja. Vielleicht wird ja auch nur die Erdkruste. zerstört, Man weiß es ja. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Man weiß es nicht.
0: Ja, vielleicht will man einfach nur an die Kristalle darunter ran. Kann sein. Ja. Da gehst du jetzt also, auch wieder weit. Zusammenfassend, hm, können wir spekulieren. Mm. Zusammenfassend, lieber, lieber ein neuer Wüstenplanet, dachte ich, als ein neuer britischer Waldplanet. Also ich <lacht> finde, das hier, das hier gibt mehr her als, als ja. Takodana. So und, interessant ja. ich eigentlich Massesburg auch finde. Aber ja, wir müssen
2: nicht hoffen, dass doch noch sehr viel da reingesetzt wird, sondern es sieht einfach mittlerweile gut aus. Und nicht so, wir haben einen Wald, vielleicht setzen sie noch was rein. Oder vielleicht auch nicht. Ja,
0: genau. Genau. Tja, ach so, weil wir nicht drüber gesprochen haben, der U-Wing, das ist dieser, dieser Jäger-Truppentransporter, der in einer Szene von der Javin-Basis startet. Den muss ich tatsächlich ja. ebenfalls kurz googeln. Du kannst auch sonst den Buchstaben U googeln.
2: <lacht> der U, wird direkt, er äh, kommt direkt vor.
0: <lacht> ja, genau. Es ist relativ ähnlich. Ich finde, der Shot selbst sieht ein bisschen fake aus. Das könnte ja. aber auch. Keine Ahnung, ja. ein Grading sein. Wobei ich das, das ja. Matte-Painting oder was auch immer von, von der Yavin-Basis im Hintergrund sehr cool finde. Und das Design, finde ich, ist auch in Ordnung. Ist, glaube ich, einfach nur ein Fall von etwas frühen Shots in einem Trailer.
2: Ja, ich, vor allem finde ich den X-Wing da im Hintergrund fast noch etwas schöner. Ja, ist ja. Der wirkt doch noch etwas mehr abgenutzter.
0: Stimmt. Die passt, die etwas, Wings,
2: passt etwas mehr ins Bild rein.
0: Die X-Wing ist sehr cool im Trailer mit den Scheinwerfern. ja. Erinnert wieder etwas an das, an das Finale von TFA. Wobei da, denke ich, so viel los war optisch, dass man es gar nicht so ganz wahrgenommen hat. Hier, finde ich, wirkte es noch mal etwas anders.
2: Und ja. leider wieder etwas wenig aliens. Ja,
0: wie die sich dann am Ende ballen werden, vermutlich auch auf Jeddah. Ja, ja, vermutlich. Ansonsten
5: wobei wobei ich ja Wobei ich finde, bei Star Wars äh, gehören Aliens so sehr mit dazu, dass ich mir auch da vorstellen könnte, sie sind halt einfach nicht im Trailer so oft zu sehen. Ich mhm. glaube, das wird sich auf den gesamten Film nicht ausbreiten.
1: Aber die Frage ist ja, ob es dann bekannte Aliens sind, also vertraute Rassen äh, oder wie bei The Force Awakens halt wieder sehr viel Neues. Hätte ich beides kein Problem mit eigentlich. Ich finde, ich finde bei, den, bei den
5: Außerirdischen, da kann man sich... Ich kann mir keinen Franchise vorstellen, wo die Leute sich Alien-mäßig so viele Freiheiten nehmen könnten. Und ich denke, das sollte man auch mal ausnutzen.
0: Hm. Stimmt. Der, der äh, Trailer von der Celebration, beziehungsweise nicht der Trailer, sondern dieses Making of Real, hatte ja zwei neue Aliens im Fokus. Und die waren ja beides neue Spezies. Ja. Und glaube ich auf Seiten der Rebellion. Also, ja, mhm. eigentlich müssen sie auch diesen Kontrast hochspielen. Also die, die Vielfalt. Der Rebellen gegen die die immer gleichen Uniformen von von Sturmtrupplern oder imperialen Offizieren.
5: Das Imperium ist ja auch eigentlich
0: größtenteils menschlich. Ja, genau. Eigentlich ist das ja Teil der Idee. Sehr interessant, ob sie ja ob sie da noch eine Ausnahme bauen. Aber im Wesentlichen ist das ja schon Thrawn.
2: Ja, genau. Also ja, ja, das ist eigentlich dann, die einzigst bekannte ja. große Ausnahme. So und das gekauft. hilft
0: ja auch dabei, seinen Charakter zu verkaufen. Also, dass er so ja. gut ist, dass das Imperium jemanden in, in, in seiner Mitte toleriert, der, der dort eigentlich nicht hingehört.
5: Ja. ja. In einem Imperium von, von was weiß ich nicht wie vielen, 100 Millionen, ein einziger und dann noch so weit oben,
0: der Quote muss erfüllt werden,
2: ja. Star. Der wird das drauf
0: haben. Die Quote an blauen Personen. Ja. ja. Ist <lacht> gibt noch dieses, hier aus Cloroas gibt es auch noch dieses eine Volk. Hm. Ich weiß nicht, wie nee. eine Repräsentantin oder Diplomatin kommt daher. Hm. Tja, gut, noch irgendwelche Anmerkungen zum Trailer? Irgendwas, was wir noch loswerden wollen?
2: Was haltet ihr vom Druiden? Meint ihr, die Witze sind zu gleich oder ich C3PO? Glaube, oder? Ich, glaube, ich glaube,
5: wenn sie äh, da mehrere von bringen, dann denke ich mal, werden sie es absichtlich so gleich machen, dass man sich an C3PO erinnert fühlt dass sie versuchen so, das ist jetzt unser C3PO, aber warte, er ist ein Badass und er ist zwei Köpfe größer als alle anderen. Ich könnte, mhm. also ich sehe da viel Potenzial für den typischen Star Wars Humor, in Anführungsstrichen.
1: Das ist es ja eben. Also Star Wars Humor war ja noch nie besonders einfallsreich zwangsläufig. Oder aber, clever. Äh, oder clever, <lacht> genau. Aber er war halt... Er hat funktioniert. Genau. Er hat er gehört auch dazu. funktioniert. Genau. Und ich finde, deshalb darf man das gleich darf man es wahrscheinlich auch nicht überbewerten. Also keiner erwartet da jetzt intellektuellen ja. Feinsinn. In und ich bin Dingen.
5: auch überrascht, wie, wie, wie stark es ins Gewicht fällt, dass er halt größer ist als die Menschen, weil die meisten Druiden eigentlich auch kleiner sind oder gleich groß, weil sie eben Diener sind. Mhm. Und ich finde, er wirkt allein dadurch wirkt er wie ein Teil des Teams und nicht wie ein Werkzeug des Teams.
0: Stimmt. Dass er einfach rein
5: körperlich der Größte ist, ja. Und ich fände es interessant, wenn äh, er halt genau wie die alle anderen Druiden auch wirklich so einen einzigartigen Charakter hat, so mit verschiedenen Sichtweisen und so. Ja. Yeah. Es ist, er ist er irgendwo ist... auch ein altes Trope, aber aus Star Wars kennt man es eigentlich nicht allzu
2: oft.
0: Ja, es gibt den Druiden aus Kotor. Ja. Der ein bisschen was der davon hat. An...
2: Sagen sie ja, dass er doch vielleicht etwas davon mehr haben sollte, so eine Mischung zwischen C3PO und dem. Hm. Mal gucken, vielleicht kommt er ja so in Action-Szenen drin vor. Mal ja,
5: ich meine, wie gesagt, so dadurch, äh, wie, wie gut der aus Kotor angekommen ist, sieht man ja, dass äh, da Bedarf besteht.
0: Und ich finde, das mhm. ist eine gute Möglichkeit.
2: Vor allem, was wirklich seine Funktion vorher war im Imperium? Wisst ihr da was von? Er
0: ja, war, glaube ich, so ein Sicherheits- oder Verhydroide. Irgendwas in der Richtung. Ach so. Also es machte schon Sinn, dass er körperlich überragend dargestellt werden sollte. Ja, aber die es, die ist jeden Fall, es ist
5: auf jeden Fall das erste Mal, dass ich so einsehe.
0: Hm? Ja, das ja. Design ist neu. Und das Design ist nicht schlecht, finde ich, weil es was... Vielleicht hätte man es auch noch practical realisieren können, von der Größe abgesehen. Ah, ja,
5: Ich weiß nicht, ob, ob, ja, kann sein. ob das so gut funktioniert wie halt die kleinen, knuffigen Druiden. Ja, stimmt schon. Weil und ich meine, er muss halt auch durch seine Größe bedingt und durch seine humanoide Statur muss er halt auch automatisch mehr tun. Und ich glaube, das sind dann wirklich zu viele kleine Gelenke und sonst was, mhm. dass das wirklich ja. äh, flüssig umsetzbar ist. Aber ich ja. finde, sein Design ist sehr oldschool
0: Star Wars, das finde ich gut. Ja, es ist nicht so kompliziert, ne? Ja, genau. Das ist eigentlich sehr einfache, elegante Form. Also elegant, aber. Ne? Ja, aber er wirkt halt. So weit wie halt für ein Druid möglich.
2: möglich. Ja,
5: gut, genau. Er wirkt halt, er wirkt halt äh, modern, aber, aber nicht so, so glatt Hightech, sondern auch so ein bisschen, so ein bisschen als wäre er so ein bisschen rostig, ein bisschen älter. Ein ausgesondertes
0: Modell vielleicht. Hm. Angeblich trifft er im Film auch noch auf andere seiner Art, die dann noch nicht befreit wurden. Uh, ich glaub, das wird auch in irgendeinem oh, Interview gesagt. Ja. Der letzte Mohikaner-Bot. Ja. <lacht> Ja. Ich
2: befreie ja. euch, Kollegen.
0: Das ist dann wieder die eigentlich die Handlung von iRobot, auch mit Alan Tudyk <lacht> als der Hauptroboter oder Druide.
2: Ja, da das schwenkt Rogue One dann einfach um. <lacht> das wird ja. alles nur kurz abgehandelt, ja, Todesplänen stehen habt ihr, aber die Druidenbefreiung wird dann doch mehr einnehmen.
0: Das ist der dritte Akt. Ja. Eigentlich, wenn wir schon über Spin-offs sprechen, eigentlich könnte man noch mal ein reines Druiden-Spin-Off bringen. Wobei es sich vielleicht eher anbietet für naja, eine animierte Serie, wobei wir hatten das. Bei Clone
2: Wars ist mir das übelst aufgestoßen, also
0: die Druiden Folge? Ja, ja. ja, die war eine Katastrophe, aber das hätte man auch man Ach hätte Mann. es auch vernünftig machen können. Ja, die, es ja auch die theoretische hätte Möglichkeit geworden. die theoretische Möglichkeit besteht,
5: aber ich dachte auch, das ist jetzt eher etwas, das ich nach der Folge nicht nochmal so schnell haben
0: müsste. Ja, ja, nur die Idee, dass auf dass in der gesamten Galaxis Druiden den Aufstand proben. Ja. Also das wäre vielleicht von der Idee her... Ja, also ich meine, nee. es
5: ist nicht ohne Potenzial, diese ja. Idee, die, aber ob das so die, genutzt wird... <lacht> ist ja. Solange die es ohne
2: so Zeitreisen ist, ist das okay.
0: Ja, ich denke, die, die Linie wird sowas nicht überschreiten.
2: Nee, nee. Ja.
1: Wir machen weiter mit dem zweiten Teil des Community-Podcasts und wir haben einen weiteren wundervollen Gast an unserer Seite. Hallo Bendix. Hallo. Wie geht es dir? Gut. Wo kommst du her? Wie
4: alt bist du und warum bist du hier? Also ich bin 16, komme wie Tim auch aus dem Raum Hamburg und ich wollte eigentlich schon am ersten Teil teilnehmen, aber ich war leider nicht da und jetzt habt ihr mich sozusagen eingeladen, dass ich hier nochmal teilnehmen darf.
1: Ich bin doppelt so alt wie du, mehr als doppelt so alt wie du, das ist ja, das ist fürchterlich, Bendix, jetzt fühle ich mich schlecht, aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, gerade in so jungen Jahren würde mich doch mal wirklich interessieren, äh, bevor wir jetzt über The Force Awakens, äh, bevor wir jetzt über Rogue One sprechen, wie ist denn überhaupt deine Meinung zu The Force Awakens als jemand, der ja vermutlich selbst die Prequels eher schon so als Retro kennengelernt hat, oder?
4: Ja, würde ich jetzt so vielleicht nicht sagen. Ich habe sowieso die schlimmste Reihenfolge, also in der schlimmsten Reihenfolge die Filme gesehen. Aber an sich ähm, war es so, äh, da, also ja, Episode 7, da war ich eigentlich ziemlich begeistert von. Es hat mich auch ein bisschen wie viele gestört, dass komplett, also nicht komplett, aber dass groß Episode 4 kopiert wurde. Kopiert, also ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, also ich war eigentlich größtenteils begeistert und würde auch den also Episode 7 als Favorit der kompletten Star Wars Saga eigentlich ansehen.
0: Hey, ich glaube das hatten wir noch gar nicht im Podcast, oder? Aber das ist cool.
4: Episode 3 ist auch sehr gut, aber ich würde es äh, ja auch wahrscheinlich wegen der Euphorie einfach erstmal jetzt als Favorit ansehen. Mal sehen, wie die nächsten Filme dann werden.
1: Okay, und ähm, inwieweit siehst du da äh, Story-Parallelen zu beispielsweise Episode 4 eher kritisch? Oder hat dich das als jemand, der ja vielleicht etwas unbefangener an die Materie rangegangen ist, gar nicht so sehr äh, beeinflusst und du konntest es einfach so
4: genießen? Also als, als ich den Film als erstmal im Kino gesehen habe, hat mich das alles, äh, also habe ich das alles erstmal einfach nur so in mich aufgenommen. Da hatte ich das auch gar nicht direkt realisiert. Es stört mich halt, eigentlich wirklich nur daran, dass mir äh, das einfach nichts wirklich Neues in dem Film war. Zum Beispiel, dass die X-Wings praktisch Mini-Verbesserungen haben, genau wie die Tie Fighter und sonst nichts wirklich Neues. Das sind eigentlich schon fast meine größten Kritikpunkte. Sonst habe ich da keine großen Probleme mit, also jetzt wie du meintest von der Story her.
1: Ja, also ich finde es gerade interessant, weil wir haben ja eigentlich auch äh, im Community-Cast so Episode 7 und auch in unseren eigenen Podcast ja eigentlich immer wieder so den gleichen Grundtenor gehabt, ne? dass man äh, viele positive Aspekte gesehen hat, aber eben immer wieder die gleichen Kritikpunkte auch angebracht werden. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, für jemanden, der jetzt beispielsweise mit Episode 7 erst einsteigen würde, wobei das, ich weiß nicht, ob das so naheliegend ist. Also mal Aber das könnte man kommt ziemlich jetzt, cool sein. Ich denke auch. Also mal angenommen, man kommt jetzt auf die Welt und irgendjemand zwingt einen unter, keine Ahnung, wilden Drohungen dazu, mit Episode 7 einzusteigen, ist das, glaube ich, ein extrem tolles Erlebnis, ja, weil man diese, diesen ganzen Ballast äh, davor eigentlich nicht haben muss. Und dann wird man sich vielleicht, wenn man sich für die Materie interessiert, dann im Nachgang mit Episode 4, äh, 5 und 6 und natürlich auch 1, 2 und 3 befassen ähm, und wird dann unter Umständen oder ich bin mir sogar sehr sicher, dass man dann äh, diesen Film ganz anders beurteilen wird. Und ich wünsche mir selber, dass ich mich einfach mal in so eine Person hineinversetzen könnte, die halt eben die anderen Filme noch gar nicht kennt. Denn ich glaube, ähm, Episode 7 würde darunter definitiv nicht leiden. Also der Film kann davon nur profitieren. Denn erst rein objektiv gesehen, finde ich, ist es ein toller Film.
4: Ne? Ja. Äh, Allgemein hätte ich auch irgendwie Lust, so viele verschiedene äh, Reihenfolgen einfach mal auszuprobieren, ohne halt das Vorwissen zu haben, weil es da bestimmt viele interessante Sachen geben könnte.
0: Du meinst jedes Mal wieder das Gedächtnis verlieren?
4: Praktisch, ja, und dann am Ende halt zu Moment. wissen, was, äh, also d diese Erinnerung zu wissen, dass man einmal erst die Originalfilme sieht und dann die Prequels, dann einmal alles chronologisch und dann andere verschiedene Reihenfolgen noch.
0: Stimmt, oder mit Clone Wars dazwischen, oder auch nicht. Ja,
4: äh, genau, das äh, ist sowieso, einfach wow. einmal komplett chronologisch mit allen Comics, Büchern, Serien, oh, ja. dass ja. man wirklich nie weiß, was danach passiert. Stimmt, ja. Bei mir war auch damals ja. das Problem, also ich hatte, glaube ich, Episode 1 gesehen und hm. dann Episode 4, dann habe ich die Hörspiele zu 5, das Hörspiel zu 5 gehört und dann, glaube ich, zu 2, und dann zu sechs und zu drei und irgendwie in dem Bereich und dann die Filme noch nachgeholt irgendwann.
0: Okay, so ein komisches... Und das war halt,
4: da, da gab es dann auch überhaupt keine Plot-Twists oder irgendwas mehr, weil man einfach irgendwie dann alles wusste und das auch irgendwie nicht richtig wahrgenommen hat.
0: Wow, ja. Yeah.
1: Das <lacht> ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher äh, äh, Leidens- oder Freudensweg, den du da durchlebt hast, ähm. Ich glaube, wir hatten das ja auch schon mit Sissy, dass die ja auch relativ spätest an die Materie rankam ne? und auch unter so seltsamen Umständen. Ähm, mich ärgert das manchmal auch. Also ich glaube auch, dass wenn ich ein paar Jahre später auf die Welt gekommen wäre, dass ich einfach sehr vieles von dem, was, was so die Star-Wars-Filmwelt mir bietet, wesentlich unkritischer sehen würde. Und zwar im besten Sinne. Ne? Weil äh, man neigt immer dazu, also ich halte mich jetzt nicht für alt, aber äh, man neigt immer dazu, so, so sehr, sehr äh, nostalgisch zu sein. Ja, und manchmal muss ich mir wirklich die Frage stellen, wenn ich jetzt Episode 4, 5 und 6 zum ersten Mal sehen würde, glaube ich nicht, dass ich mich irgendwann dazu entscheiden würde, einen Podcast zum, zum Thema zu machen. Also ich würde es wahrscheinlich toll finden und auch irgendwie so einen, so ein Retro-Flash haben und alles irgendwie ein bisschen cool finden und alles ist ganz hipster und toll. Aber ich denke, das hätte mich nie auch nur annähernd in der Art und Weise beeindruckt auch, wie es damals der Fall war. ne? Weil wir eben halt damals war auch und das muss man immer wieder betonen, war allein so die, diese, diese Bildgewalt ja auch beispiellos. Also da hatten wir einfach ja nichts anderes, was vergleichbar war, zumindest ich in meinen jungen Jahren. So, und das ist natürlich nicht zu vernachlässigen, nicht zu vernachlässigen der Faktor. Also als Kind macht man sich, glaube ich, weniger aus der Story und mehr aus dem, was man optisch geboten bekommt. Und hm. ja, also ist, glaube ich, eine schwierige Diskussion, aber ich finde sie nach wie vor interessant. Es wird nie langweilig für mich, darüber nachzudenken, wenn ich sonst nichts zu tun habe.
0: <lacht> äh, Bendix, du meintest schon, du hattest das äh, Lego-Spiel zu TFA gespielt. Ja. Ist das, äh, ist, wenn, man, wenn man schon wirklich riesiger Fan von dem Film ist, ist das noch mal erweitert es nochmal, dass man in den Schauplätzen rumlaufen kann? Oder ist es zu...
4: Ob ich es jetzt so sagen will, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, also bei mir war es auch so, vor dem Film wusste ich schon ziemlich viel darüber, was mich auch im Nachhinein gestört hat, wo ich mir jetzt auch für Episode 8 vorgenommen habe, da ein bisschen mich weniger zu informieren. Hm. Dass ich zum Beispiel schon ja, jeden Planeten eigentlich kannte, genau was da so los ist und wie auch immer. Spoiler habe ich mich, also von Spoilern habe ich mich größtenteils ferngehalten, habe aus Versehen auch ein paar gelesen, die dann zum Glück fast alle falsch waren. Aber ja. sonst... Also es hat mich halt ein bisschen gestört, dass ich schon so viel dazu wusste. Aber zum Spiel, es, ich, ich weiß nicht, es hat, keine Ahnung, ob ich da jetzt sagen würde, dass es nochmal die Welten erweitert hat. Ich glaube, ich würde einfach sagen, was, doch genau, was wirklich interessant war, es gibt ja, ich glaube, es waren sechs Bonusmissionen, missionen also die gehören zum Spiel direkt auch dazu, aber ähm, da gibt es Missionen, die äh, äh, Ereignisse aus dem Film so ein bisschen aufdecken die sind nicht kanonisch aber trotzdem bietet es einem so ein bisschen halt äh, ja, die äh, auskunft wie es sein könnte und manche sachen sind da auch ein bisschen an einigen kanonischen werken wie zum beispiel dem c3po comic orientiert es gibt da auch eine mission zu die ist jetzt auf äh, auf der playstation ist die jetzt schon erschienen und die wird dann in ein paar monaten weil das ein exklusiver Inhalt war auch noch auf dem PC erscheint. Da ist genau die C-3PO-Story, also von dem Comic, wird da kann man da einfach nachspielen. Und sonst gibt es halt noch so Bonusmissionen wie zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob ihr diesen Lego Star Wars äh, äh, Short-Movie irgendwie gesehen hattet, wo Akbar befreit wird von Poe. Ja. Die Mission, äh, beziehungsweise dieses Video hatte ja auch wieder was mit dem C-3PO-Comic zu tun. Und die Mission konnte man dann auch wieder spielen und allgemein größtenteils diese Bonus-Missionen waren halt als Verbindung zum C3PO-Comic. Was ich äh, einfach ganz interessant fand, wo ich mir dann echt an einigen Stellen gedacht habe, ach ja gut, so könnte das natürlich passieren sein, passiert sein. Oder, oh, der Planet, äh, das ist wahrscheinlich fast keinem anderen Spieler aufgefallen, aber der Planet ist doch auch im äh, C3PO-Comic aufgetaucht oder sowas.
0: Ah, cool. Ja, dass sie die Verknüpfung haben. Gibt es die Szene, wo Poe am Ende von Jakku runterkommt, die im Roman ist? Gibt es die im Spiel?
4: Die kommt noch als DLC bald.
0: Ah, okay. Weil das, wenn man das im Roman liest, klingt das fast wie eine, eine Mission in einem Videospiel. Okay. Ich also habe den so Roman,
4: soweit bin ich da noch nicht, ich höre zurzeit das Hörbuch dazu. Ah, okay. Ja. Also, um, da ja. <lacht>
0: sei es du nicht gespoilert, aber
4: ja, ich habe schon grob im Jugendroman, den Jugendroman habe ich schon gelesen. Da war das ganz kurz, also irgendwie ein zwei Seiten hm? wurde das äh, auch schon dargestellt. Aber ja, so. ja das wird, glaube ich, auch da, darauf freue ich mich auch. Da gibt's auch noch im äh, als DLCs kommen auch noch äh, eine Mission einfach äh, die Schlacht von Takodana aus Sicht von äh, Kylo, wo du dann Ray wahrscheinlich fangen musst und was gab es denn noch? Ach ja, genau, wie zwei X-Wing-Piloten äh, auf der Starkiller-Basis äh, stranden, frag also äh, abstürzen und mhm. dann halt runterkommen müssen, bevor der Planet explodiert. Das könnte, glaube ich, auch ziemlich interessant nochmal werden. Ja. Okay. Genau, also, und ja, was gab's noch an... Äh, extra? Also das fand ich auch echt fast schon das Coolste am Spiel, nicht wirklich die mission an sich, die den Film nachstellen, sondern einfach diese Bonus-Sachen, die nochmal so Verknüpfung zum H Film herstellen. Zum Beispiel auch wieder als Verknüpfung eigentlich zum C3PO-Comic, den muss man jetzt natürlich gelesen haben, wenn man die ganzen Sachen nachvollziehen möchte, äh, da war hat, ist Poe am Ende ja mit einem äh, Transporter der ersten Ordnung gelandet und dann gab es eine Mission, wie sie den Transporter beschafft haben. Und äh, sowas alles. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man da noch Hintergrundsachen erfahren möchte.
0: Okay. Die. Ja, es gibt im Spiel selbst, also dem, dem Lego TFA-Spiel, gibt es auch X-Wing-Missionen, oder? Ja. Sind die, ist das mehr so ein, so ein Minigame-Ding oder ist das wirklich ein vollwertiger Gameplay-Teil, als wäre es nun Rogue Leader oder irgendwas in der Richtung? Ich
4: weiß, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Also es ist eigentlich, es gibt zwei verschiedene Arten von Flugmissionen praktisch. Hm. Einmal gibt es äh, das, dass du einfach nur praktisch langgeleitet wirst und äh, hoch und runter praktisch steuern kannst und Sachen einsammeln kannst oder dann noch auf TIE Fighter schießen musst. Also Star Fox praktisch? Oder was? Weiß ich nicht, habe ich... So diese also, on Rails. ich nicht, aber. Ja. also da hast du wirklich einen vorgegebenen Weg, kannst nicht von abweichen, kannst nur hoch, runter, vielleicht auch links und rechts, um dann da zum Beispiel Minikits einzusammeln oder Steine oder halt auch ähm, ja, um dann TIE Fighter abschießen zu können, dass man auch aus deren Visier rauskommt. Und dann gibt es aber auch ähm, mission praktisch oder Teile von mission eher wo du wirklich frei rumfliegen kannst und dann als Missionsziel praktisch hast, Z äh, zerstöre 15 TIE Fighter, dann hast du das abgeschlossen, dann zerstöre die drei Schildgeneratoren und so weiter.
0: Ah, okay, ja.
4: Sie und ich weiß ja. nicht, inwiefern ihr Lego-Spiele gespielt habt, äh, also selber schon, aber an sich ist es auch echt nochmal cool, du spielst die Mission ja einmal, dann wird mhm. dir das freie Spiel freigeschaltet, wo du dann alle Charaktere spielen kannst, die du schon freigeschaltet hast und kannst dann halt noch extra Sammelgegenstände einsammeln, zu denen man im regulären Spiel gar nicht gekommen ist, wodurch man eigentlich jede Mission dann auch mindestens zweimal spielt. Was an manchen äh, Parts wirklich ein äh, bisschen auch gestört hat, ist, äh, dass, also äh, ich hatte ja eben schon von diesen X-Wing-Parts erzählt, wo man eigentlich nicht viel steuern kann hm? und dann gibt es an den Stellen kurzzeitig immer Minikits, also Minikits, da sammelst du 10 pro Level und dann kannst du ein Schiff freischalten und die kannst du nur innerhalb von einer Sekunde, äh, also musst du da halt gerade an dem Punkt sein oder du musst das Level neu starten und das war wirklich nervig, aber sonst war das immer ganz cool, weil du halt ja gucken musstest, wo die Minikits waren und die dann äh, durch verschiedene Aufgaben mit verschiedenen Fähigkeiten, die die Charaktere haben, einsammeln musst.
0: Ich hatte gesehen, unter den spielbaren Figuren ist J.J. Abrams.
4: Ja, und Captain <lacht> Kennedy, die schaltet man ganz am Ende frei. Das, das ist, ist ganz lustig. Cool. Sind das ja. so
0: die verrücktesten Figuren im Spiel? oder gibt's
4: Naja, es gibt halt echt so ein paar Hintergrundcharaktere. Ich weiß jetzt auch nicht mehr direkt, was es da so gab. Also was wirklich, ich weiß jetzt halt nicht, äh, ob da wirklich was Verrücktes, wie du meintest, dabei war. Die haben einfach ganz normale äh, äh, ja, Fähigkeiten eigentlich. Also das ist nichts Besonderes, an denen es halt aber einfach cool, die mal spielen zu können.
0: Also im Wesentlichen ein Skin oder?
4: Ja, und wie gesagt, dann halt mit verschiedenen Fähigkeiten. Okay. Und was mich aber wirklich gestört hat, das ist fast mein einziger großer Kritikpunkt an dem Spiel. Und das ist auch nichts Großes, also nichts äh, schl besonders Schlimmes für viele Leute. Aber es gibt keine äh, Luke-TFA-Figur. Äh, ich habe die ganze Zeit im Spiel gehofft, dass ich am Ende dann Luke freischalte. Ja. Und den gab es einfach nicht.
0: Also Wäre wär echt naheliegend gewesen, ne?
4: Ja, das hat mich auch. Äh, das hat mich am Ende ziemlich gestört.
0: Es gibt zwangsläufig das Modell im Spiel, aber sie lassen es einen nicht Ja, steuer? genau. Ja.
4: Also du kannst, halt, ja, du kannst ihn halt nicht freischalten und spielen.
0: Vielleicht wollen sie nicht preisgeben, was er für Fähigkeiten ja, hat. Ja, vermutlich. Aber, wobei, wie verbindlich ist Lego da? Wenn es J.J. Abrams gibt als Spielfigur. Wäre, ja. wäre Mark Hamill aus Lego wirklich ein Spoiler. Aber
4: also, es gab aber, also es gibt ja auch äh, OT und PT-Charaktere. Äh, die kannst du halt gesondert noch freischalten. Da ist natürlich dann auch Luke dabei, aber eben nicht der Luke aus Episode 7.
0: Ah, okay. Naja, zumindest als, als Kompromiss. Ja. Sind die Stimmen die der Schauspieler im Original?
4: Also, gibt es
0: überhaupt Stimmen oder sind es nur Ja, in der
4: oder? englischen Version sind es, glaube ich, komplett alle. Also, ich glaube, Harrison Ford zum Beispiel war da auch, äh, hat da wirklich die Charaktere nochmal neu synchronisiert. Wow. Also sein Charakter. Und ich glaube, im Deutschen sind das auch größtenteils die Synchronstimmen. Cool. Aber ich glaube, ich habe auch noch nicht so viele Lego-Spiele gespielt und auch nicht mehr so viel Erinnerungen daran. Aber ich habe gehört, dass das früher nicht so war, dass die Charaktere gesprochen haben. Und das hat viele sogar daran gestört, dass es jetzt so ist.
0: Ja, ich meine, also ich habe nur das allererste Lego Star Wars gespielt und mhm. da. Da war es nicht äh, so. Keine Sprachausgabe. Ich meine, es war immer nur so ein
4: Ja, das kann, stimmt, das kann sein. Also jetzt gibt es halt wirklich Zwischensequenzen, die dann natürlich eigentlich immer lustig gestaltet sind. Und äh, im Spiel reden die auch manchmal. Zum Beispiel redet dann Ray mal kurz mit BB-8 oder sowas. Hey, es gibt ein, meine ich, gab es
0: damals ein kurzes Feature darüber, wie die Clone Wars-Schauspieler wie sie für das Lego-Spiel aufgenommen haben. Und es war nur diese Laute. Okay. Also mussten dann Ashley Eckstein und Co. mussten nur diese diese Umflaute eigentlich von sich geben.
4: Ach, und was es auch noch an äh, witzigen Zusatz äh, bo äh, also Bonussachen gibt, äh, sind zum Beispiel äh, ganz am Ende als letzten Part um die 100% zu vervollständigen ähm, bist du die Starkiller-Basis und musst rumfliegen und Planeten zerstören. Wow. Und umso ja. mehr du zerstörst, umso mehr Geld hast du und sobald du dann eine Million gesammelt hast, äh, ist die Mission zu Ende.
0: Und du saugst Sterne auf? oder?
4: Nee, nee, du äh, mit dem Strahl fliegst du rum und zerstörst die.
0: Ja, aber du musst ja irgendwo die Energie herkriegen. oder? Ist ja, die, das ist, ist so nicht, durchdacht. Ist, ist die Wirtschaftssimulation nicht so komplex? Nein, also
4: du fliegst okay. einfach rum und hast praktisch dann als Blaster den, äh, den Strahl. Und okay. Sind das, dann das gibt, Planeten? Hm? Nee, sind es Planeten? Nee, ich glaube nicht. Also das sind ja auch einfach nur dann Bälle aus Lego praktisch, die du da zerstörst. So. Und, und dann gibt ja. es noch... Ähm, Du kannst einmal Dejeric De De spielen. Da bist du dann eine der... Also erstmal ohne freies Spiel bist du irgendeine dieser Dejeric-Figuren und musst dann halt verschiedene Le Lego-Truppler äh, zerstören beziehungsweise dann halt töten, wenn man das töten nennen kann in dem Spiel. Und dann kriegst du dafür halt auch Geld und im freien Spiel kannst du dann jeden möglichen Charakter dann als Dejeric-Charakter praktisch spielen. Was auch ganz interessant ist. Und dann für verschiedene Collectibles gibt es noch sowas wie... So, äh, so ähnlich wie Flappy Bird, dann bist du der ja millennium Falk und darfst nicht gegen die äh, Asteroiden äh, fliegen und sowas.
0: Achso, oder du kommst vor dieser Asteroidenschnecke-Schlange. Genau, das, ich
4: oh, glaube, ja. das war auch ja. einmal. Das ist auch ganz cool gemacht.
0: Schick, schick. Äh, ben, du noch irgendwelche? Möchtest du noch irgendwelche Fragen einwerfen? Nein. Du bist doch eigentlich auch der Gamer. Hast du die alten lego Wars spiele gespielt?
1: Ähm, Ja, ich habe mir irgendwann, gab es ja mal äh, quasi so ein, so ein, so so ein Sammel-Release. Für PC ist es, glaube ich, erschienen, aber ich glaube auch für Xbox 360 irgendwann mal. Ähm, und das habe ich tatsächlich eine Zeit lang gespielt. Ich muss sagen, ähm, ich... Äh, ich werde irgendwie nie so hundertprozentig warm mit den Lego-Star äh, Wars-Spielen, beziehungsweise mit allen Lego-Spielen. Und ich weiß nicht genau, warum, weil ähm, ich erkenne absolut an, dass sie, auch wenn es mittlerweile schon unglaublich viele gibt, die sich unglaublich vieler Franchises äh, annehmen, kenne ich eigentlich keinen Teil, der mir offenkundig, ja beliebig erscheint oder irgendwie maximal hingeschlampt oder so, sondern da geht man immer mit unglaublich viel Detailversessenheit ans Werk und ähm, ich mag auch Lego unglaublich gern, aber irgendwie, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe manchmal, glaube ich, eher das, das Gefühl, die Spiele sind so schön, so schön umgesetzt, so toll und doch fühlt es sich noch sich nicht ganz so an wie das Wahre, weil es dann ja wieder nur so eine, so eine, so eine, ja wie soll man das sagen, so eine Verballhornung des, des eigentlichen Erzeugnisses ist dadurch, dass es halt durch, durch die Lego-Maschinerie gewurstet wurde. Ich weiß, dass das eigentlich kein Kriterium ist, sondern ja auch ein Alleinstellungsmerkmal der Spiele. Aber das war wahrscheinlich so ein Punkt für mich, warum ich damit nie so wirklich warm werden konnte. Was ich schade finde. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich irgendwann morgens aufwache und mir sage ja, ich spiele jetzt nochmal Lego Herr der Ringe, weil das toll ist, und ich spiele nochmal Lego Star Wars, weil die Spiele toll sind.
4: Ja, ich hatte das auch oft schon, also ich habe immer mal irgendwelche Lego-Spiele angefangen zu spielen, zum Beispiel Lego Star Wars 3, und da war es dann aber auch wirklich so, dass ich dann nicht wirklich die Motivation hatte, das durchzuspielen. Aber als dann jetzt äh, Force Awakens rausgekommen ist, da war ich dann einfach motiviert, das auch in, relativ zügig durchzuspielen, weil es also einfach neu war, es hat mich interessiert, wie das umgesetzt wurde und ja, da hatte ich vermutlich einfach, weil es aktuell war, die Motivation, das zu spielen. Aber allgemein habe ich das auch schon oft mit Lego-Spielen gehabt, dass ich das dann die ersten fünf, sechs äh, Missionen gespielt habe und dann keine Lust mehr hatte.
1: Ja. ja. Tim, du äh, selbst, hast du schon mal eins von den Lego-Spielen gespielt?
0: Also wie gesagt, das erste habe ich gespielt, aber ich glaube nie wahnsinnig weit. Und von den anderen ich glaube nicht. Meistens gucke ich mir dann nur so die einzelnen Cutscenes an, weil die, wie Bendix ja schon meinte, die sind ja einfach drollig umgesetzt und sind ja mhm. auch ohne das Spiel drumherum verständlich. Mhm. Auch in der Zeit, bevor sie Dialoge hatten, war das ja schon irgendwie putzig animiert. Aber die Spiele selbst sind, glaube ich, auch sehr sammellastig. Also da weiß ich nicht, ja. ob ich da mithalten könnte und einfach die Geduld habe, um so viel, äh, so viel zu spielen, dass man wirklich alles freischalten kann.
4: Also, sind, ja. Ja, ob du das wirklich, also ich meine, alleine die Story und beziehungsweise alle Missionen einmal zu spielen, dauert zum Beispiel auch nicht wirklich lange und da kam überhaupt keine äh, Langeweile bei mir auf. Und am Ende habe ich es dann halt so gemacht, dass ich immer mal so zwei von den Missionen nochmal im freien Spiel gespielt habe, um die Sachen zu sammeln. Und also am Tag und dann immer mal wieder. Aber da hatte ich dann auch wirklich nicht die Motivation, das direkt sofort alles abzuschließen.
0: Hm. Jo. Hm. Um, ja. du, du als... Oh, möchtest du noch was ansprechen? Ja, äh,
4: da hätte ich auch noch eine Sache noch. Äh, ein Problem ist vermutlich auch zum Beispiel jetzt bei äh, Force Awakens, man weiß ja eigentlich schon, was passiert und es gibt keine Spannung, dass man zwingend äh, dann denkt, ja, ich muss jetzt unbedingt weiterspielen, weil ich wissen will, wie das ausgeht, weil man es einfach schon weiß. Das ist wahrscheinlich auch immer so ein Problem. Allgemein auch an, Ad Ad an Adaption und halt besonders auch an den Lego-Spielen.
0: Stimmt, ja. Es gibt nur hin und wieder, dass, dass dann die Star-Wars-Videospiele versuchen, eine zweite Dark-Side- Storyline einzubauen, mhm. die dann in eine andere Richtung geht. Aber ansonsten müssen sie sich wahrscheinlich um Kanon entlanghangeln. Jo. Ähm, zu TFA wissen wir jetzt, kommt demnächst eine Blu-ray raus die mhm. die 3D-Version enthält. Und wir dachten, wir sollten das zumindest kurz erwähnt haben. Aus, aus meiner eigenen Perspektive, denke ich, ist das Interessanteste daran der Audiokommentar von Abrams. Und das ist so eines der Features, das ich vermisst hätte in dem ursprünglichen
4: Release. Ja, Aber, was... so, ja? der sagt erstmal fertig.
0: ne ne, ich, okay. ich wollte auf nichts Spezielles hinaus erzählen. Okay,
4: ähm, ja, was... Ich, äh, was für mich noch interessant ist, äh, sind die neuen Deleted Scenes, weil ich mir vorstellen könnte, dass da jetzt mal Vernünftige drin waren, was ja in der blu im Blu-Ray-Release nicht ja. war. Da war ja praktisch überhaupt nichts drin, noch nicht mal die Szenen, von denen man schon wusste, dass sie existieren. Zum Beispiel die Lea-Corsella-Szene äh, vom Anfang. Dass mhm. sowas noch nicht mehr drin war, da könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass das jetzt vielleicht auf der 3D-Blu-Ray drauf ist. Und was ich auch noch ziemlich interessant an der 3 d blu ray finde es einfach, dass es jetzt mal eine vernünftige Collectors Edition gibt, die auch wirklich gut aussieht, die man sich schön hinstellen kann. Das d ist zwar auch in Ordnung, aber sowas hätte ich halt gerne zum Release gehabt und mir dann auch gekauft. Aber so ist das jetzt halt ungünstig, da ich die Blu-ray schon hab.
0: Ja, genau. Beim Release, auch ohne 3D-Fernseher oder Blu-ray-Player, wäre es keine Frage gewesen, sich genau. das zu holen, wenn es die genau. größere Version ist. Aber jetzt ist man für, ich glaube 32 Euro, 32, 33, 33 ja, genau. Man in einer etwas blöden Situation.
4: Ich überlege, also ich gucke mal, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein gutes Angebot, dass die dann vielleicht für 20 rausgeht und dann kann man sich ja nochmal überlegen, ob man sie sich dann vielleicht doch holt. Aber auf jeden Fall lohnt es sich nicht zu dem Preis, wenn man die Blu-Ray schon hat. Ja. Und, und ja. irgendwie
0: fällt es, fällt es einem schwer, dann nicht ein bisschen zynisch zu sein, wenn es um die geschnittenen Szenen geht. Gerade weil, wie du sagst, die erste Version da offensichtlich noch was zurückhalten hat. Mhm. Nachdem, meine ich, Abrams selbst sogar sagte, äh, sie, werden, sie werden kein falsches Spiel spielen. Eigentlich genau, stimmt. hat er direkt gesagt, nö, nö, alles, alles was wir haben.
4: Aber was, sie, was man aber auch sagen muss, äh, sie haben ähm, zum, äh, zur Ankündigung der normalen Blu-ray gesagt, dass später äh, ja. 2016 noch eine 3D-Blu-ray kommen wird. Also wenn man das wirklich äh, haben wollen würde und nicht zwei Sachen haben will, hätte man auch warten können, was natürlich trotzdem doof ist. Ich bezweifle, dass es technisch nicht möglich war, die 3D-Blu-ray direkt mit rauszubringen.
0: Ja, wenn, wenn die Version existiert und viele andere Filme machen das ja auch, dass sie gleich am ich glaube Dschungelbuch, wenn das jetzt rauskommt, hat auch gleich beide ja, alle
4: Filme machen das also, eigentlich ja. normalerweise.
0: Kein, kein größerer Aufwand. Ähm, ansonsten sind noch äh, weitere Making-of-Features dabei, wo das, wobei das teilweise auch Sachen sind, die zumindest, zumindest in den USA schon bei bestimmten Anbietern mit verfügbar waren. Mhm. Also einige Exclusives sind jetzt hier regulär dabei. Das heißt, vielleicht nicht wahnsinnig viel Neues, aber eine vollständigere Version als, als die existierende Blu-ray.
4: Wie gesagt, ich könnte mir echt gut vorstellen, dass da nochmal äh, neue und vielleicht auch mal längere äh, geschnittene Szenen dabei sind. Weil J.J. Abrams, glaube ich, auch selber meinte, dass er, glaube ich, 30 Minuten Material hat, was ja. noch veröffentlicht werden kann. Genau. Und Wie gesagt, die, Blu äh, die geschnittenen Szenen, die auf der normalen Blu-ray waren, waren wirklich mehr als enttäuschend. Es ja. waren vielleicht vier Minuten oder so.
0: Eigentlich müsste es immer noch den, einen, einen kompletten Mars-Kanate-Handlungsstrang geben, wo sie auf äh, in der Rebellenbasis ist. Zumindest wissen wir, sie genau. wird mitgenommen, also wie viel da auch immer los sein mag. Dann gibt es noch die eine Szene unten in ihren Katakomben oder in den Kellern Die gibt der es,
4: Bur ja, Bur die, die wurde aber veröffentlicht äh, als digital ja, genau. exklusives. Aber ich. auch. ja. ja.
0: Nee, nee, ich meine sie gesehen zwar haben, weiß aber nicht mehr wo.
4: Genau, aber, ja. aber die wurde auch am Ende abgeschnitten, wo sie eigentlich noch die Macht äh, einsetzen sollte. Da war dann zu Ende. Also und das war so eigentlich
0: eine sehr gute Szene. Genau,
4: das war die einzig gute praktisch ja. und die ja. war dann äh, genau. digital exklusiv, was auch wieder blöd war. Das,
0: naja. Naja, also das erscheint. Ben, holst du dir das Ganze? In absehbarer Zeit oder wartest du auch eher? Worauf soll ich warten? Die 3D-Höhe von TFA?
1: Nein, also ich meine... Äh Achso, du meinst mehr im, im lebensphilosophischen Sinne. <lacht> <Ja. lacht> also da ich über keinen 3D-Fernseher verfüge und 3D bei mir eigentlich nur im Kino wirklich seine Faszination entfaltet, hm. auch nicht in dem Kino hier vor Ort, sondern eher ähm, IMAX in Berlin, das hat mich tatsächlich damals, als wir gemeinsam romantisch TFA gesehen haben, beeindruckt. Ähm, ja. ansonsten bin ich eher so ein bisschen ja, weiß ich nicht, also ich verstehe den Reiz dahinter schon aber ähm, ich bin halt immer noch der Meinung und da bin ich wahrscheinlich nicht allein, dass ein 3D-Film einfach unglaublich äh, von der Art der Vorführung abhängt ja? und ähm, natürlich hast du dann hier und da wenn du in größeren Städten wohnst beispielsweise, bist du in der glücklichen Lage, so etwas zu genießen, wie es vielleicht auch vorgesehen war. Ähm, aber ich bin das im Prinzip, seitdem ja, ich Kinofilme gucke, nicht. Ne? Und deshalb haben sie sehr schnell ihren Reiz verloren. Ähm, für mich ist 3D nicht wirklich wichtig. Und ich gebe zu, äh, dass mir tatsächlich die ganz normale klassische Blu-ray von TFA nochmal deutlich mehr gefallen hat, als die 3D-Version im Kino. Hey, ja. Also bis auf die eine Szene also ich mag eine Szene und das ist, nein, es ist nicht äh, der Sternzerstörer ähm, ich mag die erste Szene es Ist es die erste, wo man quasi den Sternzerstörer im Profil sieht oder von unten mhm. wo die äh, Landungsboote ja. quasi von ja, ja. starten ähm, das hatte im, in der 3D Version diesen wunderbaren es war wie Papierschnitt, also es war so es wirkte mhm. beinahe unrealistisch platt, ja, als hätte yeah. man nur zwei Ebenen übereinander gelegt. Aber auf, und, ja. auf eine ganz witzige Art, oder? Genau, auf eine ganz witzige Art. Und das fand ich damals, als ich das erste Mal gesehen habe und auch noch in jedem weiteren Mal, fand ich das einfach einen unglaublich wunderschönen, ikonischen Einstieg in den Film überhaupt. Ich bin auch der Meinung, dass es so einer, einer der Screenshots des Jahrhunderts. Ja, also das, das wirkte noch nach was. Nach, nach was Wundervollem. Das ja, da habe ich noch keine Fragen gestellt, da habe ich nur gedacht, das ist geil.
0: Das hätten wir in der TFA-Folge sagen sollen. Das hätte uns viel Ärger erspart. Der ja, eine Sache.
4: Was ich auch noch zu der äh, Version sagen wollte, ist, also die 3D-Blue interessiert mich daran jetzt eigentlich gar nicht, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich kein, äh, keine Möglichkeit hätte, die abzuspielen. Das Einzige, was mich halt einfach noch daran interessieren würde, wären äh, die Bonussachen und äh, die Hülle, die finde ich, wie gesagt, cool aussieht, die man sich auch gut ins Regal stellen könnte.
0: Ja, mit, mit diesem hyperraum im Hintergrund auch.
4: Genau, das, das so ja. ja.
0: Ich finde, der Audiokommentar von Abrams ist, <lacht> er wird wahrscheinlich dadurch eingeschränkt, dass sie alles zurückhalten, was wirklich ans Eingemachte geht, ja. in Sachen making Off, also das Buch verschiebt sich auch oder hat nach wie vor keinen neuen Termin bekommen, aber die Tatsache, dass es ein Solo-Audiokommentar ist, finde ich, ist interessant. Weil die bisherigen Abrams-Sachen für, für Super 8, was er gemacht hat, oder für den 2009 Star Trek, das waren dann immer so im, im Kreis der Autoren oder mit noch den Produzenten dabei. Und das waren dann so halbe Comedy-Sachen. Und auch als solche durchweg unterhaltsam. Aber wann immer ein Regisseur sich da alleine hinsetzt und zwangsläufig zwei Stunden über den Film spricht, muss irgendwas dabei rumkommen. Sonst müsste er wirklich da nur, nur Zeit totschlagen. Also bleibt die Hoffnung, dass, dass er irgendwas zu sagen hat, wobei das dann ja auch, irgendjemand wird eine Zusammenfassung tippen und veröffentlichen, also ist die Frage, ob man das nun mit ihm zusammen sehen möchte, aber ist bestimmt die Sache wert, also ich finde ihn als als Sprecher und vielleicht als Kommentator eigentlich schon schon kurzweilig. Mhm. Ja. Das ist die TFA-Blu-ray. Außerdem auf Blu-ray wird erscheinen Rebels, die zweite Staffel. Und in den USA passiert das ungefähr jetzt. Dagegen mhm. in Deutschland werden wir, wie bei TFA, noch warten müssen bis zum 24. November, wenn wir nicht irren. Das heißt, das ist noch eine ganze Weile hin. Und nach allem, was man so hört, ist die Menge an Bonus-Features auch da nicht überwältigend. Ich glaube, es gibt ein bisschen was zu Vader und Ahsoka. Da ja, waren auch schon Preview-Clips im Netz. Genau, und das ist wahrscheinlich auch so der interessanteste Teil, selbst wenn es nur ein paar Minuten lang ist.
4: Ja, worauf ich mich halt einfach freue, ist einfach nur mal diese, also ich, Staffel 1 war ich eher gelangweilt von größten Teils, mhm. aber Staffel 2 fand ich dann doch schon ziemlich gut und da freue ich mich dann eigentlich nochmal drauf. Da warte ich jetzt auch die ganze Zeit noch mit, äh, die Serie einfach nochmal zu gucken und dann nochmal die besonders coolen Folgen zu sehen, beziehungsweise einfach nochmal die ganze Serie zu sehen, weil die wirklich, äh, ja, äh, beeindruckend, also beeindruckend.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, ja. dass die Serie in blu ray form hintereinander weg ganz gut spielt. Ja, also alles. einmal die erste Staffel, weil sie ja sowieso diese zusammenhängende Handlung hat und dann die zweite, weil sie vielleicht in der ersten Hälfte ein bisschen zersplittert hin und her geht. Aber mhm. wenn man das hintereinander wegguckt, vielleicht wirkt es dann nicht so. Ja. sie will ja durchaus auf was hinaus. Und das Finale ist äh, sehr lohnenswert. Genau. Also wer die Serie nur noch gar nicht gesehen hat, dem sei die Blu-ray völlig unabhängig von, vom Mangel an, an Bonus-Features empfohlen.
4: Und allgemein, hab, wenn ja. man die Serie noch nicht gesehen hat, sollte man sich nicht von Staffel 1 abschrecken lassen. <lacht> Staffel 2 wird um einiges besser.
0: Ja, stimmt. Wobei auch, auch Staffel 1, ich, ich fand sie solide.
4: Ja, ich fand aber, sie auch nicht schlecht, ja. aber sie war halt... Da, es ist nicht wirklich viel passiert. Also ich fand sie ja langweilig fast, aber ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie wie gesagt schlecht ist, aber wenn jetzt vielleicht auch äh, nicht so extrem Star Wars affine Leute die erste Staffel sehen, dann werden die sich vermutlich nicht die zweite angucken.
0: Ja, die Serie ist glaube ich, wird niemanden überzeugen.
4: Mhm.
0: Wahrscheinlich. Ja, Wobei Clone Wars hat, hat Leute für die Prequels begeistert, die die Serie oder die, die Zeitlinie da vorher nicht mochten. Also das war schon einiges für Rebels. Ich denke, die, die erste Staffel wird so in den letzten vier, fünf Folgen. Gewinnt sie an Tempo. Ja. Und dann leitet sie auch fließend in die zweite über. Und allein der, der Pilot, wenn man so will, der zweiten Staffel mit Vader ist sehr der gut. Der war super. Ja. Also da, da steht einiges an. Außerdem mit dabei ist glaube ich auf beiden Sets für Staffel 1 und 2 alles in Sachen Rebels Recon. Jo. Was zwar mhm. auch im Internet zu haben ist, aber wäre das Ganze wär das ganze auch auf auf CD vorliegen haben möchte. Für den lohnt sich das bestimmt.
4: Was man übrigens auch jedenfalls meiner Meinung nach allgemein empfehlen kann. Ist echt immer noch mal ziemlich interessant, was es da noch für Hintergrundinformationen gibt. Hm? Rebels Recon an sich.
0: Und so eine Art Vorläufer zur Star Wars Show, ne? Also ja. Von, von der genau. Besetzung her und vom allgemeinen Stil. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob sie hier die Clone aus Blu-rays hatten. Relativ umfangreiche wie nennt sich das? Also für, für Concept Art und für teilweise 3D-Turntables der Figuren, hatten sie da noch recht viel an Zusatzmaterial? Ich weiß nicht, ob Rebels sowas hat.
4: Ich Ja, also bei mir ist das größtenteils eigentlich so, also ich bin nicht so, der der extrem an Zusatzmaterial interessiert ist. Also wenn, überhaupt interessieren mich eigentlich größtenteils nur die geschnittenen Szenen. Hm? Aber, also deswegen stört mich sowas immer gar nicht so. Ich bin es da eher dann... Ist, yeah. Ich hole mir die dann eher nochmal, um sie einfach nochmal anzugucken und um sie einfach im Regal zu haben.
0: Genau, ich würde es auch nie als Voraussetzung werten, nur das war so, was mich bei Clone Wars damals echt positiv überrascht hatte, wie viel hm. Mühe sie da noch drumherum reingesteckt haben. Wobei es bei Rebels sich, glaube ich, auch nicht ganz so anbietet, weil sie nicht so viele neue Figuren pro Folge haben. Ja. Und so viele Welten, also würde man da vielleicht eher ein. Besonders in Staffel 1. Ja, genau. Das war vielleicht ein neuer Zivilist pro Folge, den sie sich leisten konnten. Und,
4: Und eine neue Welt pro Staffel. Die, die,
0: die sie manchmal vielleicht einfach gespiegelt haben. Also es ist schon. Ja, Tafel hat mich das in Staffel 1 etwas rausgerissen, einfach wie sehr sie aufs Budget schauen mussten. Oder mhm. vielleicht einfach auf, auf die Produktionszeiträume. Aber auch das wird in Staffel 2 weniger.
4: Mhm. Auf Und jeden Fall.
0: Das Finale fühlt sich eigentlich sehr nach Clone Wars an. Also von der Art wie es geschrieben ist, aber auch vom, vom Dreh her. Tja, dann, also sehen wir das, ja jetzt, ja?
4: dann sehen wir ja jetzt, wie Staffel 3 wird. Das wird, glaube ich, auch ziemlich interessant. Mit Thrawn und weiteren Charakteren.
0: Ja, dürfte von der Machart her bestimmt nochmal eine Steigerung sein. Du bist Fan von Thrawn, hoffen wir?
4: Ja, also jetzt nicht okay. extrem begeistert, aber ich finde ihn schon cool.
0: Okay, das ist, das ist nur fair. Ich glaube, die Staffel startet... Ende September in den USA? Ja,
4: ich glaube, in der letzten, äh, vorletzten oder letzten Septemberwoche. Irgendwann. Genau. Die Und ersten beiden auch. Folgen gab es ja schon auf der Celebration, aber ja, mal sehen. Da kommt ja. dann auch relativ zügig nach Anfang, oder vielleicht sogar, nee, genau, die New York Comic Con ist ja kurz nach Anfang von Rebels Staffel 3. Das heißt, da werden wir dann sehr wahrscheinlich auch nochmal einen Trailer sehen, der dann die erste Hälfte nochmal näher beleuchtet als der erste Trailer, den wir jetzt gesehen haben. Der ja nur die ersten drei, vier Folgen abdeckt.
0: Was das Erstaunliche an dem Trailer ist, ne? Genau,
4: das ja, hätte das ich auch ist gedacht, dass. Viel drin ist. Ja. Also man könnte da wahrscheinlich auch eine ganze Staffel draus machen.
0: Ja, genau. Und bei Rabbits ist ja auch die. Ich will es nicht laufen mit Clone Wars vergleichen, aber die, die Sache mit Clone Wars Trailern war immer, viel von den Dingen, die man gesehen hat, gehörte am Ende in, in unabhängige Folgen rein.
3: Mhm.
0: Während bei Rebels immer noch die Chance besteht, dass es tatsächlich sich zu einem gemeinsamen größeren Ganzen zusammenfügt. Ja. Selbst wenn sie nach wie vor mit Standalone-Folgen arbeiten, was ja auch Sinn macht, bietet sich da vielleicht doch eher eine Storyline an. Gerade wenn man einen Charakter wie Thorn hat, mhm. der ja seine Pläne vielleicht auch nicht von einer Folge auf die andere entwickeln kann, sondern da eher er etwas langzeitmäßiger arbeiten
4: muss. Der hoffentlich nicht äh, lächerlich gemacht wird und <lacht> irgendwie direkt am Ende von Staffel 3 abtritt oder so. Ja. Das wäre ich, ziemliche Verschwendung.
0: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn umbringen, gerade nee, weil das ich auch auch nicht sagen. einmal gemacht hat und eigentlich bereut hat.
4: Hm. Also ich würde auch nicht sagen, jetzt umbringen, aber auch allgemein, hoffentlich ziehen sie ihn nicht so, äh, machen sie ihn auch ja. nicht so lächerlich, wie zum Beispiel den Inquisitor, was ja auch am Ende, also der hat ja die ganze Zeit nur noch versagt und das hoffe ich nicht, <lacht> dass sie das mit Frauen so machen. Und das war ja auch meine Angst ein bisschen für Vader, was sie ja zum ja. Glück äh, gut gelöst haben.
0: Ja, ich fand, den haben sie richtig gut gehandhabt.
4: Weil ja, da hätten sie ja auch äh, gut, dass sie ihn halt, wie gesagt, nicht als Hauptantagonist der Staffel äh, gehandelt haben, weil dann hätten sie den ja alle paar Folgen äh, verlieren müssen, ja. äh, verlieren lassen müssen.
0: Genau, so die, eigentlich, wann immer sie große Leute reinbringen, auch wie mit Tarkin, spielen sie die schon sehr gut.
4: Mhm. Das
0: einzige Problem ist, sie müssen sie dann immer aus der Serie wieder rausziehen und müssen dafür irgendeine Erklärung finden.
4: Ja, was ich aber auch wirklich als gute Erklärung äh, empfinde, ist wirklich einfach, dass die Rebellen nicht wichtig sind, erstmal noch. Obwohl es jetzt natürlich noch wichtiger wird, aber wie zum Beispiel auch am Anfang von Staffel 2, wo Sidious dann gesagt hat, dass er seine Inquisitoren auf also auf die Rebellen ansetzen soll mhm. und dass sie einfach nicht so eine große Rolle spielen. Was ja auch einfach nicht sein kann, dass in so einer großen Galaxis äh, das komplette Imperium hinter so ein paar Rebellen her ist. Noch yeah, genau. Am Ende, also in Episode 4, 5, 6 macht es natürlich mehr Sinn, aber in dem Zeitraum ist es, äh, ja, lösen sie das, finde ich ganz gut.
0: Stimmt, das war ein Problem, das ich mit dem Tarkin-Roman hatte, dass Tarkin und Bader okay. sich da mit sehr viel Kleinkram beschäftigen müssen.
4: Ja, den muss Oder ich auch noch lesen. Kann
0: das, kann das nicht ein Inquisitor machen? Ja, einige finden ihn toll. Also Er ist solide geschrieben, ich weiß nicht, ob man ihn unbedingt lesen muss. Ich habe ah, ihn,
4: dann muss ich ihn auch lesen.
0: Okay, ist klar. Dann, wir können noch kurz über Rogue One sprechen, weil das ja, ja das, das ursprüngliche Thema der, der Community-Folge war, so, so wie sie einmal begonnen hatte. Was ist deine Erwartungshaltung zum Film? Im Fandom schwankt das ja ziemlich zwischen besorgt und
4: enthusiastisch. Also ich habe das Gefühl, dass der sogar besser als TFA werden könnte. Hey, ja. Weil, ja, ich, ich hänge nicht so zwingend an den Skywalkers, deswegen könnte ich mir das einfach vorstellen und nach den Trailern zu urteilen, also ich bin nach dem Trailer wahrscheinlich enthusiastischer als nach dem äh, dem richtigen TFA-Trailer, der dann im Oktober rauskam weil ich da, ja, den fand ich ziemlich gut Der It's True All of It Trailer? Genau Ist der, ja. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie den Trailer der jetzt rausgekommen ist, als Haupttrailer handeln werden oder ob sie noch einen richtigen Trailer rausbringen werden ja. Also wahrscheinlich, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie noch, dass sie es dann wie bei TFA machen, dass sie dann einfach noch einen Trailer rausbringen, wenn dann die Karten vorbestellbar sind. Aber ich weiß ja, es genau. halt nicht genau. Dem,
0: dem TFA-Modell folgend müsste noch ein dritter kommen.
4: Genau, nur was halt anders als bei TFA ist, ist, dass der Trailer jetzt, der gekommen ist, äh, eigentlich so behandelt wird wie äh, ein Trailer und nicht wie der zweite Teaser und auch um einiges ja. länger ist. Vom Inhalt her würde ich auch eher sagen, dass es das ein Trailer als ein Teaser ist, aber wir werden es sehen.
0: Ja, ich fand, selbst der erste Teaser hat eigentlich schon fast Trailer-Natur, ja. weil er ja durchaus die Geschichte erklärt, verglichen mit dem TFA-Teaser. Ja gut, aber das war
4: aber auch Absicht bei TFA.
0: Ja. ja, genau, man kann sie nicht, nicht genau gleich bewerben.
4: Was ich aber auch echt positiv an Rogue One finde, ist einfach, diese, dass da nicht so eine riesige Geheimhaltung drum ist was mich auch so ein bisschen an TFA gestört hat. Ich hab, ich, ich meinte zwar auch am Anfang, dass ich, dass mich gestört hat, dass ich so viel wusste, hm? aber trotzdem finde ich das bei Rook One irgendwie besser.
0: Ja, es wirkt, man, man, wirkt etwas entspannter. Genau. Was aber auch daran liegen kann, dass das weniger auf dem Spiel steht und dass, bei TFA war ich wirklich besorgt, dass, dass ich über irgendeinen riesigen Spoiler stolpere.
4: Ja. Ich dachte, ich hätte einen riesigen gelesen, der hat sich zum Glück als falsch äh, herausgestellt.
0: Was, was einem dann aber trotzdem auf die Stimmung drückt, oder? Bis man erfährt, dass er,
4: dass ja. er falsch ist. Und ich wusste ja auch, also irgendwie, äh, ein Kumpel hatte mal äh, gesagt, dass er gelesen hat, dass Hahn stirbt. Mhm. Und das hat mich dann, in de ich, äh, er wusste zwar auch nicht, ob es richtig oder falsch war und ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass es wirklich so passieren wird, aber in dem Moment hat es mich dann auch nicht mehr getroffen beziehungsweise als er dann auf den Steg gegangen ist, wusste ich schon, der wird jetzt sterben. Ja. Yeah. Aber ich hatte trotzdem noch die kleine Hoffnung, dass irgendwie doch noch irgendwas anderes passiert, aber naja.
0: Ah. Ja. Ja, die, die Sache ist, für World One wurden wir schon von einem der Schauspieler gespoilert. Ja, das wir stimmt. Sind, wir wissen immer noch nicht, ob wir das im Podcast so offen erwähnen dürfen, weil nicht Sollte jeder das hat das Impration-Video gesehen. Wobei... Ja. Wenn Leute das hier hören, dann wahrscheinlich schon.
4: Wobei die äh, hier Reaktion von Alan Tudyk, die also das war göttlich.
0: Es lohnt sich eigentlich dafür, ja. Ja.
4: Und oh. ähm, ja gut, also wir wissen ja wir wissen ja eh den Ausgang eigentlich.
0: Was was so die galaktische Situation angeht, oder?
4: Dem, dem eigentlich Absatz würde ich auch schon fast sagen, was die, äh, die Situation der Charaktere angeht, aber ich würde da jetzt nicht näher drauf eingehen. Außer du meinst das in Ordnung.
0: Ja, oh, weiß ich nicht. Wir können das, das Radio-Tatooine-Todes-Roulette spielen und einmal mehr versuchen vorherzuahnen, welche Figuren sterben. Ja. Aber ich weiß nicht, wie viel man wie viel man theoretisch schon wissen könnte, wäre man Spoiler-Bewanderter.
4: Ja. Also wie gesagt, ich habe da halt meine eigene Theorie, aber dann... Okay.
0: Nun gut. Äh, ansonsten... Achso, Stichwort Theorien. Was, was ist im Bottich?
4: Inwiefern? Wir müssen jeden
0: Hörer einmal gefragt haben.
4: Also inwiefern? Was für eine Theorie? In
0: diesem in diesem weißen Bagdad-Tank oder was? Ach das so, was das meinst du?
4: Äh, ich habe... Also eigentlich habe ich echt keine Ahnung. Ich könnte... Nee. Also, ich, es gibt ja verschiedene Theorien, aber ich kann da irgendwie keine für mich gewinnen. Es ist ja jetzt auch eigentlich bewiesen worden, dass nicht Palpatine vor dem Tank ist, weil Palpatine nicht vorkommt im Film.
0: Meinte äh, McDermott, ne? Genau.
4: Äh, und äh, es würde auch einfach nicht zu ihm passen also er würde sich ich könnte mir halt nicht vorstellen dass er sich hinkniet vor irgendjemanden mhm. und Vader kann es auch nicht sein weil Vader keine Kapuze auf hat er ist ja nicht so wie sehr so blöd wie Kylo und sitzt eine Kapuze <lacht> über dem Helm auf ja. und ja ich, ich deswegen kann ich mir auch irgendwie also ich könnte mir noch vorstellen dass es ein Inquisitor ist aber es passt eigentlich nicht weil ich glaube in dem Zeitraum werden eigentlich schon alle Inquisitoren ja nicht mehr im Dienst sein oder tot, wie auch immer. Deswegen kann ich mir eigentlich echt nichts drunter vorstellen. Und eigentlich hieß es, dass der Film mit einem Minimum an Jedi
0: und Sith auskommen wollte. Genau,
4: aber wie gesagt, wer sollte sonst diese Gestalt sein? Krennic ist es ja, ja eigentlich auch nicht, der hat nichts Schwarzes an. Ja. Was, natürlich, obwohl, ich hätte eine, doch, ich hätte eine Theorie, wer da drin sein, wenn es ein Bagdad-Tank oder sowas ist, könnte ich mir vorstellen, dass äh, Jins Vater da drin ist dass der yeah. vielleicht da irgendwie gefangen gehalten und am Leben gehalten wird, weil er vielleicht auch äh, irreparabel verletzt ist. Hm? Nur wüsste ich dann wiederum nicht, warum sich jemand äh, vor ihm niederknien sollte. Das weiß yeah. ich auch halt nicht. Aber es, also, das könnte ich mir, wenn er ja, jetzt spontan eigentlich noch vorstellen, was anderes, wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Könnte die Gardisten vielleicht erklären, wenn mhm. sie sagen... Der Vater hat Informationen, die bewacht werden müssen.
4: Die anscheinend ja auch wirklich wichtig sind, wie es bis jetzt dargestellt wird.
0: Ja, genau. Sehr witzig, wenn sie statt den Plänen wirklich den Vater klauen im Tank und sagen, wir nehmen einfach gleich ihn mit. Ja, was aber auch wiederum
4: gegen meine Theorie sprechen würde, ist äh, anscheinend, äh, was man im internationalen Trailer ja gesehen hat, ist, dass ähm, der Vater anscheinend die Informationen gesendet hat an die, Rebell äh, an die Rebellion hm. und der würde ja aus diesem Tank nicht zwingend äh, Informationen senden können. <lacht> Je nachdem, was dann auch sein Zustand ist. Das weiß ich halt nicht.
0: Ja, wäre wär witzig, aber wahrscheinlich nicht. Es wird höchstens dazu passen, dass man äh, Mats Mikkelsen sonst nirgendwo im Trailer sieht und dass sie ihn ja gezielt so Im Internationalen
4: hat. sieht man ihn aber, glaube ich. Was? Tatsächlich? Obwohl? Ja, da nee, habe ich es vermutlich mit dem Celebration Reel verwechselt.
0: Ja, stimmt. Äh, und die,
4: gut, alles, was man von ihm bis jetzt gesehen hat, ist ja anscheinend aus der Vergangenheit. Ja. Wo er dann wahrscheinlich vom Imperium gefangen genommen wird, wie auch wird, immer.
0: Im Internationalen wird er erwähnt, ne? Aber er wird nicht, erwähnt ja. und
4: ja. man hat, man sieht die äh, Death Trooper auf dem Planeten rumlaufen, wo sie dann im nach Celebration reel wo sie ihn dann gefangen nehmen, wie auch immer. Ah okay. Tja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu spoilerhaltig. ja eher Theorie.
0: Ja genau. Ich... Spoiler. Oh.
1: Ich wollte mich nur auch nochmal sinnvoll zu Wort wählen. Was meinst du? Ich wollte nur etwas halbwegs Sinnvolles beitragen, aber <lacht> tut mir leid, ich
0: ziehe mich oh. ja schon wieder zurück. Ah, okay. Äh. Was, um trotzdem ja. nochmal Benix zu fragen, was, was war so dein einzelner Lieblingsshot aus dem Trailer? Wenn Ben schon sagte, bei TFA war es zumindest aus dem Film der Sternzerstörer. Ich glaube, ich würde
4: fast sagen, nicht nur der Shot, sondern allgemein äh, die Momente, wo dann der Todesstern auf dem Kopf steht, die Sonne verdunkelt und dann es halt übergeht in diesen Kon äh, Konferenzraum, wie auch immer. Also du meinst auch die
0: vom Schnitt her? Also wie der Übergang? Oder?
4: Ja, nee, gut, da, also das meinte ich jetzt nur, um die Szene zu verorten. Das ist jetzt nicht das, was so. ich so cool finde. Aber allgemein einfach, dass der Todesstern auf dem Kopf ist und dann die Sonne verdeckt. Ja, das finde ich schön. ganz cool. Das ist, würde ich sagen, das Beste. Und die Best der beste Moment an sich, würde ich fast sagen, ist, äh, wo... Äh, K2 dann äh, Jin sagt, dass er sie nicht töten wird.
0: Ja, was auch unsere
4: Bestätigung ist, dass
0: durchaus Gags im Film vorkommen.
4: Ja, hoffentlich in Verbindung <lacht> mit K2. Also bei äh, dem bin ich echt enthusiastisch, dass der cool wird.
0: Ja. Und War es
4: fast gibt, also eigentlich mein Star aus dem Trailer.
0: Es gibt genügend, oder es gibt Vorbilder, bei denen es funktioniert hat. Also mhm. stehen eigentlich die Chancen gut und der Humor wird bestimmt auch in so einen Film eher reinpassen. Ja. ja.
4: Was ja. auch interessant wird, ja. wie man hat ja auch gehört, dass er auf weitere Druiden treffen wird, seiner Art, die dann eben noch zum Imperium gehören. Mal sehen, wie sie das machen und mal sehen. Und genau, wie ich mir, was ich mir auch noch nicht vorstellen kann, ist, wie er kämpfen wird. Also er wird ja anscheinend kämpfen, aber wie er das genau machen wird, würde mich auch interessieren.
0: Ja, hätte hätte Potenzial, komplett überraschend zu werden, so wie ja. sie das mit, mit Groot gemacht haben in Guardians. Oder mit Yoda. Ja, ja. Oh, Vielleicht findet man eine gesunde Mitte Er
4: zwischen. wird klein und springt herum <lacht> zwischen,
0: zwischen beiden Ja genau, wenn, wenn er, er wirkt ja dann eher träge Aber falls er sich bewegen kann, wie hier die Attentäter-Druiden aus Clone Wars Ja,
4: irgendwas in die Richtung wird es ja. vermutlich auch sein Weil ja, er ja. ist ja anscheinend ein, also ein Kampfdruide.
0: Genau, und sie, sie versuchen ja garantiert den Film nicht nur in Schusswechseln zu ertränken Weil sich hm. die ja nicht immer neu choreografieren Ja genau, lassen. er hat ja auch
4: kein Blaster, genau
0: Genau, und dann haben sie schon Donnie Yen dabei für irgendwie Nahkampfarbeit und dann wäre es naheliegend, dass der Droide irgendwelche, irgendwelche alternativen Ninja-Tricks drauf hat. Mhm.
3: Könnte,
0: könnte passieren. Ähm, tja, ansonsten äh, wir, hatten, wir hatten noch im normalen Community-Cast, wenn, wenn man ihn normal nennen möchte, äh, die Frage gestellt, ob, ob dein Freundeskreis versteht, was Rogue One ist.
4: Ja, eigentlich schon. Also
0: wie Star Wars bewandert sind die Leute. Denn ich, ich selbst bin immer noch am Erklären, obwohl es eigentlich relativ.
4: Die, mit denen ich den größtenteils zu tun habe, die sind auch. Die sind halt. Die kennen halt die Filme gut. Mhm. Einige. Äh, äh, einer von meinen Freunden guckt auch regelmäßig die Star Wars Show und sowas alles. Also die lesen jetzt vielleicht keine Comics, obwohl der eine liest dafür Comics, aber die kennen jetzt nicht alles, aber schon. Sie, die, die haben damit. Keine, also die wissen eigentlich, was da los ist.
0: Die würden würden sich ja vielleicht auch eigentlich schon als Fans bezeichnen, oder? Wenn man die Sounds Ja, klar, schon. klar. Ja. Genau. Wären so normale Leute, vielleicht wird es, wird es für die dann immer noch schwer?
4: Ja, obwohl ein Facebook Moment hatte ich, ich weiß aber nicht mehr wann und in welchem Zusammenhang das war, also auch wo jemand dann irgendwie was dazu gefragt hatte. Auch aus meinem Freundeskreis, aber ich weiß nicht mehr genau wie das. Was
0: was jetzt auch äh überhaupt kein Angriff auf, auf solche, auf, auf normale Leute sein soll. Nee, klar. Mehr einfach, dass es eine Hürde ist für, für die Marketingkampagne, wo wir schon drüber sprechen, wie sie ihre Trailer staffeln und was sie in welchem Trailer zahlen. Ja, diese,
4: diese Infografik, die du vermutlich kennst, die hätten sie mal selber veröffentlichen sollen, so. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber wo man. Ähm, wo dann irgendwie steht, Episode 7 spielt nicht hier, äh, Rogue One spielt nicht hier und dann eben feilt auf Episode 7, sondern hier und beschäftigt sich damit, wie auch Was? immer.
0: Ich dachte, es ist einfach nur eine Infografik mit Rogue One und Episode 4. Also
4: nein, nein, das Proben ist, da alle, alle Filme Moment. sind drin und dann halt. Ja. Okay. Die kann ich ja sonst kurz raussuchen, aber es ist nein, auch nicht nein, so wichtig. Ich glaube, ich,
0: glaub, ich habe das Konzept auch verstanden. <lacht> es, es, es lässt sich nachvollziehen. Äh, und.
4: Genau, ja. in den Kommentaren sind auch, ich, bei manchen Sachen, das müssen eigentlich Trolls sein, so blöd kann keiner sein, aber da sind schon so ein paar Sachen dabei, da denke ich mir auch nur so, was ist. Also ja, so doof ja. können die Leute nicht sein.
0: Naja. Ah, <lacht> wir wissen jetzt, um, um weiter bunt durch Rogue One Themen durchzuspringen, wir wissen jetzt, warum der Film so heißt, ja. soweit Gareth Edwards es weiß, also soweit genau. es irgendjemand weiß.
4: Was aber auch Sinn machen würde, weil viel mehr, also wenn es wirklich irgendwas mit äh, der Renegat-Staffel oder so zu tun hätte, dann müsste man das im Trailer eigentlich auch sehen. Also wenn sie wirklich titelgebend wäre, dann mhm. würde sie auch eigentlich, müsste sie eigentlich im Trailer auch eine große Rolle spielen. Deswegen macht die Erklärung, wie sie jetzt ist, eigentlich am meisten Sinn.
0: Ja, dass es sich auf Jill bezieht und teilweise auf den, den Status des den Films Film, als, genau. als ersten Abtrünnigen in der Saga. Ja. ja. Genau. Und es ist ja auch es ist ja auch ein, ein Risiko. Also vielleicht ist der Film hier abtrünniger in Anführungszeichen als der Han Solo-Film. Ja. Weil er ja wirklich keinen der großen Hauptcharaktere involviert. Von was, ist
4: dein, was ist deine Hoffnung oder was sind eure Hoffnungen für den dritten Film?
0: Was das, das für
4: ein Thema sein wird?
0: Oh, Ben? Du
4: ich es dich
1: akustisch gerade äh, nicht
4: so. verstanden. Das, äh, Film für, äh, äh, hier, das Thema für den dritten äh, Spin-Off-Film. Was ist da deine Hoffnung?
1: Ich glaube, ich habe das schon äh, in vorangegangenen Podcast öfters mal erwähnt. Also ich wünsche mir also weder... Ich wünsche mir eigentlich gar keine Hauptfigur. Ich würde okay. bin genau Filme eigentlich nutzen, um vielleicht dann mal tatsächlich komplett neue Figuren zu etablieren, die sich auch von dem grundsätzlichen großen Mythos so ein bisschen entfernen. Und mhm. Das ist, also, wie gesagt, das ist halt
0: nur so eine... Hm? Eigentlich wie Rogue One, oder? Oder noch weiter weg? Jein, jein, jein. Also
1: das Ding ist, Rogue One stützt sich ja dann doch sehr auf das, was wir kennen, oder? Ähm, ich meine, ja. die Story führt letztendlich zu einem Ereignis, das wir halt sehr gut kennen. Ne, und was der Ausgangspunkt vielleicht äh, unseres Fandoms letztendlich darstellt. Also Rogue One würde ich da dann eher nicht als, als Beispiel betrachten. Ähm, irgendwann, auf, auf die Ewigkeit gesehen, muss man halt mal den Sprung schaffen um Star Wars von dem etwas loszulösen, was es jetzt halt ist, ne? wenn man das äh, Universum dauerhaft aufrechterhalten möchte, ohne dass es sich ständig immer wieder um die gleichen Ereignisse dreht. Und ähm, deswegen wünsche ich mir eher früher als später den Punkt, wo man sagt, ja, wir sind jetzt halt in Anführungsstrichen eine Geschichte, die zufällig im Star Wars Universum stattfindet, die vielleicht ja dann auch eine ganz eigene äh, Dynamik entwickelt und vielleicht ja genauso viel Begeisterung hervorrufen kann. Ich weiß nicht, ob das funktionieren kann. Ich weiß auch nicht, ob das Star Wars Universum grundsätzlich sich dann zumindest in Filmform ähm, dafür eignet, so losgelöst zu sein. Aber ich meine, du kannst halt in 30 oder in 40 Jahren doch nicht schon wieder irgendwas erzählen, was dann sich aus irgendwelchen Gründen wieder mit dem vereinen lässt, was wir jetzt aus den ersten drei Filmen kennen. Das kann ja keine Perspektive sein für die Dauer, oder?
0: Ja, ich meine, äh, unendlich ist natürlich recht lang. Das heißt, <lacht> sie werden, sie kehren jetzt schon immer wieder zu, zu Geschichten um Han, Luke, Leia, kurz nach Episode 4 zurück in den Comics. Ja, das Mix?
4: stört mich auch besonders. Ja, also allgemein, dass sie die Prequels fast ignorieren, das ist so eigentlich, also, also das, das regt mich schon manchmal auf finde ich ein ja, bisschen unnötig im, auch, weil... Im, ja. Sind ja nichts besonders wirklich Schlechtes. Nur weil ein paar oder ein paar mehr Fans einfach sagen, dass sie nicht das Beste am Star Wars-Universum sind, ja, heißt es ja nicht, dass Disney direkt die fast komplett ignorieren muss. Ich meine, es gibt ein, eine Comicgeschichte oder zwei Comicgeschichten eigentlich, die in dem Bereich spielen. Ein Roman und das war's. Und wenn man sich dann den Bereich zwischen Episode 4 und 5 anguckt, der ja. drei Jahre beinhaltet, da gibt es jetzt schon mehr als 20 Werke oder sowas. Ja, unnötig ist.
0: Es wird wahrscheinlich nicht von Dauer sein, also der Fokus ist wahrscheinlich nur im Moment so extrem, aber die Zeit zwischen Episode 4 und 5 wird schneller gefüllt sein, zumindest gefühlt, wenn als äh, schneller als als in den Prequels, mhm. wo ja auch allein zwischen Episode 1 und 2 sind wo ja, man so viel machen kann. Ja. Genau. Wo sie früher die die Padawan reihen hatten in der Epoche. Genau. Es wird sich wirklich mehr anbieten. Ja. Ansonsten an, an Spin-Offs. Ich würde mir irgendwas in der völlig entfernten Vergangenheit wünschen, also irgendwie ja, die Antike von Republic Star Wars.
4: Oder ich denke ja?
0: denk so die Verantwortung der Filme, gerade weil sie eben visuell so, sind, ist einfach neue Zeitepochen zu entwerfen und da einen Startpunkt zu geben, damit sich dann Bücher und Comics da ranhängen können und sich nicht noch weiter knautschen in den in den bekannten Zeit Zeiteinordnungen.
4: Also meine Hoffnung wäre halt wahrscheinlich einfach ein äh, Obi-Wan-Film, weil hm? er ja, also in den Filmen spielt er halt eine Rolle, aber es wird auch nicht wirklich, äh, nie wirklich groß auf ihn eingegangen und da, das bietet sich eigentlich perfekt an für einen Film, wozu es ja auch schon oft Gerüchte gab oder von mir aus auch sogar eine Trilogie. Da könnte man so viele Sachen machen und ich glaube, da wäre ich äh, sehr froh drüber, wenn sie da noch in naher Zukunft was zu machen würden. Vor allem ja. bei äh, Ewan McGregor jetzt auch. Äh, im perfekten Alter ist. Und er wäre motiviert, es zu machen. Genau.
0: Zu, außer er wird wirklich weiterhin jeden zweiten Tag gefragt, dann wird er <lacht> vielleicht irgendwann auf, auf äh, Protest umschauen. Ja, und das
4: liegt wahrscheinlich ja. auch daran, dass äh, Obi-Wan halt so ziemlich mein Lieblingscharakter ist, dass ich mich dass ich da halt sehr froh drüber wäre. Oder zum Beispiel, was man vielleicht auch richtig gut noch machen könnte, wäre einfach ein Clone Wars Film noch. Hm? Also, also dann halt ein Live-Action-Clone Wars Film und ja
0: über dann auch Ahsoka Carsten oder meinst du mehr wie Rogue One mit neuen Figuren aber eben
4: vielleicht, vielleicht schon fast eher mit oder mit irgendeiner bekannten Figur aber es muss jetzt nicht eine von den Hauptfiguren sein also okay. zum Beispiel einfach eine Schlacht äh, oder nicht nur eine Schlacht aber eine äh, Reihe von Schlachten mit Kit Fisto als Hauptrolle jetzt als Beispiel hm? genau
0: stimmt es würde
4: oder mit Dave Filoni und dann äh, Plo Kohn, also Dave Filoni als Regisseur und dann Plo Kohn als... <lacht> Hauptfigur oder sowas. Irgendwas in die Richtung ja. würde ich auch, könnte ich mir echt sehr gut vorstellen.
0: Auch ein Live-Action-Film von Filoni wäre mal interessant. Genau. Das ja. wünschen
4: sich auch schon einige, habe ich und gehört. dann
0: in einer Epoche, die er auch gut kennt. Genau. Es sich an. Und wenn jetzt jemand sagt, er möchte alle, wie wir das eingangs überlegt dann angenommen, jemand sagt, er möchte alle live action star filme hintereinander weggucken, dann wäre in den Klonkriegen immer noch eine Lücke.
4: Weil hm, es halt nur stimmt. die Serien und Comics gibt. Oh, oh, und was natürlich sowieso zurzeit für mich auch ziemlich äh, was ich ziemlich interessant finde, ist natürlich der Bereich zwischen 6 und 7, wo sich auch, glaube ich, einiges anbieten würde. So wie ich Disney kenne, machen die am Ende einen Film, wie Mars das Lichtschwert birgt. <lacht> ja, nee, ja. weiß ich nicht. Das sind Obwohl das schon ziemlich dreist wäre. <lacht> <lacht> naja.
0: Ja, ich kann sein, dass sie vielleicht da... Irgendwann hoffe ich noch auf eine animierte Serie zu Han-Luke Leia... Ja. Und die dann vielleicht in der Zeit danach. Allerdings macht sich Luke schon in den Aftermath-Büchern ziemlich rar. Genau. Ist die Frage, ob er sich eigentlich sofort verabschiedet und man überhaupt keine großen was drei ich, Geschichten erzählen kann in der ich, Zeit zwischen
4: den Trilogien. Aber was ich mir auch irgendwie gut vorstellen könnte, nur das könnte man nicht so gut als Kinderserie verpacken, ist äh, einfach eine Geschichte äh, vom neuen Jedi-Orden dann halt. Kylos Werdegang und... Äh, wie er dann halt am Ende durchdreht oder wie auch immer. Nur das Ende wäre halt vielleicht nicht so für Kinder geeignet. Alle Hauptcharaktere sterben oder wie auch immer. Ja. Ich weiß halt nicht, wie gut man das für Kinder machen könnte. Aber an sich wäre das halt echt interessant. Das, das als würde
0: mich auch der Fünfjährige sagen, der davor sitzt. Das war ja echt interessant.
4: Ja, also als animierte Serie könnte ich mir das halt gut vorstellen.
0: Ach so, animiert. Okay. Ja, ja als komm,
4: animierte Serie jetzt. Ich,
0: ich war schon in, in,
4: als Nachfolger in für Rebels, auch. weil Rebels ja wahrscheinlich auch nicht mehr lange ähm, ja, also ich meine, die sind ja jetzt schon zwei Jahre, fast zwei Jahre vor Episode 4 und wenn ja. die weiter mit dem Tempo voranschreiten, sind die nach Staffel 4, 5 durch, was ich auch eigentlich begrüßen würde, weil so viel mehr kann man da jetzt auch nicht machen.
0: Und sie können sich auch in Sachen Antagonisten nicht mehr viel steigern, außer sie greifen den Imperator persönlich an.
4: Was wahrscheinlich nicht gut für sie ausgehen würde, Was also was man nicht gut machen könnte, ja, genau. ohne es lächerlich werden zu lassen.
0: Genau, also eigentlich könnte vielleicht nach, nach der dritten Staffel schon ein natürlicher Endpunkt sein.
4: Ja, ich, ich hatte äh, hier, wie war das, ein, ein, der Drehbuchautor von ähm, Rogue One schreibt doch auch einige Folgen von Rebels, oder? Staffel 3? Gary U. Witter? Ich glaub glaube Ich mindestens eine für Rebels Staffel 3 geschrieben. Genau, ja. vielleicht ja. machen sie ja auch am Ende von Staffel 3 den Übergang zu Rogue One. Oder was auf jeden Fall sein kann, ist, dass sie in Rogue One Charaktere einführen in Rebels Charaktere von Rogue One einführen. Ja, das sollte Was ich auch so hoffe, zum Beispiel Kassian oder ja. sowas in die Richtung. Ja. Und was ja auch, was ich auch nochmal zu Rebels sehr interessant finden würde, was jemand auf der Celebration gefragt hatte, äh, wenn sie Mars reinbringen, weil das würde eigentlich auch passen. Also das wäre dann nicht irgendwie unnötiger Fanservice, sondern ich finde, in der Epoche könnte sie auch gut mal eine kleine Rolle spielen. Und animiert und. ist, glaube ich, auch. Stimmt.
0: Animiert und Sie lässt sich ja als, als äh, Händlerin von oder als, als Wächterin einer Burg, in der mit Informationen gehandelt wird, ließe sie stimmt. sich ja eigentlich in beliebige Storylines einbauen. Ja. Oder die Rebellen müssen irgendein Sith-Artefakt finden, noch mehr. Was sie ja
4: auch echt richtig gut in der Freemaker, in den Freemaker Adventures, äh, oh, gemacht haben.
0: Hattest du gesehen, im Gegensatz zu uns. Genau.
4: Da haben Ganz sie so eine richtig schöne Folge gemacht mit Mars und Hondo, wo Hondo dann, ja, äh, mit in Mars äh, Burg war und wo dann die Hauptcharaktere der Serie äh, die Burg besucht haben. Ah, okay. Und, äh, ja. Würdest du die, die Serie empfehlen? Auch? Wenn man auf den Lego-Humor steht, auf jeden Fall, aber wenn man das zu lächerlich finde, ist die Serie auf jeden Fall wiederum nichts für einen. Aber es gibt okay. auch echt, also alleine diese Folge war halt echt so gut an Anspielungen zu Episode 7 und äh, Rebels und so. Da gibt es hm? echt verschiedene Sachen. Die spielt ja zwischen Episode 5 und 6. Und da gibt es ja jetzt auch bis jetzt noch nicht so viele ähm, Sachen, die ja. wir in dem Zeitraum haben. Und das ist auch nochmal ganz interessant, da den Status der Galaxis zu sehen und sowas alles. Also wenn man mit dem Lego-Humor klarkommt, kann ich sie auf jeden Fall empfehlen. Aber wenn man damit nichts anfangen kann, dann ist die Serie wahrscheinlich nichts für einen.
0: Alles klar. <lacht>
1: Allerbeste sein, die einer vor mir war. Ganz allein fang ich sie in mir, ich kenne die
2: Gefahr. Ich streife durch das ganze auf. ich suche weit und breit das Zeug, um zu verstehen, was in diese Macht.
1: Wir möchten diese Folge natürlich nicht einfach so beenden, sondern wir möchten auf das zahlreiche Hörerfeedback eingehen, das uns in den letzten Wochen und Monaten erreicht hat. Und äh, damit auch ich noch etwas Sinnvolles zu dieser Ausgabe beitragen kann, äh, möchte ich einleiten, Tim. Oder hast du was dagegen? Nee.
0: Hau rein. Ja. <lacht> Gut. Ja. Oh.
1: Äh, Hörerfeedback. Hörerfeedback. <lacht> Radio Tatooine. Feedback. Okay. Ähm, ähm, der eine oder andere mag sich erinnern, dass es äh, in der ersten Veröffentlichung der ersten Episode der vierten Staffel von Radio Tatooine zu einigen Ungereimtheiten <lacht> Kam, die vor allen Dingen Hintergrundgeräusche betrafen und äh, ja, es gibt äh, diverse Theorien, die da im Kommentarbereich ähm, bei uns ja, aufgestellt wurden, was ich nicht ganz verstehen kann, <lacht> ja, weil diese Folge war in dieser Form höchstens ein, zwei Stunden online dann habe ich sie runtergenommen, mich entschuldigt bei der Allgemeinheit und eine ähm, verbesserte Version hochgeladen, ja, also es ist schon erstaunlich, sage ich mal, wie viele Leute scheinbar die Folgen halt immer sofort nach Erscheinen hochladen. Okay, im Zeitalter von Apps, die dann automatisch, sage ich mal, ihre Feeds aktualisieren und dann automatisch im Hintergrund runterladen, mag das vermutlich sogar halbwegs nachvollziehbar sein. Aber es hat mich dann dennoch erschrocken eigentlich. Also ich, <lacht> ich, äh, ich verlasse mich da immer noch auf, auf, auf die alte Technik und ihre Langsamheit. Na ja, gut, okay. Ähm, Dracor äußert die Theorie, jemand hätte sein Dialysegerät im Hintergrund laufen gelassen. Und ich kann da jetzt natürlich nur für mich sprechen. Ich weiß nicht. Aber äh, okay. äh, wir waren da sonst noch zu Gast, Tim. Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Coole Frage. Aber ich will jetzt auch niemanden äh, was, was unterjubeln, was das angeht. Äh, Niklas äußert die Theorie, die Folge sei aufgenommen worden in einem imperialen Klosett. Ja,
1: okay, das war sehr naheliegend, denn
0: ähm, das klang. Das, Bild das und ist übrigens, wir hätten daraus einen Wettbewerb machen sollen. Damit man auch wirklich was gewinnen könnte, wenn man es rauskriegt. Ja, ah, ja, zum Beispiel ein Wecker, ein Star Wars Wecker. <lacht> mhm, na, schnickschnack. <lacht> Aha. Wie
1: T-Pommer ähm, Ja, T-Pommer sagt, äh, es handelt sich dabei. Um einen eingebauten Herdwecker, den wir schleunigst verlosen sollten. Tatsächlich taucht so im Abstand von mehreren, mehreren Minuten immer wieder so ein, so ein Piepen auf in der Tonspur. Mhm. Ich gebe zu, da mangelte es mir auch an, ja, an ähm, Varianz, die ich da eingebracht <lacht> habe, sondern ich habe einfach so ein 10-Minuten-Loop erstellt und den dann immer wiederholen lassen. Also das waren Auch der Wecker. Und, aus aus mit deinem
0: neuen Experimental-Album.
1: Ja. Schmeißt auf jeden Fall die Folge nicht weg Das ist ja vielleicht in 30
0: Jahren Irgendwann nochmal was wert ja, Kann sein äh, Andy tippt auf Die Brücke der Enterprise Als Ursache der Soundprobleme Und Nur Mara Jade wusste das Ganze zu schätzen Und sagt, die korrigierte Special Edition Hat jeglichen Charme verloren Also ja. wenn ihr sie habt Dann behaltet die Folge na gut. Und zum ah. letzten Mal, es tut uns leid Wir, wir haben es gut gemeint äh, Ansonsten haben wir Kommentare auf RadioTattoo.in.de und aus, auf Star Wars Union äh, Erstmal danke an Kylo Peng der, glaub Ich glaube, ich hatte ihn wegen, wegen seinem Spitznamen zu, an erste Stelle gestellt Aber ich äh, glaube, er wollte uns auch nur ermutigen, dass, dass er es für okay hält dass wir noch existieren Ansonsten schreibt Tutti zum Trailer, er findet Donnie Jens Stabbrücklerei gut, fragt sich allerdings aller Spätestens jetzt, wozu Rüstungen eigentlich gut sind, wenn sie gegen Stäbe nicht gewappnet sind. Und auf die Tankfrage sagt er vermutlich Vader, wo darf Al Ghul ähnlicher Ansicht ist. Wir hatten es eben schon angesprochen, es wäre denkbar, aber... Wir wissen oder wir gehen zunehmend davon aus, dass Vader nicht viele, viele Szenen hat in Rogue One. Also wäre die Frage, ob man ihn so zeigen würde, auch in geschwächtem Zustand.
1: Das widerspricht ja immer noch meinem Wunschdenken,
0: aber ähm, ja. Wir hatten neulich, meinte Gareth Edwards, ich glaube auf den Empire-Seiten, dass er Vader extra so gefilmt hätte, dass nie jemand im Frame größer ist als er. Was total cool ist. Ja. also dass niemand ne und <lacht> einfach einfache Idee und er sagte dass er die imperialen Szenen mit äh, mehr statischen Perspektiven gedreht hat während die Rebellen mehr auf handheld gemacht sind was ungefähr das ist was Firefly anstellt auch mit der Alliance und mit allen Szenen auf der Serenity wo sie auch einfach diesen starken Kontrast haben in der Kameraführung und das könnte auch eine gute Kombination sein aus der abramson äh. Abramsen, Abramsen, äh dynamischen Kamera und den, den klassischen Lucas-Kompositionen. Tjo. Äh, Darth Al Ghul fragt, und ich denke, die Frage ist speziell an dich gerichtet, Ben. Äh, könntet ihr in Zukunft vielleicht mal Diskussionsfolgen zu den Soundtracks machen? Und zu Indie? Ähm,
1: Indie kann ich fast nicht wir fragen. hatten, glaube ich, das Thema schon öfters angesprochen. Also dass wir generell ja uns zwangsläufig mal dem Thema Soundtracks zuwenden sollten. Ähm, ja. Wir haben natürlich gleich darauf verwiesen, dass es ja in Form von äh, Star Wars Oxygen ja. eigentlich schon die ultimative Form eines Podcasts ja. äh, in Bezug auf Star Wars und Soundtracks gibt. Ja, also wer das Englischsprachigen mächtig ist, wird wohl, und das darf man offen zugeben, nichts Besseres finden als, als diesen Podcast. Äh, gehört äh, zum Rebel Force Radio, Podcast-Netzwerk und ähm, das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Also natürlich, ich habe schon Lust, mich mit, mich der Sache definitiv mal anzunehmen und wenn wir natürlich auch Hörer unter uns haben, die äh, nicht so wie ich eher so ein musikalisches Halbwissen prägt, das er zu seinen eigenen Zwecken missbraucht, sondern tatsächlich vielleicht auch ähm, ja, faktisch begründet äh, sich über die Musik unterhalten mag, dann sind wir dafür natürlich jederzeit offen. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, ne? weil ähm, ich kann natürlich auch verstehen, dass Leute sagen, okay, äh, Star Wars Oxygen ist halt eben auch englischsprachig und es ist mitunter dann natürlich auch ein bisschen schwieriger zu konsumieren, wenn man, wenn man jetzt der Sprache nicht allzu mächtig ist oder wenn man einfach gerade natürlich auch in so einem etwas nerdigeren Sektor so oder so vielleicht hier und da auf Schwierigkeiten stößt. Und das tue auch ich. Ja, also, das ist jetzt ja gar keine Schande. Ja, ähm, aber da sind wir dann doch, glaube ich, auch auf die Mitarbeit von Gästen angewiesen, ähm, die sich diesem Thema stellen wollen. Denn ich habe das Gefühl, würde ich das tun, würde ich mich einfach heillos blamieren. Ja, weil ja, ich verbringe einen großen Teil meiner Freizeit mit Musik, aber das hat halt längst nichts. Äh, das findet halt nicht auf dem Niveau, eines, eines Komponisten wie John Williams statt und das würde ich mir auch nie anmaßen und deswegen fällt es mir auch sehr schwer darüber tatsächlich zu reden, wenn es über eigene Meinungsbildung hinausgeht. Ich finde es einfach fantastisch und versuche es einfach nur zu genießen, ohne das allzu sehr zu sezieren und genieße dann halt eben auch
0: eher als Konsument andere Produktionen, die sich damit auseinandersetzen. Und ich habe sowieso keine Ahnung. Aber ich würde noch den äh, Soundcast in Stereo empfehlen. Der sich, der sich, ist jetzt. Früher gab es den Soundcast, der so unregelmäßig lief und mal so mal so mal war. Aber jetzt gibt es eine Version davon, die immer so auf 30 Minuten bis eine Stunde Länge kommt, wo sie auch verschiedene Themen diskutieren. Also zum Beispiel, ob, es, ob moderne Kinofilme noch vernünftige Leitmotive haben und solche Sachen. Also wer sich für Soundtracks generell interessiert, nicht nur allein Star Wars, der könnte vielleicht da mal reinhören, ist allerdings auch auf Englisch. Den habe ich übrigens aufgrund deiner Empfehlung abonniert jetzt schon seit Monaten.
1: Hey ja. Yeah. Und der ist wirklich fantastisch. Ja. Yeah. Hatten Sie schon eine Folge zu äh,
0: Stranger Things? Ich weiß es gar nicht. Ja, die letzte meine ich. Aber ich habe sie Stimmt. nicht gehört, weil ich die Serie nicht kenne. Aber ich habe sie. Oh. Tim. Ja, hast du gesehen?
1: Ah, auf jeden Fall. Die habe ich. Oh, wow. Wie man okay. heutzutage sagt, wenn man unter 30 ist. Ja. an einem Wochenende gebinged, ja <lacht> und ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, also das ist wirklich eine Serie, die ihrem Hype gerecht wird, finde ich, aber man sollte sich möglichst unbefangen auf sie einlassen
0: Ja, ich versuche auch extra nichts drüber zu lesen ja, Also ich
1: denke, sie wird dir auf jeden Fall gefallen und der Soundtrack ist halt schon eine Klasse für sich Also ist halt, ähm, mhm. das Album ist jetzt seit, seit gestern oder seit zwei Tagen oder so auch auf den gängigen Streaming-Diensten ähm, verfügbar und ich bin schon der Meinung, also ich habe es jetzt gestern mal durchgehört, ähm, das sind halt tolle Stücke, aber die wirken halt in Kombination ähm, mit, der, mit der Bildersprache der Serie nochmal um ein, um ein Vielfaches. Na, also ähm, ich habe das Gefühl, das ist halt eine Musik, die keinesfalls schlechter ist, ohne Serie im Hintergrund, aber sie ähm, unterstützt halt das, was, was man sieht, um... ja. Wesentlich besser, als viele andere Soundtracks das können. Und deswegen sollte man am besten erstmal die Serie sehen, bevor man sich den Soundtrack antut. Alles klar.
0: Ich, ich weiß, was ich zu tun habe. Ansonsten ist Lizard Lord sehr gespannt auf Rogue One und den Han Solo-Film. Und Thrawn 2013 freut sich auf Rebels Staffel 3 und den, naheliegenderweise, den Thrawn-Roman. Er erwähnt noch auf ich glaube, Jörgs Bemerkungen in der letzten Folge, dass Gwendoline Christie als Moderatorin vielleicht äh, eine enthusiastische, aber nicht immer optimale Wahl war, sagte er, nach dem 30. Wuhu wurde es ihm dann auch langsam zu viel. Ja, <lacht> zugegeben. Wahrscheinlich war es auch eher, dass man ein, ein Zeichen setzen wollte und Captain Fasma zumindest auf diese Art noch irgendwas zu tun geben wollte. Äh, und ansonsten kam noch die Aufforderung an äh, den Buchclub, dass wir Lando reviewen sollten. Ich habe den Comic tatsächlich hier inzwischen. Auf wenn, wenn, wenn Thrawn mir was in Sachen Kunst empfiehlt, dann muss ich natürlich zugreifen. Habe aber bisher erst, ich glaube, die erste Seite gelesen. Also ich, ich bin noch dabei. Aber so, so weit so gut. Es, es liest sich sehr gut an. Und wir schauen, ob wir es schon in die nächste Folge schaffen mit Review. Aber zumindest, zumindest machen wir es. Uh, ja. Chris Aaron.
1: Chris Aaron fragt, und das ist wahrscheinlich eine Frage, die du eher beantworten könntest als ich, ob man Bücher im Original lesen sollte. Ähm, Gerade in jüngerer Vergangenheit hast du da beispielsweise ähm, Lost Worlds Lost Worlds? Lost Stars? Ver
0: Lost Stars, Verlorene Welten? Oder? Ja, genau. Hast du beide ja. Versionen gelesen? Nee, das ist das Problem. Eigentlich kann ich sie nicht gut beantworten. Ich hatte auf die Frage hm. hin hatte ich mir die Leseprobe zu Aftermath Uh, auf Deutsch kann man sich ja über ein Kindle einfach schicken lassen und die hm. hatte ich mir angesehen und da fand ich die deutsche Übersetzung völlig in Ordnung, aber die etwas saftigere Sprache von Chuck Wendig kommt natürlich nicht rüber und das kann man als, als Plus sehen oder als, als Minus, je nachdem, aber rein von der Übersetzung her fand ich sie gut uh, Bendix, du meinst was zu dem TFA-Roman
4: Ja, ähm, also ich habe da jetzt angefangen, das Hörspiel äh, das Hörbuch zu hören mhm. und da ist mir echt aufgefallen, also ähm, die Filmdialoge wurden alle neu übersetzt, also da wurde überhaupt nichts aus dem Film übernommen, obwohl man sich Zeit gelassen hat und der wurde erst im Mai veröffentlicht auf Deutsch mhm. und allgemein gibt es auch äh, viele Übersetzungen, das ist mir besonders beim Calvin Klamm aufgefallen, da gibt es jetzt schon wieder eine neue Übersetzung, also, also damals im Visual äh, Dictionary war schon eine neue Übersetzung und dann eben im Film die offizielle praktisch und dann jetzt wieder noch eine neue, was echt störend ist und mich auch die ständig aus dem Roman dann auch raus, äh, rausreißt, wenn da die äh, Dialoge komisch übersetzt sind. Ach so. Also in ja. dem Fall würde ich auf jeden Fall sagen, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, dass man da fast eher auf das Original zugreifen sollte. Aber sonst kann ich noch sagen, dass ich normalerweise alle Romane auf Deutsch lese. Mhm. Und so viel Schlechtes ist mir eigentlich noch nicht aufgefallen. Da doch schon eher bei den Comics, wo dann manche Sachen, die ich da, die lese ich nämlich auf Englisch und Deutsch, wo mir dann echt manche Sachen aufgefallen sind, die komplett komisch sind. Ähm, zum Beispiel beim Kanan-Band äh, hatten sie einmal die Nummer von einem Klon, einfach äh, mit CT äh, äh, 7567 übersetzt, was eigentlich die Nummer von Rex ist, ich weiß nicht, was sie da falsch gemacht haben. Wir Aber haben
0: es nicht geschafft haben, eine Zahl zu übersetzen. Von genau. Einer Sprache in eine andere. Ja. Also jedenfalls
4: war da eben im in deutschen Original, äh in, in der deutschen Version war dann einfach die Nummer von Rex und halt nicht die Nummer von, ich weiß nicht wie. Äh, auf jeden Fall von dem. Vielleicht okay.
0: Von Meter in, in Fuß umrechnen wollen oder sind, sind
4: jeden, Ja und manche Sachen, zum Beispiel auch in Imperium mit Trümmern, da sind manche Sachen einfach, die machen einfach keinen Sinn, wie sie auf Deutsch da stehen. Und erst recht wir übernehmen sie halt nicht den Sinn aus dem Englischen.
1: Ja. Aber
4: bei den Romanen ist mir noch nicht viel Schlechtes aufgefallen, außer jetzt bei dem TV-Roman.
1: Ja, also, ich, ja ich möchte noch kurz dazu sagen, also ich kann zumindest die Erfahrung teilen, dass ich, ähm, ich bin ja auch so ein, so ein Liebhaber von Hörbüchern. Und ähm, gerade Star-Wars-Bücher gibt es ja bei Audible beispielsweise in der Regel eher nur als äh, englische Originalfassung. Mhm. Hör Hörbuchversion und ähm, da fällt mir doch auf, dass manche Romane, die sich bei mir ähm, beim reinen Lesen eher als sehr trocken entpuppen, beispielsweise Taken, ähm, von einer gelungenen Hörbuchversion deutlich profitieren können, ja, weil da Sprache dann doch sehr wichtig ist, vielleicht auch Aussprache sehr wichtig ist und ähm, da schafft es dann natürlich doch deutlich noch ein Ambiente und gut, wenn dann hier und da natürlich noch so ein paar Ambient-Sounds eingespielt werden, äh, ist das natürlich gerade im Falle von Star Wars auch so ein kleines Detail, was man gar nicht so unterbewerten sollte. Denn Star Wars lebt ja auch ein bisschen so von seiner Soundatmosphäre.
4: Ja. Da hätte ich auch noch äh, zu dem TFA-Hörbuch, ähm, da, da haben sie das, also bei den deutschen Hörbüchern wurde es nicht gemacht mit den äh, Sounds noch extra, aber bei dem Hörbuch ist es ganz cool, dass sie da den Sprecher von Finn als Leser haben. Was äh, ja auch nochmal ein bisschen wieder zur Atmosphäre beiträgt. Und bei den Hörbüchern zu Episode 1 bis 3 benutzen sie ja den äh, äh, hier, Synchronsprecher von Obi-Wan. Mhm. Und bei 4 bis 6, ich glaube den von Luke oder Hahn, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall ist das glaube ich auch nochmal ganz cool, was glaube ich bei den Englischen nicht so ist.
0: Ja, das ist auch ein Vorteil, den wir bei bei den beiden clone Wars serien hatten, ne? dass wir Chancen auf die Originalstimmen hatten, ja. dass in der englischen Version einfach zu viel verlangt wäre. Tja, ansonsten ja, die, die meisten, also früher habe ich auch alles alle Star Wars Bücher auf Deutsch gelesen und da war die einzige Unstimmigkeit, die mir aufgefallen ist, war immer nur, wann sie welche Schiffsnamen oh, im ja. Original belassen haben oder wann sie die übersetzen und wie oh, der auch. jetzt heißt und
4: auch allgemein die Konsequenz, dass halt wirklich da nicht drauf abgestimmt wird, wenn das dann verschiedene Übersetzer sind, dass dann da ja. nochmal komplett verschiedene Übersetzungen äh, genommen werden.
0: Genau, oder die militärischen Ränge, wie die Ja, heißt. das
4: ist auch also ganz es, schlimm. Es
0: gab aber auch damals eine eine Übersetzerin, die auch im PSW unterwegs war und die hat, meine ich da, das hatte mich, als ich in das Forum damals mal gekommen bin, hatte mich echt beeindruckt, dass sie da mit, mit äh, Usern drüber gesprochen hat, was die beste Übersetzung wäre oder was in welchem anderen Buch schon mal ja, gemacht wurde
4: nicht schlecht. Die bräuchten genau, einfach das war
0: mit, schon echt eindrucksvoll. Die bräuchten Aber,
4: sowas wie eine Art Story Group einfach äh, für die Übersetzung. <lacht> Übersetzer, ja. Ich meine, da würde ja ein eine Person reichen.
0: <lacht> es gibt einige Autoren. Ich meine hier Patrick Rothfuss, der *Name of the Wind* geschrieben hat, das ich euch übrigens empfehlen würde. Äh, der hat ein Forum für seine internationalen Übersetzer eingerichtet, wo er gerade hm. weil der Roman viel auf Sprache und auf Wörter abhebt wo sie sich mit ihm darüber austauschen können, wie man was übersetzen sollte in Buch 1 und 2, damit es für irgendwelche Eröffnungen in Buch 3 überhaupt funktioniert. Okay. Also solche Sachen wie mit, mit Tom Riddle und Voldemort und Harry Potter, also sowas müsste auch bei ihm funktionieren und darauf muss man die Übersetzer ja irgendwie vorbereiten.
4: Mhm. Ja, also, was macht, das, ist, Sinn. das ist echt, sowas ist halt schade, dass sie äh, da es verschiedene Übersetzer sind, dass sie dann oft komplett verschiedene äh, Sachen übersetzen.
0: Hm. Ist irgendwo verständlich, gerade wenn, wenn Zeitdruck da ist, aber Klar. andererseits passend zum Film hätte man vielleicht schaffen können. Ne?
4: Und so Ja, ich meinte jetzt auch allgemein, wie gesagt, wenn dann der, der eine Roman von der Person über, äh, übersetzt wird und dann gibt es einen Comic, wo die gleiche Person, äh, die gleiche Sache erwähnt wird und dann heißt sie da ganz anders. Hm. Er, erstens äh, merken viele Leute das vielleicht auch gar nicht direkt, dass es dann da eine Verknüpfung gibt. Und zweitens äh, reißt es ein, wenn man das dann doch gemerkt hat, auch wieder raus, dass da einfach ja wieder was anders ist. Ja. Jedenfalls ist es bei mir so.
0: Tja, also wir können, wir können keine definitive Antwort geben. Äh, Chris Allen sagt ansonsten noch, er ist sehr hoffnungsfroh, was Rogue One angeht. Bei der Strandszene musste er an Rogue Squadron 2 denken. Da lohnt sich vielleicht ein Blick auf den zweiten Teil der Mission 6, Vengeance on Da äh, Haben wir... Hab sogar ich gespielt tatsächlich, wo die 8080 -80 Läufer aus dem äh, halb ertrunkenen Sternenzerstörer rauskommen. Müsste das sein in diesem Dschungelsetting?
4: Klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ja, also es hat wirklich ungefähr diese Optik. Ich weiß nicht, ob man vielleicht könnten sie auch ohne das Spiel gespielt zu haben da auf die Idee gekommen sein, denn die die äh, Anzahl an verschiedenen äh, Landschaftsformen auf dem Planeten ist begrenzt, aber es ist schon sehr ähnlich mit den, mit den Kampfläufern und und den Stränden. Aber es ist, mhm. ist ein cooles Bild. Also, warum nicht? Und er sagt, beim neuen Han Solo muss man sehen, wie Ehrenreich oder Ehrenreich das macht. Die haben ihn ja vermutlich Szenen aus 4, 5, 6 nachspielen lassen. Das fand ich als Gedanken interessant. Ob man ihn, ob man ihm das geben würde oder ob man extra sagt, auf keinen Fall. Es gibt bestimmt zwei Philosophien, die da gegeneinander arbeiten. Ja. Ja. Dann schreibt Flo, er musste mit dem ersten Rogue One Trailer erst noch warm werden, ist inzwischen aber auf einen Film ohne Lichtschwerter gespannt. Vielleicht mit Ausnahme von dem von Vader, aber ich glaube, das wussten wir da auch noch nicht. Und ansonsten scheint es ja weiterhin dabei zu bleiben. Von, von Kampfstäben abgesehen. Also danke an Flo, dass, dass er immer noch dabei ist, nach allem. Äh, Revan 7 fragt, wann kommt eigentlich Unsere dritte klonhaus -Folge. Theoretisch irgendwie im Sommer. Äh, nun auch schon <lacht> dem Ende zu. <lacht> Aber es kommt. Jörg, Jörg ist bereits am, am Recherchieren. Er hat sich bereits in der, in der städtischen Bücherei verschanzt und recherchiert. Äh, außerdem De Dejaila mochte die Diskussion darum, wie weit sich Saurus vom Ursprung entfernen darf. Da kann man eine ganze Episode zu machen, sagte er oder sie. Gefühlt haben wir das schon. Ich, ich habe das Gefühl, jede, jede zweite Diskussion von uns landet irgendwann da. Vielleicht sollte man sich tatsächlich einmal gezielter Frage annehmen, aber wenn es, sich, wenn es sich ergibt. Ja, Ben? Eigentlich ein klassisches Ben-Thema.
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Eigentlich hatten wir das ja gerade eben auch schon hm? größtenteils angedeutet, oder? Also ich würde mich tatsächlich mal auf eine Diskussion mit Hörern vor allen Dingen auch freuen, ähm, wie sie so Star Wars, oder wie sie die Zukunft von Star Wars sehen und wie weit sich das Star Wars von dem Ursprünglichen entfernen darf. Ne, weil, also ich habe da schon eine relativ gefestigte Meinung, dass ich einfach denke, ähm, dass man dem Universum selbst kaum Grenzen setzen sollte, wenn es dauerhaft überstehen soll. Ähm, natürlich lieben wir Star Wars aber auch aus bestimmten Gründen heraus und, und ähm, muss man dann so egoistisch an die Sache herangehen und sagen ja, wir erwarten von Star Wars bestimmte Punkte, die einfach erfüllt werden müssen und das muss halt dauerhafter Fall sein oder sagt man sich halt ähm, das ist eigentlich egal solange es irgendwie noch zu dem Universum gehört, was wir kennen und lieben ja? und ähm, ich möchte ein letztes Mal in dieser Ausgabe auf Star Trek verweisen ich ähm, <lacht> <lacht> Aber wenn man sich da so Serien wie Deep Space Nine anguckt, die ja schon sehr von der ähm, Prämisse abgewichen sind, die äh, die klassische Serie bot oder die auch The Next Generation bot, wobei äh, TNG sich ja zum Ende hin auch sehr vermutlich von dem entfernt hat, was Gene Roddenberry ursprünglich mal für Star Trek erdacht hat, ähm, hat es doch dem Franchise an sich nicht geschadet, oder? Ähm, klar, viele es ist haben...
0: gestorben, aber...
1: Ja, genau. weiß ich nicht. Ist es, ist es an Gleichheit gestorben oder ist es an Diversität gestorben? Da, da bin ich mir halt nicht so sicher. Also klar, natürlich hat Star Trek heutzutage längst nicht mehr den Stellenwert, den es beispielsweise in den 90ern hatte. Ja, wo halt einfach Star Trek, würde ich mal sagen, schon so das beherrschende Franchise im, im Science-Fiction-Bereich war. Also mit deutlichem Abstand vielleicht sogar zu Star Wars. Aber... Liegt das daran, dass mit Deep Space Nine vielleicht mal etwas ganz anderes gewagt worden ist? Oder liegt das daran, dass beispielsweise mit Voyager ähm, die TNG-Geschichten einfach nur mal wieder aufgewärmt worden sind? Und ich mochte Voyager durchaus, ja, weil ich da zu dem Zeitpunkt durchaus Fan von mehr vom Gleichen war. Aber das ist natürlich auf lange Sicht gesehen ist Voyager so eine Serie, die man dann auch eher mal wieder vergisst. Ja, okay. Ja, also ich finde, man darf durchaus immer wieder dieses eine große andere Franchise nennen. denn ähm, Die haben im Prinzip schon vor, vor einiger Zeit ähnliche ähm, Phasen durchlaufen, wie wir derzeit durchlaufen. Ja? Weil wir hatten eigentlich immer nur die Hoffnung auf mehr vom Gleichen ja, und wir wurden schon einmal sozusagen schockiert mit den Prequels, die sich nicht unbedingt als das entpuppten, was viele sich davon versprochen haben und vor allen Dingen war es natürlich auch keine Weiterführung einer äh, Geschichte und wir müssen uns jetzt immer wieder die Frage stellen, ne, wie, wie ähnlich soll es sein und wie innovativ sollte es aber äh, zugleich sein und, und das ist eine unglaublich interessante Frage, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Diskussion darum äh, in den folgenden Jahren entspannter wird, sondern die wird sich eher noch zuspitzen. Ja.
0: ja. Ich, ich denke, wenn der Output weiterhin so umfangreich bleibt, dann sollte ja eigentlich was für alle da sein, theoretisch. Aber, ja. ja. Äh, wir, wir wissen es nicht. Darum Hunt war auf der Celebration tatsächlich in London und berichtet, wie gesagt, wir gehen hier durch schon etwas älteres Feedback durch, weil wir nicht dazugekommen sind. Er sagt, an negativen Teilen war es organisierte Mittelmäßigkeit, nur die Hälfte der Hallen war mit etwas anderem gefüllt als Schlangen. Die meisten Stände waren dann einfach nur überteuerte Verkaufsstände. Er schreibt, generell störte mich das bis auf ein paar Kennerfiguren, zu denen ich keine emotionale Bindung habe, die 1980er, 1990er und die großen Teile der 2000er Jahre einfach nicht präsent waren. Ich weiß, vieles davon ist jetzt Legends, aber trotzdem fand ich jetzt einfach nur enttäuschend, dass die ganze Phase, die Star Wars so groß gemacht hat, einfach nicht präsent war. Ist, ja, ist irgendwo verständlich. Schlägt vielleicht in die gleiche Kerbe wie das, was Bendix schon zu den Prequels meinte. Dass da momentan weniger ja. kommt. Mhm. Ja. ja. Ansonsten ein Plus war, dass die Uniformen von Rogue One ausgestellt wurden. Was wir ja bei TFA schon ähnlich eh gemacht haben. Und stimmt, das ist... Was, was Naheliegendes, was man auf einer Celebration machen kann. Was nicht so wahnsinnig extrem spoilert, weil man die dann ja eh schon in Trailern gesehen hat. Aber trotzdem ist es ein Mehrwert für Leute, die da sind. Also bietet es sich an. Ansonsten Katniss Katan zur Celebration sagt leider nichts Neues an der Buch- und Comicfront und das Spiele-Panel war irgendwie sagend. aber... Auf, auf der Plusseite wären da Thrawn und Filoni und Ben Mendelssohn, der sich auf der Bühne sehr gut geschlagen hat, fand ich, auch vom, ja. vom Humor her. Außerdem die Panels mit Hermel Fischer und Anthony Daniels, die wir leider nicht erwähnt haben. Ich glaube, Jörg wollte und dann äh, ist, glaube ich, irgendwie eine Aufnahme entgleist. Aber, ja.
4: Ja, äh, dazu hätte ich auch noch kurz was zu sagen. Ja. Ich war auch ziemlich enttäuscht am Ende von der Celebration, als also Besonders äh, was halt die Buchen comic -front anging. Sonst war es gut, aber wie gesagt, davon war ich halt ziemlich enttäuscht, weil ich da mehr erwartet hatte. Mhm. Aber ja, das mit äh, als Ben Mendelson dann als Cranic auf die Bühne gekommen war, das war natürlich richtig cool. Ja. Mit seinen Death Troopern.
0: man meinte, er wäre ein Australian kind of villain. Ja. Und er ist schon. Er hat den Schalk im Nacken. Ah, Pepe Nietnagel? Wofür oh, ja. wir vom Schalk sprechen? Er hat eine Vermutung zu Jin Erso. Er sagte, sollte Rogue One sehr erfolgreich sein und Jin den Film überleben, könnte eine Fortsetzung auch einfach zwischen Episode 4 und 5 spielen. Teil 3 der Jin Erso Trilogie dann zwischen 5 und 6, beispielsweise wie die Rebellen von Yavin nach Hoth kommen oder wie die Rebellen an die Raumfähre von Episode 6 kommen. Und sollte Jin wirklich die Mutter von Rey sein? Dann könnte man auch den dritten Film beispielsweise mit der ersten Begegnung von Jin und Luke enden lassen. Luke dann CGI? Vielleicht? Ähm, genau, nur als ja?
4: Jetzt nur direkt, äh, was mir hier aufgefallen ist, äh, als Vorschlag, dass man einen Film macht, also mit die Rebellen an die Raumfähre äh, aus Episode 6 kommen, dazu gibt es schon einen Roman im Kanon, der das schildert. Bewegliches ja, okay. Ziel. Aber... Ja, und ich vermute jetzt mal, ich will jetzt nicht die Theorie komplett kaputt machen, aber äh, dass wie die Rebellen von Yavin nach Hoth kommen, dass das in der Comic-Reihe, in der Star-Wars-Comic-Reihe dargestellt wird.
0: Eigentlich suchen sie laufend nach einer neuen Basis, sodass man sie ja. so ausmalen könnte. Genau. Ja, ich, ich würde mich aber anschließen, dass eine angenommene Rogue One läuft wirklich, wirklich gut. Dann könnte ich mir vorstellen, dass sie weiter... Das ist ja eigentlich ein Template, das sich wiederholen lässt.
4: Ja, nur dafür müssen An... sie halt Jin am Leben lassen und ich weiß halt nicht, ob sie das machen.
0: Ja, andererseits sie... Es ist schon gewagt, nach Episode 7 einen, wie wir vermuten, etwas düsteren Film zu bringen. Ob sie dann wirklich so weit gehen, die Hauptfigur zu töten? Weiß ja. ich nicht. Also, wahrscheinlich mehr im Ensemble, als man...
4: Sie Was? ist jetzt auch keine Figur, die sterben müsste, wie es zum Beispiel wäre, wenn noch ein Machtnutzer dabei wäre. Sie ist ja praktisch nur eine normale Rebellin, die eigentlich überleben könnte.
0: Es ist nicht die Rebels- oder Ahsoka-Situation, genau. die einen neuen Charakter finden und denken, okay, du hast noch so und so viele Jahre. Ja, im Fall von Jim vielleicht einer der beiden, wenn sie nicht stirbt, vielleicht Cassian, aber...
4: Wie gesagt, ich könnte ja, mir halt vorstellen, dass sie am Ende Scarif sprengen mit den Rebellen drauf.
0: Durch den Todesstern?
4: Ja, dass der Todesstern dann Scarif hochjagt. Oha. könnte und ich mir vorstellen. Obwohl Jedi das, wie gesagt, ein ziemlich düsteres Ende wäre. <lacht> ja,
0: schon. Und, und Jeddah auch? Weil da sind wir auch. Ja,
4: vom, ja, ich könnte es mir vorstellen, dass sie, also Jeddah dann halt mit unvollständiger Waffe, die halt noch nicht <lacht> perfekt Jedi ist,
0: kriegt so einen so Streifschuss ab.
4: Ja, oder halt einfach eine ein Zerstörungsvorgang, der etwas länger dauert, weil die Waffe noch nicht komplett fertig also. war. Und dann halt am Ende als ultimativen Test dann vielleicht Scarif.
0: Sie arbeiten sich langsam an das Ziel ran.
4: Ja, irgendwie ja. sowas. Könnte ich mir vorstellen. Also Jedda ist ja äh, ziemlich offensichtlich, dass da was passieren wird.
0: Ja, zumindest eine, eine planetare Fleischrunde. Hm. Irgendwas. Wobei es echt schade wäre, die Welt zu verlieren, ne? Vom, vom ganzen Hintergrund her.
2: Also
4: ja.
0: macht Sinn, dass das Imperium das als Symbol zerstören wollen würde.
4: Ja, Aber oder aus ja. Not, dass sie es zerstören müssen aus irgendeinem Grund. Ja. Also ja. weil anscheinend sind ja auch die Kyber Kristalle auf Ska ja. äh, auf Jeddah. Die Frage ist, ob sie da wirklich äh, unter der Erde sind oder ob sie da gelagert werden. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber das wurde ja schon von einem Schauspieler bestätigt. Ich glaube, es war Donnie Yen. Hm? Jedenfalls, ja, müsste man halt gucken. Aber ja, ich weiß halt nicht, ob sie ihren ihre Nachschub an Kristallen zerstören würden, die sie ja für den Todesstern brauchen.
0: Das ist die Sache, dass, dass der Todesstern und Lichtschwerter eigentlich ähnliche Ressourcen haben, demnach? Mhm. Ich weiß nicht,
4: wie der neue Kanon das dreht. Doch, ich glaube, mein, das, wo, ich glaub, das wurde gerade erst. Ich weiß nicht, ob es in den Legends auch schon so war, aber auf jeden Fall wurde es im Kanon, glaube ich, schon irgendwo gesagt, dass der Todesstern. Also auch öfters schon äh, besonders gesagt, dass der Todesstern mit Kyberkristallen äh, betrieben doch in wird. in
0: Rebels mal eine Lieferung gestoppt, oder? Stimmt, irgendwie ja. Aber Zeit. das ist auch
4: nur irgendwie so nebenbei gefühlt in der ja. Folge. Das hat irgendwie keine große Rolle gespielt.
0: Genau. Jetzt wäre die Frage, ob Ilum immer noch existiert. Ist Ilum nicht zu Starkiller Base geworden? Ne, das
4: war eine Vermutung, aber es wird. Also, Liebes es kann du? immer noch sein. Es wurde weder dementiert noch bestätigt.
0: Aber angenommen, sie brauchen Kristalle, dann würde aus Legends Perspektive ein Planet voller Kristalle sich natürlich anbieten.
4: Ilum existiert ja sowieso im Kanon auch.
0: Ja, es ist zumindest. Durch,
4: noch. durch die Clone Wars Folgen.
0: Oh, stimmt, ja. Wo die Palavani ihre Kristalle holen. Genau. Aber
4: es muss ja nicht sein, dass es da so riesige gibt. Ich weiß ja nicht genau, wie das dann ist. Es gab ja auch noch die die geschnittenen, äh, die unfertigen Folgen gab es ja auch noch, wo es dann um den Kyber-Kristall ging, in einer Folge. Äh, in einem Story-Arc. Aber, ja, also, da mussten Anakin und Obi-Wan, glaube ich, die Lieferung von so einem Kristall auch verhindern. Hat Yoda noch irgendwie was gesagt, dass diese Kristalle schon früher von den Sith benutzt wurden, um schlimme Sachen anzurichten.
0: Tja. Okay. Äh, dann weiter im Text. Achso, Jin als Mutter von Ray, Was sagen wir?
4: Es kann sein, aber... Ja. Weiß nicht.
0: Genau. Es wäre natürlich ein guter Weg. Angenommen, du findest in Rogue One, Rogue One irgendwas heraus, was nochmal die Sequel-Storyline einen Schritt voranbringt und wir hätten damit überhaupt nicht gerechnet.
4: Das wäre natürlich cool.
0: Ja. Und dann würden wir mit einer ganz anderen Haltung in Episode 8 reingehen und wir hätten eine andere Perspektive auf die Spin-Offs. Also so gesehen würde es toll funktionieren, aber vielleicht ist es auch zu konstruiert.
4: Aber es wäre halt eine vernünftige Erklärung, wie Luke ihr Vater sein könnte. Also weil sonst wüsste ich jetzt, gut, es kann halt einen neuen Charakter geben, aber sonst wüsste ich halt jetzt spontan nicht, wie Luke äh, also wen Luke als äh, Mutter von Rey hätte
0: ja. Gut. obwohl
4: J.J. Ja. Abrams oh. ja auch was gesagt hatte ähm, wie gesagt, er weiß, der hat es halt danach dementiert, aber vermutlich weil ihm gesagt wurde, er soll es dementieren äh, dass die Charaktere von äh, also dass die Eltern von Ray nicht in Episode 7 aufgetaucht sind, das hat er ja mal irgendwo gesagt und kurz danach wieder gesagt, dass es nicht sein muss
0: er ist dann irgendwie wieder zurückgerudert. Genau. Ja, genau.
4: Was aber dann komplett, also gegen die Theorie sprechen könnte. Ich zerstöre hier die ganzen Theorien.
1: Ein letzter Kommentar von Snake Shit. Oder auch Snakes Hit. Eine der schwächeren Folgen. Weil wir uns viel zu oft einig waren, was dann zu wenig Meinungsvielfalt für führte und einige Themen wurden vielleicht etwas totgeritten. Und in diesen wenigen Worten hat er eigentlich die Maxime unseres ganzen Projektes ja, entlarvt. Ja, möglich das ist auch
0: nicht äh, das Problem. Ja. Ja.
1: Also ähm, das suchen wir uns natürlich nicht aus, ähm, sondern das entsteht eigentlich immer durch Zufall. Also ja, ich gebe auch zu, wir hatten eigentlich sehr häufig schon den Fall, dass wir unglaublich wenig gleichbleibende Meinung hatten. Nee, dass wir viel zu viel gleiche Meinung hatten. Ja. Es sei denn natürlich, ähm, man beschränkt das Ganze jetzt auf den äh, TFA-Podcast, denn da wurde uns ja vorgeworfen, dass wir Leute dabei hätten, die einfach viel zu miesmacherisch drauf gewesen wären. Also äh, es gilt da vielleicht, den goldenen Mittelweg zu finden, aber das wird man wahrscheinlich bei so einem leidenschaftlichen Thema wie Star Wars einfach nicht erreichen können, ja, weil da wird es immer ähm, diverse... Aspekte geben, bei denen die Geschmäcker sehr weit auseinanderdriften und ähm, ich persönlich freue mich eigentlich auch immer, wenn Geschmäcker auseinanderdriften, denn man sollte so reif sein, dass man sich dennoch erwachsen unterhalten kann, ohne dass man sich anschließend hasst. Das gelingt uns nicht immer,
0: <lacht> denn zumindest manche Hörer hassen uns anschließend, aber ja. Ansonsten gibt es äh, zwecks mehr Meinungsvielfalt gibt es dann ja wahrscheinlich demnächst den dritten Clone Wars Podcast, wo wir vielleicht auf das Hoka zu sprechen kommen. Also dann werde ich mir alle Mühe geben, diesen Podcast zu zerstören. Aber ich weiß nicht, was passiert. Ja, also wir sind uns das Problems bewusst seit, seit drei Jahren, aber es lässt sich nur bedingt lenken. Aber ja, klar, wir würden auch gerne mehr Diskussionen anbieten als einfach nur allgemeine Zustimmung. Tja, ansonsten ein, ein allgemeines Danke an eine äh, Zahl von Hörern, die uns was geschrieben haben, wo wir zu nichts groß was zu sagen können, aber trotzdem vielen, vielen Dank an Darf Mandler. Und? <lacht> was? Wir haben das schon einfach mal gemacht. So? <lacht> ja, warum? Lord
1: Renzo Dirk Otto meine Güte. Und Luke Skywalker persönlich. George Lucas. Dantoin.
0: Das ist das Beste, dass wir uns jetzt auch bei, bei unbeweglichen Objekten bedanken. Ja. Äh, Rikan 78 oder Rieskan? Vielleicht habe ich mich verschrieben. Lord Rican. Moriarty, der ja.
1: scheinbar vom Professor aufgestiegen zu sein scheint, obwohl, naja gut, äh, ein... Hm.
4: Der Vielleicht Titel
1: eines Professors löst einen ja nicht von dem äh, Adelstitel eines Lords.
0: Vielleicht ist jemand in seinem Umfeld gestorben. Ja, das kann natürlich sein. <lacht> Und wahrscheinlich hatte er was damit zu tun. Da
1: Sherlock Holmes wäre ein weiteres Thema, das wir uns mal, äh, dem wir uns mal annehmen sollten.
4: Wir jedenfalls hat angefangen.
1: Mit der neuen oder mit der guten? Ach so, so. Ja, mit Sherlock. Oh, ja. Ich glaub,
4: Sorry, ich mit Sherlock. <lacht>
3: Also
1: ja, äh, ganz kurz, ich ähm, möchte erwähnen, äh, ich liebe die äh, aktuelle Sherlock-Serie, also aktuelle Serie ist auch ein bisschen, ne? also, aber die mit Benedict Cumberbatch, ähm, mhm. aber meine liebste Sherlock-Verfilmung äh, ist eigentlich eine Serie aus den 80ern, äh, mit dem Hauptdarsteller Jeremy Brett, ja, also googelt mal danach, guckt euch das an und ihr werdet sehen, das ist Sherlock Holmes.
0: Ja, ansonsten vielen Dank an Darth Tana Toss. Ja, und natürlich auch Knubbel Man kennt ihn Darth Brooks Barash Kanan Kenobi Max Payne Averys 1987 Averys? Wer weiß ja, Ev wahrscheinlich Everest oder so. Okay. Arzgirata. Klingt nach, nach den Seeräuber unter den Mandalorianern. Und Teen. Tja. Gut. Damit, damit, äh, damit hätten wir zumindest ein bisschen was nachgeholt. Äh, wir hätten natürlich gerne noch mehr im, im Community-Special dabei gehabt, aber... Das war alles, was ich ergab. Ich glaube, zwischenzeitlich waren sogar noch ein, zwei mehr an Bord. aber ich glaube, vor der Aufnahme haben wir sie dann verloren. Ja. Also es ist ein, ein kleineres Trauerspiel gewesen. Aber wir versuchen das nächste Mal früher anzukündigen. Wir versuchen, bessere Menschen zu sein. Und wir hoffen, es ist noch nicht aller Tage Abend. Und nochmal vielen Dank an Stefan und den König. Selbstverständlich. Okay. Ja. Und dann bedanke ich
1: mich zu guter Letzt auch nochmal bei dir, Bendix, dass du uns hier mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast. Ich fand, das war ein ziemlich ergiebiges Gespräch auch.
4: Jo. Und ähm, auch da danke. sieht man... Ja, ja, dass ich mitmachen durfte.
1: Ja, Genke geschehen auf jeden Fall. Da sieht man dann natürlich auch, wir uns ähm, ist natürlich, wenn wir viele Leute in den community Cast dabei haben oder natürlich je mehr Leuten wir hier versuchen, den Platz zu geben, desto schwieriger wird es dann natürlich auch auf den Einzelnen einzugehen. Und, und manchmal ist es dann natürlich besonders ergiebig, wenn man dann tatsächlich nur ein oder zwei oder drei Leute hat, äh, denen man dann auch dann entsprechend noch ein bisschen Zeit widmen kann. Ja, also mir hat das sehr gut gefallen ähm, und ich bin auch wahnsinnig dankbar dafür, dass ihr diesem relativ spontanen Aufruf gefolgt sagt. Und äh, naja, das wird mit Sicherheit nicht der letzte Community-Podcast gewesen sein, denn äh, demnächst steht da noch ein großes Thema an, nämlich das Thema Star Wars Games. Und ich wünsche mir, dass ihr euch alle äh, vorbereitet.
0: <lacht> das müsste jetzt das Ende der Folge sein. Ja, okay. Stille. okay Ansonsten steht noch an der Buchclub. Also, wenn ihr irgendwas loswerden möchtet an meinem zu Aftermath-Live-Debt von Chuck Wendick, dann schreibt das gerne in einen der bisherigen Buchclub-Posts und wir werden versuchen, das in die Folge einzuarbeiten. Jo? Das ist verständlich. Genau. So, so möge es hoffentlich geschehen. Und ansonsten, schön, dass ihr euch diese etwas seltsame Folge angetan habt und es, es kommen vielleicht auch wieder äh, normalere Zeiten. Aber wer weiß, ob das dann was Gutes ist? Also. Ach, wer weiß. Auf Wiedersehen.
1: What is
3: bidding?
5: in keinem
2: Zusammenhang mit Lucasfilm Limited oder der Walt Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem Blog unter www.radiotattooing.de oder Rezensionen im iTunes Podcast Verzeichnis.
0: Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit
5: und
2: begrüßen die Autoren von StarWarsUnion.de, dem internationalen Comicshop Robert aus Berlin und alle Mitglieder des Projekts StarWars.de vor uns. Möge die Nacht mit euch sein.